0: Nie odjadę stąd, póki się tu wreszcie atmosfera nie oczyści i nie odzyska równowagi. Oznajmiłam stanowczo na zajutrz przy śniadaniu. Nie chcę jajka. Niby się ta żałobna wdoba złamała, ale w żadne jej słowo nie wierzę. Połowa prawdy może w tym majacze, ale gdzie reszta? Nie wiem, gdzie reszta. Zirytowała się Alicja i włożyła chlebek do tostera. Jak dla mnie w ogóle nie musi mówić. Ale nie zgadzam się, żeby moi wszyscy goście milczeli, bo jedna sztuka akurat cierpi. Chcę cierpieć w samotności, proszę bardzo, nie u mnie, za mało miejsca i nic na to nie poradzę. – I tak się dobrze trzymasz, ja bym nie miała tyle cierpliwości. – Czekaj, ale ona dziwnie cierpi, jakoś tak przeciwstawnie. – Jak proszę? – Prostokątnie, na krzyż. Jej koalicji zabrzęczało, wyjęła je tak zaskoczona, że zapomniała chlupnąć na nie zimną wodą, oparzyła się i upuściła je na stół. Pęknąć pękło, ale zaledwie odrobinę, bez żadnej szkody. Brzęknął i toster wyjęła grzanki. Usiadła wreszcie przy stole i wygrzebała zawartość z nadpękniętej skorupki do filiżanki. Nie rozumiem, co mówisz. Dlaczego uważasz, że ona cierpi geometrycznie? Nad tym, że taki był i nad tym, że go nie ma. Jedno z drugim się sprzecza. Alicja rozważała przez chwilę mój pogląd. No może, skoro taki był, powinna się cieszyć. A skoro go nie ma, to bez znaczenia, jaki był. Chyba masz rację, kłóci się w niej. Powinna się na coś zdecydować, a nie mącić w głowach wszystkim z panem Muldgardem na czele. Co on sobie w końcu będzie o nas myślał? To samo co do tej pory, z naszej strony już go nic nie zdziwi. Licja skrzywiła się, wzruszyła ramionami i przystąpiła do jedzenia. Nie do pojęcia jest, dlaczego my tacy taktowni jesteśmy, a ja szczególnie. Powiedziałam teraz z irytacją wpatrzona w jej jajko. Nie rozumiem, dlaczego żyresz to jajko w filiżance, przecież ono stygnie. Zimne jajka na miękko są obrzydliwe. Nie znoszę gorącego, mówię ci o tym setny raz, odparła Alicja spokojnie. Czy to było to taktowne? Nie tylko się skrzywiłam, ale także prychnęłam z niechęcią do samej siebie. Nie, nie to... Dlaczego my dopiero na nie dociśniemy tej załzy? Pan Golin, proszę bardzo, mógł sobie być żywy chłopczek. ją roztkliwia i rozczula. Mnie przeciwnie, nie znoszę dzieci, ale ona zaraziła się od niego? Ona co? Nie wiedziała, że żywy chłopczek kradnie teksty spod jej ręki? Policja ponownie wzruszyła ramionami, a po namyśle popukała się jeszcze łyżeczką od jajka w czoło, po czym zajęła się wycieraniem łyżeczki. Dlaczego ja sama jej nie powiem, że też miałam trudne dzieciństwo, bo wojna się nam przetrafiła i do samej śmierci nie zapomnę tego kartkowego gniota z gliny, zwanego chlebem, oraz żrącej marmolady z buraków zaprawianej chyba witrolem, wnioskując ze smaku. Ściśle biorąc, to nie z ubóstwa, tylko z wojny. Ale co za różnica? Dziecko, nie dziecko, takie rzeczy się pamięta. Jadłaś to? A jak? Prawie półtora roku. A co ty nie? Jeździłam komunikacją publiczną, od czego wpadłam w nerwice, a mimo to łyżeczek noży i widelców nie oblizuję. Jedyne, co w życiu wylizałam, to teleżek po jajecznicy z powodów nikomu bliżej nieznanych. Tylko po jajecznicy, wyłącznie po niczym innym. Miało to związek z komunikacją? Żadnego. Czekaj, ja o dulce nei. Przeczytałam tę listę Magdy. Wszystko, Julii, robota jak Boga kochan, Pan Golin przy niej mały pikuś. Słyszałaś, podsuwała mu możliwości, a on pieprzył ile mógł, bo od razu chciał za dużo. Nie dawała mu rady. I znów mi pewnie będziesz wymawiała tę wielką miłość razem z zaćmieniem umysłowym, co? Kompromitację znosiła z tej miłości czy z zaćmienia? Sama zaczęłam się nad tym zastanawiać w oparciu o doświadczenie własne. Pokręciłam głową. Bezuczuciowe zaćmienie by nie wystarczyło. Poza tym skądś musiało się wziąć, gdybym zapadła na aż takie. No dobrze, zapadłam, ale na krótko i nie do tego stopnia i nie mogła się wyplątać. Nie, nonsens. Nie zabijałabym go, tylko rozeszłabym się zwyczajnie za pomocą potężnej awantury. Awantury bym sobie nie pożałowała, to pewne. A gdyby on nie chciał pójść? E, tam obraziłby się i poszedł. Oni się prawie zawsze obrażają. Poza tym można ich wygryźć podstępem. A jeśli działoby się, to u niego jeszcze łatwiej sama bym poszła. Szczególnie, że nie mieli ślubu. Rozstanie bezproblemowe. — Alicja podniosła się, nalała sobie wody na kawę, a mnie herbaty przezornie zaparzone już wcześniej. Obejrzała kawałek sera i przyniosła na stół, doznając skojarzenia. Może trochę szkoda, że nie było Marianka. Jemu przynajmniej delikatności zarzucić nie sposób. Owszem, był, powiedziała Elżbieta wychodząc z łazienki. Nie wtrącam się na ogół, ale czy macie kota? Jak woda nie leci, w łazience wszystko słychać. Dlaczego w takiej sytuacji rozmawiacie o jajecznicy? Nie o jajecznicy, tylko o oblizywaniu – sprostowała Alicja. – Skąd wiesz, że był? – Zauważyłam go. Dotarł do drzwi, zobaczył gliniarza i wymiotło go z miejsca. – Ale chyba rzeczywiście szkoda – Zgodziłam się z nimi. Spożywczych strat by nie przyniósł, za to z pewnością piękne nietakty wybiegłyby z niego świńskim truchtem. Wysunąłby może supozycję, że to Julia Pangolina kropnęła, bo za dziwkami latał i ze skomstwa pieniędzy jej żałował nawet suchej bułki. Techniczna możliwość kropnięcia nie spędzałaby mu snu z powiek, a jej milczenie dowaliłoby zgoła orlich skrzydeł. Z wszedł Stefan i grzecznie spytał, czy może sobie wziąć na dół kawę i śniadanko, bo doskonale mu się pracuje. Siedzi przy maszynie i pisze nadrabiając zaległości, a jest tu przynajmniej jedna osoba, która powinna go zrozumieć. Osoba zrozumienie okazała, wtykając do rąk talerzek z tostami i czym popadło. Dołożyła nawet nóż i widelec. Otelżbiety dostał kawę, bo za przykładem Magdy przerządziła ją we dzbanku. – Zdaje się, że mówiłaś coś o zaćmieniu – przypomniała sobie nagle Alicja. – Mówiła, ma co? – Jakoś krótko mówiłaś? – No owszem, ledwo napomknęłam, bo nam Marianek wszedł w paradę jako ewentualny przedmiot użyteczny. – Mogę kontynuować, jeśli sobie życzysz? – Chyba życzę, bo chciałabym cię o coś w związku z tym zapytać i zapomniałam, co to było – Nie spodobała Ci się wielka miłość i właśnie zdążyłam zmienić pogląd. Zaćmienie wcale jej nie wymaga. Wystarczy zauroczenie względnie zwyczajna fascynacja. Bardzo ładnie takie rzeczy na umysł upadają. Tobie padły? Otóż to. Od paru dni usiłuję ci powiedzieć, że teraz zaczynają mi schodzić i stąd coraz silniejszy zamiar pochodzenia z moim mężem. On przynajmniej wstydu nie przynosi, a od uroków Supermana słowo ci daje, skóra na tyłku się marszczy. Licja spojrzała w dal z jakimś dziwnym wyrazem twarzy, więc nie chcąc jej niepokoić, czym prędzej dodałam. No nie, nie zawsze, niekiedy, chociaż ostatnio coraz częściej. Kawa jest w dzbanku – powiedziała Elżbieta bardzo spokojnie i też spojrzała w dal. – Dal nie była specjalnie odległa. Znajdowała się za moimi plecami i miała postać Julii. Weszła z ogrodu, musiała wyjść tam już wcześniej i niepotrzebnie Stefan latał dookoła. – Dziękuję – powiedziała, nie komentując fizjologicznych poczynań skóry na tyłku. – Mogłabym? – Usiąść i zjeść śniadanie – wpadła jej w słowa Alicja. – Proszę bardzo, nie ma żadnych przeszkód – Julia nie zaprotestowała. Na stole pojawiło się jakimś sposobem coraz więcej produktów spożywczych, ale wziąć sobie z suszarki filiżankę i talerzyk musiała już sama. Uczyniła to bez głupich kregów, czego jak czego, ale inteligencji jej nie brakowało. Usiadła przy stole prawie jak normalny człowiek. Alicja zaś w ostatniej chwili wydusiła w siebie z powrotem pytanie o jajko. Z zimną krwią podjęłam temat – Ostatnio pozwoliłam sobie nawet zareagować i siłą wywlokłam go z pomieszczenia urzędowego, gdzie facetka ze zmierzonym włosem i obłędem w oczach w potwornym pośpiechu przedzierała się przez jakąś robotę. W urzędzie przerwała z niedowierzaniem Elżbieta. Robotę? Jak Boga kocham. Sama byłam zdumiona, ale fakt, konkretną – nas załatwiła w dwadzieścia sekund. Proszę bardzo, papier dla państwa, podpisy, pieczątki, wszystko jak trzeba. Zabierać swoje i won. W powietrzu brzęczało, chociaż w słowa tego nie ujęła. Mówi się w takim wypadku, dziękuję bardzo, do widzenia i wychodzi, nie? A ten dżentelmen przemówienie rozpoczął, jak to państwo są wdzięczni, nadzwyczajnie załatwione przy tej ilości pracy, jaką pani jest zajęta. Serdeczne życzenia dla pani, miłego popołudnia. Mamy nadzieję, że nie było to zbyt skomplikowane i uciążliwe.  – Przestaniesz? – warknęła Alicja. – A pewnie, ale on nie przestawał. Pani zaczęła sinieć na twarzy. Siłą fizyczną go wyciągnęłam. Zapierał się i jeszcze za drzwiami kontynuował, bo należy doceniać dobrą pracę i okazywać uprzejmość. Podejrzewam, że był to punkt przełomowy. – Nie zdziwiłabym się – mruknęła Elżbieta. – Twój mąż tak nie tego? – Mój mąż miał tajemniczy urok osobisty, którego po nim nie było widać. Nie przeszło mu, a nadal wystarczyło, że się tylko ukłonił bez słowa i już dentelmeria buchała oknami, a pani nie siniała na twarzy, tylko rozjaśniała się szczęśliwym uśmiechem. Nie rozumiem, nad czym się zastanawiasz. Jego wady dorównywały zaletam. Nie jestem pewna, czy ich nie przerosły pod wpływem kolejnych żon. Marzena i Magda brzęknęły drzwiami i mój mąż, chcąc nie chcąc, poszedł w odstawkę. Obie na widok juli przez stole okazały pełne opanowanie, ciężar konwersacji przenosząc na kartofelki w słoikach, obrane, gotowe do użytku, których przydygowały pełną torbę. To Magda się uparła, doniosła Marzena od progu, żeby nie było na mnie. Alicja lubi kartofle i dosyć tego ustawicznego obierania na zimno i na gorąco. W lodówce mogą powstać, ogłosiła z energią Magda. Poza tym zdaje się, że widziałyśmy po drodze Marianka, więc tym bardziej. My jesteśmy po śniadaniu. Julia przez cały czas nie odezwała się ani jednym słowem, ale okazała samodzielność. Starałam się nie patrzeć jej w zęby. Byłam pewna jednakże, że coś jadła i osobiście dolała sobie kawy. Z filiżanką w ręku zwolniła miejsce przy stole. – Mogę zostać w salonie? – spytała nieśmiało. – Nie, lepiej tu, przy stole, bardzo proszę. Wkroczyła w pośpiechu Marzena. Inaczej Marianek się zagnieździ i ludzka siła go stąd nie ruszy. Chyba, że wszyscy do salonu i ja nawet tak wolę. Alicja powstrzymała podnoszenie się od stołu. Bo co? spytała podejrzliwie. Bo ten cholerny klops trzeba wreszcie upiec i mam zamiar go załatwić. Pół godziny mi wystarczy. W piecu może sobie spokojnie czekać na właściwą chwilę. Wszyscy zjedli. Jeszcze Olaf, mruknęła Elżbieta, słyszę, że już się obudził. Jeden Olaf nie czyni wiosny. No dobrze, zamieszania. Wzmocniony. Ostrzegłam, bo dobiegło mnie szczęknięcie furtki. Chyba Mariankiem. Nie szkodzi. Obaj dostaną wszystkie resztki. Dużo tego widza wystarczy. W rezultacie całe towarzystwo rzeczywiście ulokowało się w salonie. Teraz odpadał. Zachmurzyło się i zaczęła pruszyć drobna mrzewka. Alicja poddała się i zostawiła marzenie w kuchni pełnie swobody. Olafowi zaś było wszystko jedno, gdzie spożywa posiłek. Mariankowi tym bardziej. Stefan chyba doznał jakichś przeczuć, bo też się pojawił, tym razem przechodząc przez pokój telewizyjny i z rozpędu pukając do obydwojga drzwi, i tych od jego strony wejściowych, i tych wejściowych do salonu. Nieco nas zdziwiło nagłe pukanie od tamtej strony, ale wszyscy grzecznie odpowiedzieli zaproszeniem. – No rzeczywiście, przesadziłem, nie szkodzi chyba. – Nie, możesz pukać gdzie chcesz, ile ci się tylko podoba – zezwoliła Alicja. – Skoro siedzę w kącie, niech mu ktoś da naczynie – Mam naczynie, niestety bez zawartości. Marianek przeczekał chwilę wstępnego zamieszania, pożywiając się z dużą zachłannością, a widząc już kres poczęstunku, pieczołowicie doprawił swoją kawę śmietanką i cukrem, po czym sapnął i jakby nieco spęczniał. Wyglądało na to, że ważnością nawet rozejrzał się, czy nikt nie jest czymś zajęty i wszyscy go widzą. Gadałem z chłopakami, rzekł znienacka zarazem tajemniczo i dumnie. Komunikat nie odznaczał się jakimiś niezwykłymi cechami, a mimo to całe grono na Marianka zwróciło uwagę. Najwidoczniej zaspokoiło to jego potrzebę chwały, bo sklęsł i nadęcie mu przeszło, ale wyraźnie oczekiwał reakcji. Z jakimi chłopakami zrobiła mu grzeczność Alicja? Z tymi podejrzanymi, z wycieczki, co wykosiła nieboszczyka. Oni tam ze cztery sztuki mają wytypowane, ale głowy za nich dawać nie mogą – Niby mogli. Jeden w drugiego. Tylko po co? Żeby się do dziewuch dostawiał? To i cóż takiego? Wystarczyło trochę tam w turchnąć i małego kopa strzelić, ale zaraz łeb rozbijać całkiem na śmierć. Po jakiemu z nimi rozmawiałeś? – zainteresował się Stefan. A tak jakoś po różnemu. Najwięcej to po polsku, bo tam jeden nasz. Taki pierwszy podejrzany Arnold się nazywa – Glina ich przemaglowały, każdą sztukę osobno, ale potem się zeszli i wszystko sobie opowiedzieli. Podobno takim wyszło, że albo Arnold, albo taki Arne z Norwegii, oni razem za jedną cizią latali, a ją właśnie nieboszczyk podrywał, ale nie samą, tylko przyjaciółka się pchała, więc dwie miał na karku. Całkiem z tego powodu nie płakał, tylko przeciwnie, aż się świecił z uciechy. A to takie dosyć ostre panienki, jakim się nie spodobał, mogły go uszkodzić, ale chyba nie, bo chichotały całkiem zadowolone. No i one mówią, że tam jeszcze ktoś się pętał obie razem, to znaczy każda oddzielnie zamilkł, rozglądając się po stole, czy nie znajdzie się jeszcze jakiś przeoczony kawałek czegoś do zjedzenia. Elżbieta i Stefan wspólnymi siłami i na zmianę tłumaczyli Olafowi opowieść Marianka. Marzena, która na długą chwilę porzuciła klops, przenosząc się na salonową stronę, wróciła do kuchni i przyspieszyła doprawienie potrawy, żeby nie stracić przypuszczalnego dalszego ciągu. Wszyscy usiłowali uporządkować sobie jakoś zasłyszaną treść. A rybki zeżarł, dołożył Marianek ze smutnym westchnieniem. Trzy ostatnie. Kto? Jak to? Kto nieboszczyk? Jakie rybki? Zaciekawiła się Magda. Norweskie suszone. Taka zakącka do piwa. Dali mu na spróbowanie i zeżarł do końca. Gdzie się pętał? Spytała surowo Alicja. Kto? zdziwił się Marjanek. Ten ktoś, kogo dziewuchy widziały. Wyjaśniła mu przejmie, bo Alicja zajęła się zgrzytaniem zębami. A ten! Tak jakoś w okolicy. Nie całkiem blisko, tylko trochę dalej. Pewnie podglądał, a one mówią, że było co? I kto to był?  — Ona nie wiedzą, ale coś przecież widziały, nie? Dzieciak jakiś, wielki zbój z czarną brodą, garbus z Notre Dame, strażaków w mundurze i w hełmie. E, nie. Jakaś taka, mówią, nieduża pokraka, skoczna. Proszę? Zainteresowała się Elżbieta wyjątkowo gwałtownie. Co to znaczy, że skoczna? Jakoś tak to przeskakiwało od krzaka do krzaka, ale one się tak bardzo nie przyglądały, bo były zajęte. Podobno, tak mówią, to mogła być ta wariatka ze szpitala. Tęskne spojrzenia Marianka, jakie biegły ku rozmaitym zakamarkom, gdzie jadalny drobiazdek mógłby się podstępnie ukryć, stawały się tak intensywne, że nie dawało się ich znieść. Krojąca drobno cebulkę przy kuchenno-salonowym stole Marzena nie wytrzymała. Porzuciła zabiegi kulinarne, wygrzebała jakieś szczątki spożywcze, pożałowała śmietanki, zastępując ją mlekiem. Wszystko razem wwaliła na tacę i piszgnęła na stół salonowy, niczym kelnerka z podrzędnego lokalu. Naszego, nie ich. I niech to przyjdzie z bankiem po wodę, jak się wam kawa skończy. Warknęła nie gorzej od Alicji, wskazując palcem Marianka. Marianek się rozjaśnił i nie zwlekając, przystąpił do ulubionych czynności. – Skąd wiesz o wariatce? – kontynuowała podejrzliwie Alicja. Marianek nie miał oporów. – Od szwagra. – Przecież twój szwagier nie mówi po polsku. – No to co? – Ale siostra mówi. Wszystko mi przetłumaczyła, a on, mój szwagier, pracuje w tym szpitalu jako ogrodnik i w ogóle takie od różnych rzeczy na zewnątrz. Ta wariatka jest znana z tego, że ciągle ucieka. Znaczy nie ucieka tak całkiem, bo wraca, tylko idzie na spacer, a nie wolno jej. I czasem siedzi spokojnie przez dwa miesiące, a czasem przez trzy albo cztery dni lata codziennie. Dlaczego jej nie wolno? spytała Elżbieta.  – – Zaziębia się albo co? Do ludzi nie gada, ale raz jakiegoś dzieciaka walnęła gałęzią. Cała awantura była, chociaż walnęła słabo i byle jak. – To chyba ta moja – mruknęłam. – A co? – zaciekawiła się Magda. – Też cię walnęła? – Nie, nie miała gałęzi, a to było w szczerym polu, ale nie gadała. – Może i ta – zgodził się Marianek. – A jak wraca, na przeprosiny przynosi co popadnie, bo wie że źle robi, więc żeby się nie czepiali. Prezent. Już ona ma swój rozum. Raz przyniosła główno zająca. Tak ładnie na liściu ułożona. Szwagier akurat to widział. To rzeczywiście świadczy o wielkim rozumie, pochwalił Stefan. A jak? Mówią, że w ogóle ona mogła skasować tego nieboszczyka, ale wątpliwe, bo tyle siły nie ma. Jakby miała, to by mogła, bo niby dlaczego Nie. No właśnie, dlaczego nie, rozrywek mało, ale podglądać nikt jej nie przeszkadzał, więc może to ona mogła widzieć sprawcę. Alicja spojrzała pytająco na Elżbietę. Elżbieta pokręciła głową, niekomunikatywna, niczego z niej nie wydają, choćby widziała stado tygrysów, najtrudniej z tymi milczącymi… Julia siedziała w kącie kanapy tak milcząca i nieruchoma, że w ogóle zapomnieliśmy o jej istnieniu. Elżbieta urwała gwałtownie. Pamięć nam wróciła. A ten Arnold co jeszcze mówił? spytała Alicja pośpiesznie. Czy on znał pana Wacława? Wiedział, że on tu jest? Marianek skrupulatnie wyżerał z tacy przeoczone okruchy. Elżbieta, która nie zamierzała poddawać się zakłopotaniu, zajrzała do dzbanka i wysączyła z niego ostatnie krople kawy. Szła ta kawa, jakby ją kto gonił, ale prawdę mówiąc, jako kawa nie wprawiała w podziw. Można ją było pić wiadrami bez szkody dla zdrowia. Kiedyś przypadkiem zrobiłam w biurze naprawdę porządną kawę. I cały personel orzekł ze zgrozą, że jest to straszny napój, nie do picia. Wszyscy podolewali sobie wody. Nie dziwiłam się Olafowi, że woli piwo. Mariankowi odpowiedź na pytanie Alicji odjęto od ust. Elżbieta podetknęła mu dzbanek pod nos. Nie ma kawy, jazda na skończyła właśnie z klopsem i wetknęła do pieca gotowe do upieczenia dzieło. W dzbanku z litości zaparzyła od razu kawę rozpuszczalną, chociaż puszka z kawą rozpuszczalną stała na stole. Wytarła ręce, zabrała śmietankę i weszła do salonu za Mariankiem. Wszystko słyszałam, stanęliście na znajomościach Arnolda. To jak? Marianek nie pamiętał, o czym była mowa. Chciwie i trochę żałośnie śledził wzrokiem kartonik ze śmietanką, którą stanowczo wolał od mleka. Magda dolała sobie tej cholernej śmietanki, ale kartonika nie wypuszczała z rąk, pytającym spojrzeniem, wpatrzona w Marianka. – No, a co? – spytał Marianek niepewnie. – Pytałam cię, czy Arnold znał pana Wacława – powtórzyła Alicja, teraz już bez pośpiechu – i czy wiedział, że pan Wacław tu się znajduje, tu, w Danii, w Birkeret. No pewnie, że znał. Znaczy tak całkiem osobiście to nie znał. Mówi, że tylko o nim słyszał. Znaczy wiedział, kto to jest. I raz go widział. Ale wcale nie wiedział, gdzie on jest i chromolił to. Zobaczył go na tej wycieczce i cholernie się zdziwił. Nawet w pierwszej chwili nie był pewien, czy to on... Znajoma gęba i tyle. Zezłościł się dopiero potem. Po czym? No jak on tak zaczął z dziewuchami się obściskiwać i z tą jego brygidą też. Już mu do reszty, powiedział, ta gnida nosem wychodzi. Mało, że pluskwa to jeszcze erotoman, kiedy takiego wreszcie diabli wezmą. Ale sam się nie udzielał, bo konkurencję miał i tego ernego też musiał pilnować. Razem do tej brygidy startowali, a ona oporna jakaś. Wolała pana Wacława? Zdziwiła się Marzena, znów zapominając o zbolałej wdowie. Eee, tam, one obie tak dla zgrywy, bo co im szkodzi? Mówią, że podobno na złość chłopakom, żeby im dokopać, bo nie mrawy, ale w ogóle to chętne. Stefan zlekceważył intymne i trochę niejasne sekrety skandynawskiej młodzieży, które najwidoczniej wydawały mu się mało atrakcyjne i odrobinkę zmienił temat. No dobrze, a była mowa o tej siatce? O jakiej siatce? Tej, w której był kamień, narzędzie zbrodni. Czy Arnold miał ze sobą siatkę, taką, w której się wozi na przykład piłkę? On nie gra w piłkę, nic nie mówił, żeby miał. I nie znaleźli gdzieś porzuconej? Marianek zadumał się głęboko. Co myślał, jeśli w ogóle coś nikomu nie udało się odgadnąć? Znów trafił spojrzeniem na śmietankę w kartoniku i westchnął ciężko. Nikt o żadnej siatce nie gadał, więcej się sprzeczali – Ile to siły potrzeba, żeby tak gościa zdemolować Dlatego wariatka się nie nadaje Nieduża, chuda i starawa To od szwagra wiem A, siatka, no tak, ale to trzeba rozmach wziąć Jak taki, co się kierą rąbie A w dodatku dobrze wycelować, bo jak się obsnie Najwyżej trochę odszczypie i tyle i ta rękojeść im dłuższa, tym lepsza, a za to trudniej trafić, więc zaczęli się natrząsać z siebie, który tam gra w golf, a niech się przyzna, albo w tego amerykańskiego, w bejsbola. Nikt nie grał, bo u nich kraje za bardzo górzeste, a do golfa więcej płaskie potrzebne. W tym miejscu niewątpliwie wykazał się dużą wiedzą i w nagrodę Alicja zlitowała się i nakapała mu do kawy trochę śmietanki. Samodzielnie Marianek z całą pewnością opróżniłby kartonik do ostatniej kropelki. Julia przeprosiła i wydostała się z samego końca kanapy, unosząc na włosach kilkanaście igiełek asparagusa. Alicja i Magda przepuściły ją bez protestu i głupich pytań, bo z łazienki skorzystać każdy ma prawo, nawet jeśli chce tylko obejrzeć się w lustrze, a niekoniecznie musi o tym zawiadamiać całe społeczeństwo. Co do kamienia należało wykorzystać psa, powiedziałam z niezadowoleniem, kończąc własną myśl niesłychanie skomplikowaną, która odwaliła swoją robotę w ciągu ostatnich pięciu minut. Wiem, że znaleziono go później i w wodzie. Pies nie miał nic do gadania, ale skądś ten kamień przecież pochodził, nie? Osoby wokół otworzyły gęby i zamknęły, bo z pewnością chciały w pierwszej chwili potruć tą wodą. Mogłam streścić dalszy ciąg myśli. Wiem, że tu jest dużo takich kamieni, murki i tym podobne, ale wyjęty z murku czy ze stosu zostawia ślad. Dla psa woń ręki, która go wyjęła. Wiem, że teraz już przypadło. Chociaż czy można zakonserwować woń? Wnioskując z perfum, chyba można, bąknęła niepewnie Magda. Alicja przepchnęła się przez nią i wylazła z stołu. Na świeżym powietrzu chyba wątpię, zaopiniował Stefan, też niepewnie i po krótkim namyśle. Ślad został na świeżym powietrzu. Wywietrzał. Alicja usiadła przy telefonie i zaczęła wypukiwać numer. Ale brał do ręki. Uparłam się, chociaż wcale mi na tym nie zależało i nie miałam takiego zamiaru. To duże. Może nawet wydłubywał dwiema rękami. Na sąsiednich kamieniach i na tej tam odrobinie ziemi została woń. Jeśli człowiek gdzieś był, pies go wywęszy. A jeśli pies powącha, jeśli obok będzie sprawca... Może raczej grono podejrzanych i niech pies wybiera. Olaf mówi, że tu jest porządek, włączyła się nagle Elżbieta. Ja mu wszystko tłumaczę na bieżąco, streszczam trochę, ale to bystry chłopiec. Mówi, że prawie nigdzie nie ma ubytków i nic się nie poniewiera. Zwrócił uwagę, w całym Birkeryt i w okolicy ledwo może parę miejsc. Moment, co? Zestawić ubytek z podejrzanym. Alicja się dodzwoniła i radośnie zaczęła rozmawiać po duńsku. Teraz włączyła się bardzo przejęta marzena. Pana multgarda złapała i powtarza mu to o kamieniu i o psie. O, ucieszyła się. Nie wiem, co on mówi. Możemy wszyscy latać po terenie i szukać ubytków. Nie, coś inaczej, nie wiem co. O, rzeczywiście, bardzo jej przyjemnie. Dużo nam z tego przyjdzie. Alicja miała słuch nie tylko nietoperza i węża, ale także wielokierunkowy. Jednym uchem słyszała pana Multgarda, a drugim Marzenę. Zakończyła rozmowę, odłożyła słuchawkę i odwróciła się na krześle. Kto wymyślił, że wszyscy latać? Idiotyzm. Sprawca też lata. Pies go wykrywa, a on mówi, że wszystko się zgadza. Jest tu właśnie, pomacał te kamienie i one muszą nim śmierdzieć. Pies ma rację. Kretyn, to jasne, ale na kretyństwo nie ma paragrafu, żaden dowód. Właśnie mamy nie latać.  – Mnie nie zależy – mruknęła Elżbieta. – To co on mówił? – zniecierpliwiła się Marzena, bo drugiej strony nie słyszałam. Alicja zaczęła się rozglądać wokół siebie w poszukiwaniu papierosów. Oni też nie potrafią wytypować sprawcę. Mówią, że motywy im majaczą, ale właściwie niepoważne i trudno się na nich opierać. W zasadzie wykluczają kobiety, chyba że jakaś dumbadze. W ogóle sportsmenka albo co? Wariatka bezwzględnie odpada – Papierosów nigdzie w pobliżu telefonu nie znalazła. Podniosła się zatem i wróciła do stołu. No to mówię przecież, że golfa. Przypomniał z urazą Marianek, czym zwrócił na siebie uwagę. Lekko myślnie, bo Marzena natychmiast wyrwała mu z ręki kartonik ze śmietanką. Jeszcze nie całkowicie opróżnione. Alicja znalazła papierosy i usiadła na kanapie, popychając w głąb Marzenę. Co do zapachu, to można, ale na jakimś przedmiocie. Przedmiot musi śmierdzieć. Szczelnie zapakowane całą woń utrzyma. Luzem nie da rady, chyba że bardzo krótko, ale deszcz padał. Ledwo mżyło. W Kopenhadze padało. Ale tu ledwo mrzyło, ale i to krótko, idzie wszędzie. Gdyby się dobrze uprzeć dałoby się jeszcze coś znaleźć i coś wywęszyć. A ty się naprawdę zamierzasz upierać?» Można rzeczywiście zastopowało. Rzeczywiście, w gruncie rzeczy sprawca śmiertelnego zejścia pangolina wyświadczył niezłą przysługę społeczeństwu, jeśli nie całemu, to przynajmniej jego dużej części. Po jaką cholerę mieliśmy go z takim zapałem szukać? Zmąciła nas w pierwszej chwili straszna rozpacz Juli, ale już ogrom tej rozpaczy zaczynał budzić wątpliwości, popiskujące coraz głośniej za murem milczenia. Z dobiegł tajemniczy, zgrzytający szurgot drzwi do pokoju telewizyjnego. Stefan nie wytrzymał. – Alicja, to nie jest do zniesienia. Czy pozwolisz, że ja ci wydłubię to coś, co tam masz pod drzwiami? – Proszę cię bardzo – zgodziła się melancholijnie Alicja. – Ale ja już próbowałam i obawiam się, że trzeba będzie zdjąć drzwi z zawiasów. Inaczej się nie da. – Ale zdjąć się je da. – Nie stanowią monolitu z futryną. – O ile wiem, to nie. – Olaf? Wezwany po szwedzku do pomocy Olaf ochoczo zerwał się z miejsca. Przepchnął się obok Marianka, który wciąż siedział przy stole głęboko skrzywdzonym brakiem dostępu do wyrwanej mu z rąk śmietanki. A frokost upomniał się wręcz rozpaczliwie. – Frokostu nie ma i nie będzie – odparła natychmiast Marzena. – A tam coś robiłaś? – No tak, do żarcia, to Marianek oko miał. Kolację będzie bardzo późno. I zaprosiłyśmy gliniarzy – uzupełniłam poufnie – Wolimy być z nimi w dobrych stosunkach, chociaż mamy alibi, a ty nie. W kwestii obiadu Marianek już nie wnikał. Znikł nam z oczu, zapewne z nadzieją, na drugie śniadanko u siostry. Spod drzwi Stefan z Olafem wygrzebali dwie malutkie kulki do łożysk kulkowych, wykonane z wyjątkowo solidnego materiału, które wbiły się w niemal równie solidne drewno, tak porządnie, że same z siebie nie wyszłyby do sądnego dnia. Trzeba je było już nawet nie wygryźć, a wręcz wypiłować. Skutek wynagrodził wysiłki, drzwi całkowicie przestały churgotać. Julia w trakcie operacji postanowiła się usunąć. O zamiarze powiadomiła tylko Alicję. Powiedziała, że chciałaby, jeśli można, pobyć trochę sama i pojechać sobie byle gdzie, żeby się oderwać. Powtórzyła Alicja jej słowa, być może nie całkiem dokładnie. Wyraziłam zgodę. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu. Nie, nikt nie miał nic przeciwko temu. Julii najwyraźniej spodobała się turystyczna samotność, bo ona zajutrzy po wcześniej skonsumowanym śniadaniu znów się wybrała byle gdzie. Wpływu na jej gadatliwość nie miało to żadnego. Wczorajsze grzeczne pytanie Stefana, czy oglądała coś interesującego, Doczekało się wyłącznie równie grzecznej odpowiedzi, że ta część dani bardzo jej się podoba i tyle. Alicja jednakże sztubą przerośnięta była na wylot, bo z grzecznością wręcz upiorną. Pozwoliła sobie zapytać przy kolejnej wycieczce, kiedy przewiduje powrót. Mniej więcej na wszelki wypadek, w razie gdyby okazało się, że do czegoś jest niezbędna. I tu nas Julia nieco ustrzeliła. Myślę, że na kawę o tej, odparła, jak Marjanek, to pewnie zaraźliwe. Hej, czy ona przypadkiem nie zaczyna odzyskiwać równowagi? Powiedziałam z nad swojej herbaty, nieco zaintrygowana, kiedy już znikła nam z oczu. Siłą tłamsi ulgę po utracie Romea, albo chyba coś jej pęka. Chcecie jajko? spytała Alicja. Ewentualnych amatorów miała niewielu, bo na razie tylko Stefana i mnie. Elżbietę słychać było w łazience, nie ulegało wątpliwości, że to Elżbieta, bo Olaf z przyjemnością sypiał dłużej, a Marzena z Magdą jeszcze do rut nie dotarły. – A może być dwa i to w postaci jajecznicy? – spytał Stefan pokornie. – Może być i cztery, jakbyś chciał. – Mam tyle. Zdaje się, że te przymusowe produkty z atelier już wyszły. Jeszcze był gulasz wołowy, który zlekceważyłaś. – Chcecie gulasz wołowy? – zdziwiła się Alicja. – Nie chcę – powiedziałam stanowczo – Nie zależy mi – powiedział równie stanowczo Stefan. – To nie. W takim razie możecie na obiad jeść ryby. Ty i Olaf i kto tam jeszcze lubi. Wszyscy z wyjątkiem ciebie. Zjem kawałek przez uprzejmość. Upoważniam cię do kupienia tego chłamu rybnego, co ci tam pod rękę wpadnie, ale sama będziesz smażyła. – Mogę smażyć, nie przeszkadza mi, a i tak marzena się przyłoży. I może być białe wino, bo wcale nie mamy – Olaf kupi białe wino i różne tam takie, powiedziała Elżbieta wychodząc z łazienki. Nie chcę jajka, wyjątkowo chcę herbaty. Jonna, mogę wziąć trochę twojej? Krytyńskie pytanie. Ona nie ma co odzyskiwać, bo tej równowagi wcale nie straciła, powiedziała Alicja siadając wreszcie przy stole nad swoim jajkiem i kawą po obsłużeniu Stefana. Pierwszy raz w życiu czuję w sobie żmiję świnie i zaraz, co by tu jeszcze, harpie może, potępiam bez dowodów. Owszem, przyświadczyłem po krótkim zastanowieniu. To ja mówiłam, że podejrzane bydla te swoje, a jeśli już się uczepiłaś, wychodziło, że słusznie. A teraz co masz przeczucia? Czy można wiedzieć, o czym mówicie? zainteresowała się Elżbieta nad czajnikiem. Wszystko słyszę, jak się wycieram. Przedtem woda zagłoszała, więc nie złapałam początku. Julia trysnęła szampańskim humorem, wyjaśnił Stefan. A, nie dziwi mnie to. Alicja, a dlaczego jesteś ta cała fauna z przeległościami? Bo jej nie wierzę. Nie wierzyłam od początku i nie wierzę nadal. Symuluje dobry humor, tak jak symulowała ten upadek zdrowotny. Co do upadku zdrowotnego, udowodami ci posłużyłam, wytknęłam z urazą. Nie musisz się dręczyć wątpliwościami. Mogło być tak, że ją przytłaczał. Więcej zła i niezadowolona powiedzieć nie zdążyła, bo obrzęknęło, szczęknęło i Magda z Marzeną już były w salonie. W temat zostały wprowadzone z lekkim opóźnieniem. Okazało się bowiem, że do żadnego sklepu jechać nie trzeba. Przewiozły ryby z wszelkimi dodatkami. Zwariowały, odwalały za nas całą robotę. Ponadto Marzena znała Alicję, więc na wszelki wypadek dokupiła kurczaka i jajka. Kota macie! Skarciła je Alicja gniewnie, w gruncie rzeczy bardzo zadowolona – czy w ogóle nic innego na świecie nie istnieje, tylko żarcie? U mnie goście zakupów nie robią. To co? Odwozimy z powrotem do sklepu, czy wyrzucamy na śmietnik? Śmietankę też mamy, pochwaliła się Magda. Przestańcie bredzić, wpadły mi tu w ucho atrakcyjne teksty. Kto kogo przytłaczał? I jeszcze mleko. Olaf pójdzie do kupca, zarządziłam. Później mu się wszystko przetłumaczy, bo i tak na bieżąco nie rozumie. Alicja suponuje, że Romeo Julię przytłaczał. Alicja... Alicja wygrzebała papierosa z podnota takich kalendarzyków. Zapomniałam, o co mi chodziło. A nie, już wiem. Nie wierzę jej za grosz, ale dopuszczam. To pod jej wpływem ze wstrętem wskazała mnie łyżeczką. Ona go tak kochała, chciała mu nieba przechylić. Trzęsła się z tego zaćmienia umysłowego, a on ciągle czegoś wymagał. I ona w nerwach cała i tak dalej. Dobrze mówię? Nie jestem pewien, odezwał się Stefan, patrząc w zadumie. To na nią, to na mnie. Takim jakoś dziwnie wychodzi, że to Joanna go kochała i trzęsła się z zaćmienia umysłowego, ale przecież jej nie wierzysz za grosz. I tego go, to kto to jest, bo chyba do cholerni Adonis Budzki. O Jezu, jęknęłam z samego dna jestestwa. Pokręciłaś wszystko, zdenerwowała się Marzena. Tylko mężczyźni potrafią tak głupio myśleć. Jasne, że Julia małpiego rozumu na tle ubóstwianego pangolina dostała. Alicja dopuszcza, że on ją przytłaczał i najpierw była jak kibic, cicha i bezwonna. Potem zdruzgotana, a teraz odżywa, ale sama jeszcze w swoje odżycie nie wierzy i łyso jej za niego.  – – Głupie jesteście wszyscy jak próchno – przerwała zirytowana Magda. – Główno prawda, ja wiem lepiej. Mówiłam wam, że to żmija. Nakręcała, pokazywała palcem, a on miał być wykonawcą, a własną inicjatywą bekał, bo chciał być wspanialec. Bez niej mógłby się w tyłek z kląskaniem całować. Nosem jej wychodziły te wszystkie kompromitacje, same straty miała dosyć. I skasowała go własnoręcznie, skrzywiła się Elżbieta. Nie wierzę. Dlaczego? Fizycznie odpada. A poza tym co pozbyła się wykonawcy? Taki z niego wykonawca, jak skrowiego ogona wachlarz. Marjanek by się przydał, wtrąciła z westchnieniem Alicja. Warto więcej z tymi wycieczkowymi chłopakami pogadać, ale ja nie chcę, żeby to był ten arnold. Zważywszy liczne obowiązki, jakie należało pospełniać, z wysłaniem Olafa po mleko włącznie, kłótliwe rozważenia trwały aż do Café Octé, które bezbłędnie wywęszył Marianek. Pierwszy raz został powitany tłumionymi dyplomatycznie objawami zadowolenia. Marianek był zmartwiony. – A co to, pani Julii nie ma? – spytał z troską, bo samochodu nie widzę. – Niedługo będzie, do czego ci ona? – Ona to na nic, tylko samochód. Zaczął się obracać i zerkać pod nogi, we własnym mniemaniu dyskretnie, w naszym wręcz przeciwnie. Przekucnął nawet i pomacał podłogę pod regałami w przedpokoju, po czym zajrzał pod marokański stolik i stojące przy nim krzesło, po czym wyprostował się i westchnął. – Nie, ja wiem, że tu nie ma, już wczoraj patrzyłem. – Czego nie ma? – zainteresowała się podejrzliwie Alicja. – No takiej mojej siatki. Jakiej siatki? – Marianek łypnął okiem na przygotowania do kawy tej i usiadł przy stole. Takiej zwyczajnej, chociaż dużej. Moje rzeczy tam były. Można wiedzieć, jakie twoje rzeczy znajdowały się w moim domu i co tu robiły? One nic nie robiły, a ja je zabrałem razem z plecakiem, jak powiedziałaś, że nie ma miejsca i rzeczywiście zabrałem, bo tu nie ma, ale u siostry też nie ma. Cała siatka, oddzielnie, wszystkie rzeczy. Zwariować można, powiedziała Marzena i postawiła na stole salaterkę z orzeszkami i migdałami, wśród których plątały się liczne suszone warzywka w cukrze, marchewka, imbier, jakieś kostki czegoś, a najliczniej nieziemsko obrzydliwe cukierki z salmiakiem. Czy ty nie możesz mówić jakoś porządniej? Jakie rzeczy? Wyraźnie widoczne skrępowanie Marianka zaciekawiło nas niezmiernie. – No takie te do prania, spodnie i sweter, i koszule, i skarpetki, tenom takie gacie – podsunął życzliwie Stefan. – No to też właśnie, ale gorzej, bo tam była i szwagra. – Bardzo chciałabym wiedzieć, dlaczego przyniosłeś do mnie brudne gacie swoje i szwagra – rozzłościła się Alicja. Marianek się jej przestraszył. – Szwagra nie – zaprotestował ogniście – tylko moje. Szwagra była koszula i sweter i skarpetki – i do czego mają mi być potrzebne twoje brudne gacie? Nie, tam spodnie były też i w ogóle. Nie, tobie to nie, tylko tak do prania. Rozumiem, że tu jest pralnia. Marianek robił wrażenie męczennika na ruszcie, ale krzesła i stołu nie opuścił. Nie, ja tylko sobie pomyślałem, że jakby co, do tego tak przy okazji. A szwagra zabrałem przez pomyłkę, z pośpiechu, bo tego no, siostra się śpieszyła... Rozumiem jeszcze lepiej, zaopiniowała niemiłosiernie Marzena. Siostra cię wygoniła z domu, żebyś zabierał swoje brudy i wynosił się do ciężkiej cholery, a ty łapałeś, co popadło. Jako ciężka cholera od razu ci objawiła się Alicja, a teraz szwagier upomina się o swoje, co? Wbrew spodziewaniom Marianek doznał ulgi. No bo ten sweter to on roboczy, taki na lato, więc mu potrzebny... A razem jakoś leżało, a do plecaka już mi się nie mieściło, zresztą i tak miałem tę siatkę na brudne rzeczy, żeby oddzielnie, a spodnie, to one się tym keczupem tak upiększyły, podpowiedziała Magda, słuchająca z szalonym zainteresowaniem. Marianek zgodził się na upiększenie. Żadne skojarzenie na razie jeszcze nie zaświtało nam nigdzie, głównie byliśmy zaciekawieni, gdzie też Marianek mógł zgubić swoją i cudzą odzież. Pewne było, że nie usiłował jej prać w jeziorze. No i tak myślę, że może ona została w samochodzie tych budzkich, bo razem z nimi odjechałem i może zapomniałem wyjąć. Nie zdążyliśmy rozważyć supozycji, bo weszła Julia jakoś mało po drodze brzękając. Ruszyło wszystkich. Magda odwróciła się przodem do bufetu, o który przedtem wspierała się tyłem. Przytyknęła czajnikiem i zajrzała do dzbanka dla sprawdzenia, czy wsypała kawę. Marzena przestawiła deskę z serami na stół. Olaf, który już zdążył wrócić z mlekiem, orientowany w treści rozmów przez Elżbietę na bieżąco, skoczył na dziedzińczek po piwo. Stefan zabrał dwa krzesła do salonowego stołu. Nie pozostało mi nic innego, jak tylko przynieść tam produkty spożywcze i zastanowić się, gdzie zostanie upchnięty Marianek, żeby podsunąć mu pod nos salaterkę z ochydnymi salmiakami. Bardzo chciałam, żeby zeżarł tego możliwie dużo. Nie chcę ekspresu, powiedziała Magda do mamroczącej coś pod nosem Alicji. Jeśli ci zależy, mogę nastawić umiem, ale z niego strasznie wolno kapie. Ostatnia osoba dostanie kawę na kolację. Nie wiem, czy to będzie dobrze. Mnie na niczym nie zależy. No to dobrze nastawię. Julia nie stroiła fochów, Zajęła miejsce na kanapie jak człowiek. Alicja zgarnęła po drodze paczkę papierosów i też usiadła, zła i zakłopotana. W moim domu ten burdel mogę robić ja, rzekła spokojnie, ale takim głosem, że w każdym gwałtownie budziła się czujność i nikt inny. Nikt mi nie będzie podstępnie podrzucał żadnych śmieci ani gałganów. Mam własne. Kierunek na Marianka był wręcz widoczny, w powietrzu niczym foliowy tunel. Marianek był jedyną osobą, która tego nie dostrzegła. Pomyślałam, że Alicję zaraz szlak trafi. Marianek, miałeś interes do pani Julii. Przypomniała marzenę dla odmiany z przeraźliwą słodyczą. Marianek z pewnym wysiłkiem oderwał się od salaterki i popatrzył wokół baraniem wzrokiem. Ta siostra rzeczywiście musiała go karmić niezbyt obficie. Co? Nie wytrzymałam. Miałeś zapytać panią Julię, czy nie znalazła twoich brudnych łachów. Kto ma to za ciebie zrobić? Julia też nie wytrzymała. Pierwszy raz na jej twarzy bignęło zaskoczenie. Proszę? Marianek przełknął z trudem i niecałkowicie, bo świństwo z salmiakiem miało w pewnym stopniu konsystencję mordoklejek. Widząc szybki ubytek smakołyku, prawie nabrałam do niego sympatii.  — — Ja tego, no, bo ja miałem taką siatkę z rzeczami do prania. Wcale nie brudne, tylko do prania. Zabrałem ją ze sobą, jak waszym samochodem stąd jechałem. I chyba zapomniałem zostawić, znaczy nie, zapomniałem i zostawiłem, bo nigdzie jej nie ma. Więc może w tym waszym samochodzie leży. Nie widziała pani? — Nie. To może ona tam jeszcze leży? — Nie wiem, ale chyba nie, bo Wacław sprzątał samochód. W Stefana jakby piorun strzelił. Poderwał głowę, wychlupnął na spodeczek odrobinę kawy. – Słucham? – Julia spojrzała na niego i zamilkła. – Co pani powiedziała? – Julia milczała. – Czy ja dobrze usłyszałem, że Wacław sprzątał? – Julia milczała. Stefan gwałtownie wypił resztkę kawy, chwycił butelkę i do tej filiżanki po kawie nalał sobie piwa. – Naprawdę chciałbym to usłyszeć porządnie. – Powiedziała pani, że Wacław sprzątał samochód? – Julia siedziała nieruchomo i milczała. Stefan odetchnął głęboko, napił się piwa z filiżanki i odzyskał opanowanie. Znałem Wacława od dawna. Rzekł już spokojnie i jakoś bardzo sucho. Nie ma tu co ukrywać. Widywałem go w rozmaitych sytuacjach i czasach, także jako smarka tego główniarza. Starszy byłem od niego co najmniej piętnaście lat. Nigdy, w ciągu całego tego czasu, nie było wypadku, żeby Wacław coś posprzątał, nawet jeśli musiał i nawet jeśli bardzo chciał. Z tego sprzątania wynikał jeszcze większy bałagan – indolencja totalna. Niemożliwe jest, żeby Wacław posprzątał samochód, po jego staraniach byłby to śmietnik miejski, a nie samochód. Więc po co pani takie androny mówi? Julia milczała. Alicja poczuła się w obowiązku wkroczyć. Obydwoje ze Stefanem stanowili to samo pokolenie. Poza tym była tu panią domu i spoczywał na niej obowiązek rozjemcy bez względu na uczucia. Co do uczuć, zaniechała już nawet prezentacji zębów dookoła głowy. Jeśli pan Wacław sprzątał trochę nieudolnie, możliwe, że ta siatka z łachami Marianka jeszcze gdzieś tam leży. Można sprawdzić, o ile pani Julia nie ma nic przeciwko temu. No to Julia już milczeć nie mogła. Nie, nic. Czy muszę być przy tym? Teraz podniosło Marzenę. Niekoniecznie. Marianek musi. Mogę iść z tym kretynem. Nie posądza mnie pani. Mam nadzieję, że coś ukradnę. Jeśli mi pani da kluczyki... Julia sięgnęła do kieszeni letniego blezerka i wyjęła kluczyki. Magda również podniosło... Też pójdę, mogę być świadkiem. Osobą najmniej zainteresowaną był Marianek, korzystający z sytuacji i zachłannie wyżerający z salaterki żrące draństwo. Prawie siłą został oderwany od uczty. Alicja uparła się złagodzić atmosferę i tematem rozmowy uczyniła żartego półgłówka, w czym ją bardzo chętnie wspomogłam, rozważając cechy skąpej siostry. Źle trafiłam. Alicja znała tę siostrę. Gwałtownie zaprotestowała przeciwko odsądzeniu jej od czci i wiary. W rezultacie wszystko skupiło się na przemianie materii. W chwili, kiedy udało nam się dojść do zgody przy wspomnieniu dawnej koleżanki z pracy prawdziwej rekordzistki w tej przemianie, ekspedycja wróciła. Główno, zawiadomiła nas zwięźle Magda. Zajrzała do dzbanka i ruszyła do kuchni robić nową kawę. Nic z tego, uzupełniła wchodzące za nią Marzena i oddała Julii kluczyki. Obejrzeliśmy wszystko z bagażnikiem włącznie. Żadnych łachów Marianka nigdzie nie ma. I w ogóle żadnych łachów. Stefan, nie chce ci się narażać, ale ogólnie to jest normalny samochód, normalnie posprzątany. Bardzo panią przepraszam, pani Julio. Za co zdziwiła się Julia? Na wszelki wypadek, bo mogłaby pani uważać na przykład, że jest idealnie posprzątany i za normalnie obrazić się na śmierć i życie. Och nie, z pewnością nie. A w ogóle widziała pani ten tobołek z łachmanami? Nie, pan Marianek siedział z tyłu razem z bagażami. Nie zwróciłam uwagi. To nie tobołek, tylko siatka. Wtrącił Marianek nie wiadomo dlaczego z urazą. Teraz już całkiem nie wiem co ja powiem siostrze. Stefan zamilkł na dość długo, wyglądając przy tym jakby intensywnie myślał. Odezwał się wreszcie. Gdzie Wacław robił ten porządek? Przysięgłabym, że Julia najchętniej ogłuchłaby i zaniemiała, ale ogólna sytuacja nie sprzyjała takim dolegliwościom. Przemogła się. Nie wiem. Niemożliwe. Takie sprzątanie trochę trwa. O ile wiem, nie traci pani przytomności. Nie wiem dokładnie, chyba gdzieś w pobliżu knajpy. Na parkingu? Nie wiem, może obok. Siedziałam nad jeziorem, a on poszedł do samochodu. Takie długie zdanie miało swoje konsekwencje, spowodowało dalszy ciąg. I kiedy to było? Tylko dwa razy pojechaliście nad jezioro, którego dnia? Za pierwszym razem. I razem wróciliście, a następnego dnia parkował w tym samym miejscu. Czy może przestawił samochód gdzie indziej? Julia wyraźnie zaczynał odławić, ale widać było, że Stefan nie popuści i przeprowadzi całe śledztwo do końca. Nikt nie odzywał się ani słowem. Słychać było tylko chrupanie migdałów w zębach Marianka. Brzmiało to trochę słowieszczo. – Nie wiem – powiedziała cicho Julia. – Nie zwróciłam uwagi. Przecież była pani przy nim szukając Wacława. Siadła pani później i przyjechała tu. I nie wie pani, gdzie stał? Na parkingu turystycznym, ale nie wiem, gdzie stał poprzedniego dnia. Stefan podniósł się z miejsca szurnąwszy dość gwałtownie krzesła. Uczynił kilka kroków do drzwi ogrodowych – Wyjrzał na taras, odetchnął głęboko i wrócił do wnętrza. Zatrzymał się na środku salonu. A co Wacław zrobił z tymi śmieciami, które wygarnął z wozu? Nie rzucił ich przecież byle gdzie. Tu się takich rzeczy nie robi, to jest uporządkowany kraj. Nie widziałam. Może wrzucił do śmietnika, tam chyba jest śmietnik. Jest, nawet dość duży i nie opróżniają go codziennie. Gdyby ta siatka z łachami jeszcze tam była, uważam, że warto sprawdzić. Alicja... Alicja strasznie nie chciała wtrącać się akurat w tej chwili. Rozumiała Stefana doskonale. Cholerna siatka demokratycznego pochodzenia stanowiła raczej dość istotny element. Jeśli wciąż leżała w śmietniku razem z odzieżą Marianka, sprawiłaby wielką radość wyłącznie Mariankowi i nikomu więcej. Policji wręcz przeciwnie. Ileż w końcu siatek z żelaznej kurtyny może wizytować Danię? Czy ta cholerna baba nie mogłaby jednak czegoś wreszcie powiedzieć? Starając się omijać wzrokiem Julię, Alicja jednakże zmobilizowała się i zadzwoniła. Pan Muldgard niczego nie ukrywał. Z wielką satysfakcją odłożyła słuchawkę. Przeszukali ten śmietnik zaraz po znalezieniu kamienia. Śmieci z niego wywożą dwa razy na tydzień. Zdążyli tuż przed opróżnieniem, więc wszystko tam było, z wyjątkiem siatki. Łachów Marianka luzem też nie znaleźli, więc śmietnik odpada to ja już nie wiem powiedział Marianek i nie straciłaby apetytu pomimo zmartwienia Musiałam dosłuchać tych zeznań do końca i tylko dlatego nic nie mówiłam ale na amnezję przecież nie zapadłam przeszukali Juli samochód i okazał się pusty Gdzie w takim razie podziały się klamoty walizka i torba które w moich oczach wyniosła z domu Rzeczywiście wyrzuciła? Gdzie? Nigdzie daleko nie mogła z nimi lecieć. Wróciła prawie zaraz. To co to ma znaczyć? Wypchnęła do samochodu komuś innemu. Nikt tu o zamykanie tak bardzo nie dba. Stefan, Marzena, ja też nie. Ale mój bagażnik nie zamknie się bez głośnego trzasku, więc może mnie to szczęście ominęło. Co do diabła z tym zrobiła? Alicja! Jej Volvo stoi w ogóle niezamknięte, bo i tak nikt nim nie rusza, więc może skorzystała? Ale tam strasznie ciasno. Stoi prawie pod wiatą, tuż za nią, zderzak ze zderzakiem na stek. Czy w ogóle da się unieść klapę? Chora będę, jeśli nie sprawdzę, ale nic im na razie nie powiem, bo chwilowo rozważane są wnikliwe losy łachów Marianka. Stefan drążył dalej, bezskutecznie – Julia popadała w rosnącą bezradność. Naprawdę nie umiała odgadnąć, co Wacław zrobił ze znaleźliwskiem. Może wielkim łukiem rzucił gdzieś w las, a może jednak ktoś tu znalazł zabójca i spożytkował. Nosem nam wyszły te rozważania. Jedyną ulgę sprawiło wykrycie pochodzenia idiotycznej siatki. Stanowiła własność Marianka. Zgubił ją przy pomocy tych kochanków z Werony i ułatwił zadanie sprawcy w całej wiedzy o nim, prawie zaczęłam się zastanawiać, czy za przykładem Julii swojej rozlazłości nie symuluje. Nie, za przykładem odpada. Rozlazły był znacznie wcześniej. Tak wytrwała symulacja jest wprost niemożliwa. Ponadto, nawet przy jedzeniu, Stefan chwilowo zamilkł i wrócił na miejsce przy stole, ale zastąpiła go Magda. Marianek, chodź ze mną na miasto, co? Kupimy coś na deser, ty mi doradzisz. Siedzę tu jak taka świnia z rozdziawioną mordą na żarcie, więc chociaż tyle. Ty się znasz. Subtelność propozycji raziła nas jak gromem, ale Marianek nie był wrażliwy, zaproszenie powitał chętnie. Kafe Okte uległo zakończeniu, mógł się oderwać od stołu. Znikli nam z oczu w takim tempie, że nikt nie zdążył uczynić żadnej uwagi – Elżbieta z Olafem również porzucili towarzystwo, od rana mając w planach białe wino. Julia przeprosiła, bo chciała odpocząć. Zostaliśmy we własnym gronie – Alicja, Marzena, Stefan i ja. Natychmiast przenieśliśmy się do stołu kuchennego. – Śmierdzi mi jak średniowieczne pole bitwy w letnim okresie na zajutrz – oznajmił Stefan otwierając dwie butelki piwa. – Bo co? – spytała szybko Marzena. Bo znałem tego palanta. W życiu nie wyrzuciłby niczego, co byłoby podobne do jakiejś odzieży. Najpierw sprawdziłby jakość, a tu mają rzeczy wysokiego gatunku. W porównaniu z polskimi, przepraszam. Nie szkodzi, zapewniłam go z całego serca. Tylko, że to były łachy Marianka. Chyba niepotrzebnie wydłubaliście już teraz te kulki od łożysk tocznych. Można było trochę poczekać. Magda zaczęła uszczęśliwiać Marianka już od pierwszej chwili. Wykorzystała kiosk z parówkami w samym centrum Birkerot. Zaraz po nim kawiarenkę z ogromnym wyborem ciastek i dwoma stolikami dla gości. Wedle mojego głębokiego przekonania równie dobrze mogła wykorzystać bar z flakami i bigosem, bazarowe pyzy domowej roboty, względnie byle co gdziekolwiek, pod warunkiem, że byłoby to jadalne. Możliwe, że ciastka stanowiły pomysł najlepszy, zważywszy pewien brak słodyczy w domu Alicji. Ten Arnold rzekła, tego lepiej zapytaj, czy on twojej siatki nie znalazł razem z twoimi portkami i swetrem twojego szwagra. Bo może dla niego to było takie barachło, że wyleciało mu z głowy, ale może sobie przypomnieć. Wcale nie barachło. Odparło z urazą Marianek, wchłaniając w siebie trzeciego hot Bardzo porządne rzeczy, dlatego siostra tak się czepia, tyle że do prania. No i cóż takiego, to wszystko jest do prania. To może pomyślał, że upierze i weźmie dla siebie. On od nas takie znaleźć na się przyda, nie? Marianek łypnął okiem w głąb kiosku, rozejrzał się dookoła i zastanowił. Magda wyznała nam później, że kusiło ją wepchnąć w niego jeszcze trzy razy więcej, ale obawiała się jakiegoś spożywczego stuporu, który uczyniłby go niezdatnym do użytku, zmieniła zatem lokal. Na widok wnętrza kawiarni Marianek się rozpromienił. – O, takie to! – powiedział tęsknie, wskazując palcem. – Nigdy tego nie jadłem, a zawsze chciałem. Magda duńskiego języka nie znała, zatem nie potrafiła nam powtórzyć, co to było to coś, ale jej zdaniem mi miało jakieś wspólne cechy z owym salmiakowym świństwem, przed którym ją ostrzegałam. Żrącym, gryzącym, okropnym, nie do opisania. Być może w połączeniu z marcepanem jeszcze gorszym, ale proszę bardzo, skoro Marianek chciał. Zamawiała, co popadło w dzikim szale. Marianek kwitł. Na pytanie o ewentualną chciwość Arnolda odpowiedział całkiem rozsądnie. E, tam. Jakby nawet znalazł coś takiego, to by najpierw przymierzył na siebie. Jakby mu nie pasowało to, na co mu to pralnia kosztuje. A on większy trochę i ode mnie, i od szwagra pasować nie mogło. To co miał zrobić? Wyrzucił. A siatka? Co siatka? Jak przymierzał, z siatki musiał wyjąć, nie? I co potem ładnie składał i z powrotem wpychał? e tam wyrzucił jak popadło. Gówno zjesz więcej, jeśli nie pomyślisz, zdenerwowała się Magda. Ja chcę od ciebie wiedzieć, co Arnold na to. Róż tym głupim czerepem. Marianek zatroskał się średnio, bo wielkiego głodu już odczuwać nie miał prawa. Ale może zalęgły się w nim jakieś nadzieje na przyszłość. Gorliwie ją snuć w supozycję na tle poglądów i poczynań młodzieżowej wycieczki. Oni tu jeszcze siedzą w okolicy, bo gliny im zabroniły wyjeżdżać. Znaczy miały zostać tylko cztery sztuki – Arnold, Arne i te dwie dziewuchy, ale reszta powiedziała, że też zostają jak razem to razem. Arnold w ogóle cały w nerwach, chociaż zadowolony, że ktoś wykosił tego całego Budzkiego. Odgrażał się nawet, że jakby mu źle wyszło, sam by się przyłożył – trochę za dziadka, a więcej za Brygidę – Natrząsają się z niego, że kto go tam wie, może się i przyłożył. Dziesięć minut by mu starczyło, a za dziesięć minut to nikt tam głowy nie da. Plączą się tak, gdzie popadnie i Arnold mówi, że ta wariatka to jakoś marnie pilnowana. i raz gdzieś łazi, sam ją widział. Mignęła mu jak za swoją Brygidą i za Arnem latał. Do jeziora tak ciągnie. Pewnie drugiego trupa chce zobaczyć, bo może myśli, że się pozabijają. Magda usilnie starała się na poczekaniu układać sobie w głowie sens wypowiedzi Marianka. – Glinom o tym mówiłeś? O czym? – No, o wariatce i o odgrażaniu. Wcale mnie nie pytali, to co miałem mówić. A Arnold mówił – nie wiem, ale chyba nie, bo właściwie to nie miał kiedy. A kiedy ta wariatka tam mu mignęła? – Wczoraj i dzisiaj, ale za dzisiaj to głowy nie da – — Akurat go spotkałem, jak do Alicji szedłem i krzywił się, że takiej nie powinni puszczać, bo czy to wiadomo, co taka zrobi, a potem znów będzie na nich. Wczoraj to nawet jakieś kamienie do wody wrzucała, ale wolał nie patrzeć i bliżej nie podchodzić, a dzisiaj ledwo mu mignęła. Od razu zawrócił i poleciał między ludzi, żeby nie było, że gdzieś tam był. — A ty jej ani razu nie widziałeś? — Ja nad jezioro nie chodzę i za Brygidą nie latam — obraził się Marianek. Jakbym miał latać, to już prędzej za tą drugą, za Ingą. Ale też nie chcę, bo kto to tam wie, może i skasowały nieboszczyka. Za ostre dla mnie. Jakby dla podkreślenia swoich gustów, tęsknym wzrokiem obrzucił słodką ekspozycję w gablotach. Pół sklepu zeżarł, relacjonowała Magda po powrocie do Alicji krótko przed obiadem. Ale nie żałuję, uważam, że się opłaciło. Poza tym, tak zaraz nie przyjdzie, bo mu kazałam koniecznie i natychmiast znaleźć Arnolda i nakłonić do pogawędki z gliniarzami. Arnold te skandynawskie języki zna lepiej i gorzej, ale zna, a do tego angielski. – Niech mi ucho odpadnie, jeśli da się nakłonić – mruknął Stefan. – Myślisz, że ten głodomór nie zrezygnuje ze spełnienia obowiązku na korzyść obiadu? – zatroskała się Marzena. – Chyba nie, bo liczę na kolejną wyżerkę. Tak mu dałam do zrozumienia. – ale Stefan ma rację, powiedziałam stanowczo. Arnold się będzie głupio migał. Lepiej byłoby zadzwonić i złożyć donos, a policja niech się z nim dalej męczy. Na konkretne pytania pewnie odpowie: sam z siebie głosu nie da. A jak się rozejdzie, kumple go nakłonią do gadania poparł mnie Stefan. Chociażby po to, żeby ich wypuścili z tego domowego aresztu. Alicja? Alicja przechyliła się na krześle do tyłu i spojrzała w głąb korytarzyka za plecami. Rzeczywiście z tym zgrzytaniem należało poczekać. Szlak mnie trafi i ci ludzie zmienili mi charakter. Jacy ludzie? Romeo i Julia. Słowo daje, że nigdy taka nie byłam. To, co robimy, to jest sadystyczne znęcanie się nad skrzywdzoną, nieszczęśliwą ofiarą. Normalnie żadna siła na świecie nie skłoniłaby mnie do czegoś podobnego, a teraz? Wy tam patrzcie, czy ona nie idzie. Podniosła się z krzesła i podeszła do telefonu. Postępuję wbrew sobie i nie rozumiem tego, kto się rozpylił w powietrzu jakąś zarazę. Przecież ona jest moim gościem. Obydwoje są moimi gośćmi. Jedno było, już nie jest. Bez znaczenia. Dlaczego nie robimy tego wszystkiego jawnie? Po jaką cholerę ukrywamy się przed nią? Przecież pomagamy znaleźć zabójcę jej męża, konkubenta. Wszystko jedno. Mogę nie rozumieć, co wy robicie, ale dlaczego nie rozumiem, co ja sama robię. Nigdy w życiu. Na szczęście wypukiwanie numeru uległo zakończeniu i z drugiej strony ktoś podniósł słuchawkę. Pan Muldgard powiadomiła nas z zadowoleniem Marzena przez chwilę pilnie podsłuchująca. Zeznaje mu porządnie i nic nie przepuszcza. Ma rację, jest nienormalnie. Też nie wiem, skąd się dobierze. Jakieś paskudstwo plącze się pod nogami. Wszystko dlatego, że do ofiary jej śmiertelnego zejścia mamy kompletnie odmienny stosunek niż żałobna wdowa, wyjaśniłam szeptem, żeby nie przeszkadzać Alicji. Już się nad tym zastanawiałam, bo sama się dziwię prawie od początku. Nikt tu nie ma skłonności do obłudy i coś mi się widzi, że nikt nad brakiem pan Golina głęboko nie cierpi. Musielibyśmy symulować gorzkie żale i tryskać wyrazami współczucia, a kto to wytrzyma, bo ja nie, nie mam cierpliwości – w dodatku całej prawdy z gęby wypuścić nie można przez zwyczajną przyzwoitość i elementarny takt. I przez stosunek do żałobnej wdowy, uzupełniła syczącym szeptem Magda. Ona taka żałobna, jak ja upierzona. Że coś ukrywa, jestem pewna. Popieram zdanie przedmówczeń, ogłosił Stefan. Zaraz uszczęśliwimy Alicję. Pan Multgard zaprosił się na jutro na kawę OTI. Oznajmiła Alicję, odkładając słuchawkę. I dobrze nam tak... Czym mnie zaraz uszczęśliwicie? Może kawą? Magdą miotnęło w kierunku czajnika. Wyjaśnimy ci przyczyny naszego zbiorowego ześwinienia, obiecałam jej. Zaraz, nie tak od razu, Elżbieta z Olafem wracają, niech też usłyszą. Elżbieta z Olafem mieli zapewne jakieś przeczucia, bo kupili więcej wina i rozmaite podwieczorkowe łakocie w postaci słonych paluszków, krakersików, serowych ciasteczek i tym podobnych drobnostek. Akurat na jutrzejsze podjęcie pana Multgarda. Tajemnice zostały im wyjawione przy salonowym stole z widokiem na Julię, która raz wreszcie dokładnie zwiedzała ogród i w żaden sposób nie mogła nas usłyszeć. Gratulacje za Marianka, powiedziała Elżbieta do Magdy. Miałaś pomysł godzien podziwu. A co do reszty, to Joanna ma rację. Ta cała Julia siedzi nam tutaj jak wrzut na dupie i nie pasuje do niczego. Olaf jest tego samego zdania. Rozmawialiśmy na ten temat. Zamknęła się w klatce i nosa nie wychyla. Wyjechałaby z pewnością, gdyby jej policja pozwoliła, zauważył Stefan. Zostawiając ukochane zwłoki, coś ty? No, zwłoki jeszcze trochę potrzymają, ale na jej miejscu wyprowadziłbym się do hotelu, chociażby tego tutaj w Birkerud. – Niewygodny cholernie skrytykowałam. No to co, a tu jej wygodnie? Przecież musi czuć, że przeszkadza, nie jest z drewna, nawet nie ma do kogo gęby otworzyć. Jej na otwieraniu gęby wcale nie zależy, powiedziała Elżbieta, wręcz przeciwnie. Olaf twierdzi, że tu ona ma na podorędziu wszystkie informacje i trzyma rękę na pulsie śledztwa, a gdzie indziej główno będzie wiedziała. On nie głupi, nie spodziewałam się po nim takiego rozsądku, chociaż jest asystentem policyjnego psychologa. Zasługuje na nagrodę, trzeba mu coś dać, zawerokował Stefan. Może ryby, co? Przypomniała jadowicie Alicja. Zdaje się, że to nie ja miałam smażyć. Poderwało nas równocześnie i marzenę i mnie. Ryby, obiad! Smażenie ryb nie wymagało żadnego wysiłku. Penierowane, gotowe do rzucenia na patelnię potrzebowały tylko czasu. Zaczęły się już trochę rozmrażać, więc nawet tego czasu niewiele. Na znacznie cięższą próbę gościnności Alicji wystawił stół, który znów trzeba było odczepiać od ściany i rozkładać prawie po środku salonu. Uznaliśmy, że albo będziemy jedli wszystkie posiłki na raty jak śniadanie, albo ten stół zostanie tak już na stałe, najwyżej nieco skrócony, żeby można było koło niego przechodzić. Nie podjęliśmy wiążącej decyzji, zważywszy jutrzejszą wizytę pana Multgarda. Przez jutro stół miał zostać... Marianek trafił akurat na chwilę zmiany umeblowania i jego pomoc bardzo się przydała. Wezwanie na posiłek Julii okrzykiem z tarasu nie nastręczyło trudności. Wszyscy doskonale wiedzieliśmy, że pojęcie taktu Mariankowi jest obce. Nikt rzecz jasna nie spytał go przy Julii o efekt jego rozmowy z Arnoldem. Chociaż ciekawość kąsała, ale też nikt nie sądził, że wyrwie się sam z siebie aż tak wystrzałowo. Starania Magdy dały rezultat. Śmiertelnie głodny nie był, mógł zatem mówić – z tej możliwości skorzystał. Arnold mówi, że co widział, to widział, ale do glin bez przymusu nie pójdzie. Jeszcze go posądzą, że rzuca podejrzenia na nieszczęśliwą kobietę, żeby z siebie zepchnąć, a ona może w tym swoim nieszczęściu jakiejś rozrywki potrzebuje i tak tam sobie chlub chlub, cokolwiek do wody wrzuca. O, pani Julia by mogła na przykład i kto by się czepiał? Dla uniknięcia wątpliwości wskazał Julię widelcem, a pozostałym biesiadnikom pożywienie stanęło kością w gardle. W obliczu ogólnego milczenia odezwał się Olaf. – Chlub, klub powiedział zachęcająco i uniósł w górę kieliszek z białym winem. Efekt toastu był dość niezwykły. Magda zawyła dziwnie i wybiegła z salonu na dziedzińczek. Marzena zerwała się z miejsca, runęła do kuchni i zaczęła strasznie kichać w ściereczkę kuchenną. Stefana, człowiek światowy, powtórzył chlub, klub też uniósł kieliszek i prychnął zawartość tak, że opryskał nawet kwiatki na oknie, chociaż siedział do nich tyłem. Uciekłam na taras. Alicja była jedyną osobą, która zdołała opanować niestosowne reakcje i tylko przez długą chwilę szukała pod stołem widelca. Julia oczywiście milczała. Chichotę z miejsca mi przeszły na myśl, że każdy normalny człowiek zareagowałby jawnie. Zapytałby bodaj, co się stało, dlaczego chlupoty Marianka wpędziły nas w konwulsję i w ogóle o co tu chodzi. Obraziłby się, dostał taku śmiechu, popukał w głowę albo wzruszył ramionami. Normalny człowiek, łajdak czy nie, ale komunikatywny, z którym można nawiązać porozumienie osobiste. A Julia milczała. Marianek natomiast nieco zdziwiony, z lubością opiekował się sałatką z krewetek. A co do siatki, to nie, kontynuował. Siatki w życiu na oczy nie widział, znaczy tej mojej, bo inne widywał. Po opralniach owszem lata, wszyscy latają, ale każde swoje pierze, a nie cudze. Ale szwagier mówi, że wariatki ostatnio nie wypuszczają, znaczy mówił, bo jak wczoraj czy dzisiaj, to nie wiem, mogę go zapytać. Z szaloną gorliwością wszyscy jeli go nakłaniać, żeby koniecznie zapytał, bo była to jedyna zmiana tematu, jaka zaświtała nam na horyzoncie, a zarazem jedyna szansa wprowadzenia wariatki na scenę. Spotkanie z nią opisała wie, który raz z największą dokładnością. Zamiast skomentować informację Marianka, ten cały posiłek powinien nam był zaszkodzić. O jutrzejszej wizycie pana Multgarda nikt nie powiedział ani słowa – Osoba niezdrowa na umyśle silnie pilnowaną jest, rzekł pan Muldgard przy stole w pełnym składzie osobowym, bo Marianka i Julię udało nam się zaskoczyć i żadne z nich nie zdążyło uciec. Osoba nie ma pragnienia spacera, nieobecna do jeziora dwa dni, tak wiemy. To znaczy, że Arnold widział kogoś innego, zawyrokowała Alicja. Nie mógłby sobie dokładniej przypomnieć, co właściwie widział i kogo?  – A po co miałby sobie przypominać? Spytałam tak głupio jak rzadko. Alicja najwyraźniej podobnie oceniła moje pytanie. Wyjątkowe kreteństwo udało ci się powiedzieć, bo ten ktoś, skoro wciąż się tam pęta, nie morderca przecież, mógłby dużo widzieć, wiedzieć i posłużyć zeznaniami. A, no możliwe masz rację. To niech sobie przypomina. Wszyscy spojrzeli na Mariankę, która w pobliżu władzy w całej mocy starał się być niewidoczny i niesłyszalny. Nasz krótki dialog zabrzmiał jednak tak, że brak odpowiedzi mógł napełniać różnymi obawami. Adresat zostanie wyrzucony z domu na samym początku posiłku, albo co? Mobilizacja była niezbędna i Marianek odchrząknął. On więcej patrzył na to, czego nie widział. Jak to nie była Brygida z tym całym Arnem, to reszta go nie obchodziła. Mogła być nawet królowa Małgorzata. To skąd wymyślił wariatkę? Nie wiem, jakoś mu wyszła. Tak, kucała i pluskała. Głupia chyba czy co, tak mu się pomyślało. Może puszczała kaczki. O, lepiej niech on sam powie, mnie tam nie było i nic nie widziałem. Już widzę Małgorzata, jak puszcza kaczki nad jeziorkiem w Birkeret, mruknęła pod nosem Marzena. On powiedział, rzekł pan Muldgard, kiwnął głową zaprobatą, z pewnością niedotyczącą królowej. Pilnie baczył do swojej damy, stroje rozpoznawa oraz miejsce, tam zaszedł pies. On również powiedział, w napięciu czekaliśmy na dalszy ciąg. To mądry pies, zauważył Stefan. Co powiedział? Możemy się dowiedzieć? Tak, tam była pani. Łżeczką, żeby nie palcem, bo niegrzecznie, pan Muldgard wskazał Julię. Julia milczała. Tam była pani? Powtórzył pan Muldgard, tym razem wyraźnie eksponując znak zapytania. Tak. Przyznała się Julia cichym głosem: Nie umiem puszczać kaczek. Przez moment pan Muldgard wydawał się zdezorientowany. Kaczek, oto drupia dalne. Jezioro zawierała bądź nie kaczek. Uświadomiliśmy sobie nagle, iż pierwotne źródło jego znajomości języka polskiego, Biblia, informacji o puszczeniu kaczek z pewnością nie podaje. A i babcia kształcąca wnuka też raczej tą rozrywką się nie zajmowała. Wspólnymi siłami Alicja i Marzena rzuciły się do wyjaśniania, o co tu chodzi z tymi kaczkami. Aż doszło do tego, że wszyscy popędziliśmy na taras, ciskając w ogród połamanymi płytkami terrakoty wyciągniętymi pod doniczek. Alicja wywlokła z zakamarku w atelier stary plastikowy basen dla dzieci do napełniania wodą, kąpieli i zabawy służący. Basen jednakże odmówił usług – po pierwsze należałoby go nadmuchać, a po drugie w dwóch miejscach był dziurawy. Zrezygnowaliśmy z pokazów praktycznych, ale pan Muldgard zrozumiał. Podczas tych demonstracji w salonie przy stole zostały dwie osoby – Marianek i Julia. Wyłącznie wrodzonej powolności Marianka należy zawdzięczać fakt, że stół nie został ogołocony z wszelkiego pożywienia i napoju – Jakieś tam resztki ocalały, dostatecznie smętne, żeby na ten widok Marzena wymamrotała znów pod nosem. Boże, jaka ja jestem mądra! I wyciągnęła z dna szafki dwie zapasowe torby z łakociami. Nie przewidywałam kaczek, ale miałam złe przeczucia. Mruknęła do mnie na stronie, jak widać, słuszne. Pan Muldgard pamięci nie stracił. Pani była tam po co? Zwrócił się do Julii bardzo uprzejmie i z lekkim współczuciem siadając przy stole. Dla jakiego powoda jezioro? Julia, jeśli już nie mogła milczeć, przynajmniej odczekała chwilę. Wacław tam zginął. To był nasz ostatni spacer. Nigdy tu nie wrócę. Pamiątkowo, zastanowił się pan Multgard. sentymenta odczuwać? Rozumiem, smutnie. Osobę drugą widziała pani tam? Wahanie Julii tym razem wyraźnie spowodowane było niepewnością, a nie chęcią powrotu do milczenia – Nie wiem, wydaje mi się, że raz unikałam ludzi. Niebezpieczne miejsce, głęboka woda, tam łatwa poślizga. Nie wiedziałam. Dwa razy pani była? Trzy. Dziś też, ale poszłam w drugą stronę. Ostatni raz. Pan Muldgart współczująco zamilkł na krótką chwilę. Kolejny raz powinniśmy byli wszyscy się popłakać. Żewne wspomnienie, ukochany tam zginął. Ostatni uścisk, ostatnie spojrzenie... Przepadł w odmętach i nigdy więcej, nigdy więcej, nigdy już. Hej, łza się w kręci. I w żadnym oku ani jedna łza się nie zakręciła. Co za cholera jakaś? Nie czułe świnianie ludzie. Marianek ani na sekundę nie przerwał pracowitego chrupania szczękami. W tym musiało coś być. I nagle zgadłam, co? Sztuczność, nieprawda, ugarstwo. Nieudolne przedstawienie rozpaczającej heroiny na amatorskiej scenie. Jak Boga kocham, sama potrafiłabym to lepiej odegrać. Może zasugerowały mnie te ćwiczenia gimnastyczne, ale jednak przez obojętnie uprzejmy wyraz jej twarzy przebijała odrobina niesmaku. Króciutko spojrzała na mnie, przysięgłabym, że myślała to samo – nie miała już chyba wątpliwości, że to nie ona jest wredna suka, tylko to wszystko razem jest jakimś jednym, imponującym załganiem. Rozpacz, akurat. Julia nienawidziła swojego pangolina, miała go po dziurki w nosie. Skręcało ją i nic nie mogło uszczęśliwić jej bardziej, niż pozbycie się go dokładnie, definitywnie i na zawsze. Nikt by się temu nie dziwił. Na jaką grzybicę zatem były jej te wszystkie sztuki? Pan Mulgard zaprezentował coś w rodzaju telepatii, tyle że poszedł troszkę innym torem. Wir niepomiernie trudno osiągalny. Oznajmił takim tonem, jakby ów wir stanowił jego osobisty tryumf. Morderca go wie, zna miejsce do okolne, obce odzienie. Tu, wskazał Marianka, wciąż posługując się łyżeczką, Może szarpane lub ocięte, zapakowane wraz z ciężarem, kamienie liczne, do wiru rzucone. Tamże przepadły. Marianek nagle przestał pracować szczękami. Co? Do wiru przypadły. Jak to? Mojego szwagra koszula i sweter i moje wszystko. Jak to pocięte? Tak jest. Zbędne, odrzucone, ukryto. Ale, ale to... Pozbądź się wszelkiej nadziei, poradziła mu Marzena uroczyście. Pożegnaj się na zawsze ze swoimi brudnymi gaciami. Trudno. – Fatum, pech przeznaczenie. A, – A to może znaleźć? – Jest szukane – rzekł pobłażliwie pan Muldgard. – Nader wielce wątpliwe. Ciężar w głębiach trzyma. – Pani? – teraz znów łyżeczka wycelowała w Julię. – Podejrzana nie może być. – Dla. Wyrwało się Magdzi i zdążyła ugryźć się w język. Dźwięk owszem stłumiła, tylko oburzenie zostało – Pan Muldgard zlekceważył jej nie tak, ale i tak odpowiedział. Pani okolica nie umie. Sprawdzono. Pierwszy pobyt i nie ma wiedza. Rzecz dwa. Pani w terapia. Do ów kamień w sieci wielki zamach. Wielka siła niezbędna. Ekspert rzekł, iż potrafić należy. Sport tak, osoba niezdolna nie. Sama siła na nic, mnogo ważne umieć. Uniewinniwszy w ten sposób Julię, Rozejrzał się po stole i poprosił o więcej kawy. Zdaje się, że większość towarzystwa poczuła się nieco skołowana. Nikt co prawda nie wesnuwał w stosunku do Julii poważnych podejrzeń. Snuliśmy sobie raczej pobożne życzenia, ale też nikt za jej niewinność głowy by nie dał. Tu zaś nagle okazało się, że policja wzięła ją pod uwagę znacznie solidniej, sprawdziła i uniewinniła. Powinniśmy się może oburzyć, zaprotestować, bo z jakiej racji obrażać podejrzeniami osobę dotkniętą tak wstrząsającą stratą życiową? O nic z tego nikt nawet nie pisnął. Dość wysiłku wymagało ukrycia ostatecznego rozczarowania. Może nie wszyscy myśleli jednakowo, może tylko ja miałam kontrastowe poglądy. Przez całe życie dogadywałam się z ludźmi bezproblemowo z rozmaitym skutkiem. Mogliśmy się wzajemnie pokochać albo znienawidzić. Pobić, co owszem, nastąpiło w wypadku dostojnika z mojego zjednoczenia, kiedy jeszcze pracowałam w biurze projektów. Uczucia pozytywne nie wchodziły wtedy w rachubę, odcięto nas od siebie przemocą albo padać sobie w objęcia, ale roli milczącego pnia nikt nigdy nie odgrywał. No raz się zdarzyło, druga żona mojego męża, zważywszy jednak, iż stała się drugą żoną, rzecz wydaje się zrozumiała. Ale tu? Od początku prezentując coś w rodzaju ogólnej życzliwości, przed ludzką mową Julia się wzdragała. Zastępował ją szalejący Romeo, któremu co? Stwarzała pole do popisu? No rzeczywiście, popis wielkiej klasy. Jakoś w sytuacji podbramkowej umiała wedrzeć mu się w środek zdania i uciąć dalsze wybryki kompromitacji, bez lęków i zahamowań oraz bez dalszych konsekwencji, z czego dość jasno wynika, że milczała, bo chciała, dobrowolnie. I oczywiście korciło mnie. Coś w moim wnętrzu życzyło sobie przedrzeć się przez ten mur, który mi się nie podobał. Każdy ma prawo do własnego gustu. Nie polubiłam jej przesadnie, a z drugiej strony budziła współczucie, bo jeśli rzeczywiście zapadła na wielką miłość do tego bufona, ręce łamać i rwać włosy z głowy. Nieszczęsna kobieta, na miłość nie ma lekarstwa i każdy ćwok o tym wie. Przy jego bencwalstwie musiała przeżywać katusze, jeśli wielka miłość jej sklęsła, albo może rozterka rozszarpywała na sztuki. To właściwie jakie miała inne wejście, jak nie kropnąć go i rozterkę zniweczyć. No i właśnie wyjście odpadło. Ktoś ją zastąpił. Nie odpadło natomiast ciężkie zmartwienie Marianka. W żaden sposób nie mógł przeboleć utraty odzieży swojej i szwagra. Ogłoszony w pierwszej chwili straszną klęską, nic nie mówił. Tylko jadł powoli i zachłannie wszystko, co miał pod ręką, bez wyboru. Gdyby na stole znalazły się ozdobne patyki albo skorupki ślimaków, też by je zjadł. Wreszcie niewiarygodna wieść znalazła jakoś drogę do jego umysłu. To jak to tak? Wydusił z siebie ze śmiertelnym oburzeniem, radykalnie utrącając zasadniczy temat. Jak pocięta tak całkiem? Pan Muldgard z kartkami Magdy w dłoni informował nas właśnie o zamiarze sprawdzenia miejsca pobytu hipotetycznych wrogów ofiary i Marianek wskoczył mu w środek zdania. Pan Muldgard zamilkł, odpowiedzi udzielił Stefan, nie całkiem częściowo, no wiesz, tak żeby każdy kamień ładnie opakować. I na co to? Pani Bucka, a to nie mogła nieboszczyka pociąć do tego pakowania? Nie pani Budzka, wtrącił się z naciskiem pan Muldgard. Marianek nie zwrócił uwagi. – A to może da się tego zeszyć? Bo co ja siostrze powiem? Ona już mnie trzy razy pytała. To może teraz pani Budzka do mojej siostry pojedzie i sama jej powie. A może trochę już znaleźli? – Wielce mozolna praca – przypomniał pan Muldgard pouczająco. I tak nie mogła tych kamieni luzem wrzucać, tylko w opakowaniu – Jak to w ogóle tak można cudze pociąć i potopić? I poszarpać? – podsunęła Marzena. I poszarpać? Co? Dlaczego poszarpać? Może ta osoba nie miała nożyczek? No to ja już nie wiem. I po co się bez nożyczek brała do cięcia? Żeby moje to jeszcze, ale szwagra. A ja do tego mam jeszcze te byczki odkupywać, odkupywać, odkupiać w pomidorach – Żałość pełna bezdennej krzywdy w połączeniu z resztkami marcepanowych gniotków zatchnęła go wreszcie. Pan Multgard nie rozwijał już tematu zasadniczego, zabrał listę Magdy i poszedł. Korzyść z zaginionej odzieży Marianka objawiła się zaraz na zajutrz. Stefan wpadł na znakomity pomysł przypomnienia mu, że swojej własności najlepiej pilnować osobiście, z czego jasno wynikło, i sznurkom w wirze należy patrzeć na ręce. Tyle Marianek potrafił zrozumieć. Musiała go ta siostra ostro naciskać, bo przejął się radą i skróciwszy wizytę u Alicji do Marnego Kwadransa, poleciał nad jeziorko pilnować swoich portek i koszuli szwagra. Nie pytał nawet o żadne pożywienie. Zarazem porzuciła nas Julia, udając się do ambasady w celu załatwienia formalności pogrzebowych i komplikacji związanych z przewiezieniem do kraju ukochanych zwłok – Natychmiast wykorzystałam jej nieobecność dla spokoju własnej duszy. O sobie samej wolałam nie myśleć. Musiałam chyba zgłupić doszczętnie, żeby tak długo czekać z rozwikłaniem sprawy. Byle kiedy mogłam symulować wyprawę do kupca po cokolwiek. Odsunąć samochód, ustawić go inaczej i zajrzeć do bagażnika Alicji. To nie, bałam się Julii, idiotyzm. Oczywiście potrzebny był dzień. W ciemnościach podwiatą panowała czerń absolutna. Wzmocniona reflektorem, który z natwórtki walił po oczach i oślepiał do reszty, a latarka zwraca uwagę. Julii nie było. Nie musiałam się wygłupiać z symulacjami. Odjechałam kawałek do tyłu. Bagażnik Alicji otworzył się złotwością, bo nawet nie był zatrzaśnięty. Pateka do podtrzymywania nie mogłam wprawdzie znaleźć, ale nie miało to znaczenia. Leżała tam wyłącznie gaśnica i nic więcej. Bagaży Julii nie było. Cholera, to co ona z nimi zrobiła? Może wepchnęła do środka na tylne fotele albo na przednie. Zajrzałam do wnętrza samochodu. Okazało się pusta. Beznadziejnie rozejrzałam się dookoła. Wewnętrzne półwiaty miało ścianki i było garażem. Ścianki z dłużyc wyglądały dekoracyjnie, ale prześwitywały, wpuszczając nieco słonecznego blasku. Dawało się zobaczyć ciasnotę, a w niej stos płyt chodnikowych, dwie opony samochodowe bardzo stare, pionowo stojący zderzak też nie młody i zwalone na kupę samochodowe chodniczki pod nogi. Spod chodniczków coś wystawało. Udało mi się sięgnąć ręką, unieść kawałek żelaznej gumy i ujrzeć róg walizki. Sprawdziłam oczywiście. Walizka i torba Julii czekały sobie spokojnie, dość niedbale ukryte pod chodniczkami. Mogły tak czekać do sądnego dnia, bo trzeba było przecisnąć się obok samochodu, żeby je w ogóle dostrzec. Wynieść łatwiej, koniec ścianki blisko, a dalej już zielsko, rzadki w tym miejscu żywo płocik i ścieżka. Doznałam ukojenia i wróciłam do domu, gdzie wpływ na atmosferę wciąż wywierała nieobecna Julia. I znów to samo – Nikt nie zaproponował jej pomocy, nawet Alicja. Co za cholera jakaś, powiedziała z gniewem, przystępując do prostowania fuksji na tarasie, zdaje się, że setny raz. Mam tu co najmniej dwie i pół sztuki świadków, że takiego ześwinienia nie wygrzebałam z siebie jeszcze nigdy w życiu. No, będzie chyba stało takie podparte. Masz tu kawę. Powiadomiła ją Marzena, stawiając na ogrodowym stole składniki skromnego frokostu. Zrobiłam sałatkę po duńsku. Dlaczego dwie i pół sztuki? Przyniosłam z komórki piwo, mijając się z Olafem, który wpadł na taki sam pomysł i też postawiłam na stole. Podparłabym jeszcze z trzeciej strony. Poradziłam delikatnie, żeby jej nie rozdrażniać bardziej. Chociażby tym kawałkiem krewężnika. o... Alicja spojrzała, kiwnęła głową i sięgnęła po krawężnik. Gniew ją nadal przepełnią i prawie było go widać. W ogóle jej nie pomóc, nawet nie spytać, nie zaproponować, nie ostrzec przed naszym konsulem. Przecież to gburowaty buc, zdechłą krowę by ruszył tym swoim powitaniem. Czego? Mnie to tręczy. Wątroba mi się skręca i dreszcze po plecach latają. Jeśli ona jest nawet konkursowo wredna, niech sobie będzie. Ale dlaczego ja? Nienawidzę zauganej wredności i mam ją w sobie. Z jakiej racji? Chcę się zachowywać przyzwoicie i w żaden sposób nie mogę. Odrzuca mnie i zawiadamiam was, że mam tego dosyć. Nie wiem, co zrobić, a rzadko mi się zdarza aż tak nie wiedzieć, co zrobić, więc nie jestem przyzwyczajona. Co ja mam zrobić? Odczepiła się od fuksji, wyprostowała się, pomasowała kręgosłup i popatrzyła na nas. Przez stole zgromadziło się już całe towarzystwo, tylko Marzena donosiła jeszcze drobnostki z kuchni. Dlaczego dwie i pół sztuki? Powtórzyła z zaciekawieniem, zatrzymując się w połowie drogi do drzwi. Co? Dlaczego masz tych świadków dwie i pół sztuki, a nie jakąś całość? A. przypomniała sobie Alicja i ruszyła do stołu. Bo tylko trzy osoby znają mnie dłużej niż dwadzieścia lat albo prawie dwadzieścia. Ale z tych trzech osób Elżbieta mogła nie zwracać uwagi, więc się liczy za pół. Zwracałam, mruknęła Elżbieta. Alicja usiadła i od razu znalazła papierosy. No to co ja mam zrobić? A jeszcze pranie mam na głowie, już dwa tygodnie czeka. Pranie zrobisz po gościach, zdecydowała kategorycznie Marzena. Z ogólnego otępienia wyłamał się wreszcie Stefan. Odnoszę wrażenie, że wszystkim nam udało się zgłupieć doszczętnie, rzekł w zadumie. Dlaczego do diabła nie zastanowimy się nad tym racjonalnie? Znaczy jak? Zainteresowała się Magda. Stefan łypnął okiem na mnie. Kryminalistka tu siedzi. Zdaje się, że istnieje pięć podstawowych pytań śledczych. Kogo? Kiedy? Jak? Dlaczego? Na czyją korzyść? Nie należy tego przypadkiem rozważyć. Zamierzałam im właśnie powiedzieć o bagażach Julii, czyniąc z tego piękną sensację, ale Stefan skopał mnie z pantałyku. A taki mi się wydałeś na pierwszy rzut oka sympatyczny, prychnęłam z wyrzutem. Zaraz ci na te wszystkie pytania odpowiem i gówno nam z tego przyjdzie, bo wszystko wiemy i wcale nam sprawca z tego nie wychodzi. Wiemy kogo, kiedy, jak, przyczyny walą po oczach. Korzyść z tego odniosły całe tabuny pokrzywdzonych i co? Podejrzanych za trzęsienie? Może tę przyczynę powinno się jednak ściślej sprecyzować, zauważyła sucho Alicja bo mi się wydają podwójne. O, ożywiła się nagle. Ty sama to powiedziałaś, takie geometryczne, pod kątem prostym, na krzyż. Jęknęłam. To nie przyczyny, były tylko uczucia Julii. Mamy drugiego podejrzanego, Arnold. Nie chcę Arnolda. I gdzie tu masz motyw? A proszę, też podwójny i nawet nie na krzyż. Zemsta za dziadka. Może obawa, że jeszcze mu dokopię. I wucha. Obleźny erotoman mu ją podrywa, a ona chętna. Między nami mówiąc, Julię podejrzewałbym najbardziej, przerwał nam Stefan, lekceważąc seksualne wybryki. Przy jakich kompromitacjach musiała go obcinać, to oko bieleje. Ale trzymała się go kurczowo, więc coś mi tu nie gra. Z głębi domu dobiegł dźwięk telefonu, ale Marzena była akurat w środku, więc nikt się nie ruszył. Krył jej podstępy, zaopiniowała Magda. Brał na siebie, a ona siedziała w cieniu. Możliwe, w razie czego mogła na niego zwalić. Za głupi, żeby się zorientować.  – Naprawdę uważasz, że cierpimy na taki niedobór głupich? To jeszcze musi być głupi, zadufany w sobie, narcystyczny. Znalazła ideał. Hej, wysyczała z progu salonu Marzena. Chodźcie tu prędko. Dam na głośne coś ciekawego, już już. Tak, słucham pana. Pani Julii nie ma. Ale może coś powtórzyć? To raczej ja bym się chciał czegoś dowiedzieć. Jacek zadra moje nazwisko. Jak ona się czuje? Kiedy wraca? Bardzo dobrze się czuję, powiedziała Marzena, poganiając nas gestami, ale co do powrotu to jeszcze nieustalone. Na palcach i bez szelest nie wepchnęliśmy się do salonu, zajmując byle jakie miejsca i słuchając zmartwionego męskiego głosu z tamtej strony. No właśnie, no właśnie, ja oczywiście wiem o rehabilitacji, ale podobno już odzyskała formę prawie całkowicie, a taka tu jest potrzebna. Pani się zapewne orientuje, czy ona już może grać?  – Na czym? – wyrwało się marzenie. – Niewątpliwie odruch zawodowy. – Proszę? – zdziwił się męski głos. – To znaczy w co grać? – Jak to w co w tenisa? – O, przepraszam, ja się nie przedstawiłem. Jestem trenerem kadry w zasadzie, ale mamy zatrzęsienie amatorów, a pani Julia jest przy tym wprost bezcenna. Nie daje sobie rady bez niej. Jaki ona ma backhand, to pani sobie nie wyobraża, poza wszelką konkurencją. – co pan powie? Wymamrotała Marzena bezradnie, bo trener uczynił przerwę i wyglądało na to, że koniecznie trzeba coś powiedzieć. Lewa ręka może mniej, ale za to prawa. O ile wiem, ręce i barki miała nieuszkodzona to raczej kość biodrowej nogi. Ale słyszałem, że wszystko w porządku, jeszcze trochę ćwiczeń i forma gotowa. No i chciałem się dowiedzieć, upewnić. Pani sądzi, że jak? Ja sądzę, że ona jest w doskonałej formie, rzekła Marzena z nagłą stanowczością. Ręce, nogi, wszystko działa, ale co do terminu powrotu, to czy ono ma pański telefon? Ależ ma oczywiście, ale może ja podam ponownie, tak na wszelki wypadek. Przeczekaliśmy cierpliwie dyktowanie numeru, który Marzena starannie i uczciwie zapisała na jakimś papierze Alicji. Pan trener uparcie piał nad Julią. Myśli pani, że kiedy mógłbym ją osobiście złapać i konkretnie ustalić? Myślę, że nie wcześniej niż późnym wieczorem, albo nawet dopiero jutro, bo właśnie załatwię coś w ambasadzie, a to zawsze trochę potrwa. I mówi pan, że głównie ten backhand? Arcydzieło. Nie znam nikogo, kto mógłby jej dorównać, a jestem trenerem już 12 lat. Rozłączył się w końcu, a w salonie wciąż panowało milczenie. Marzena odwróciła się i popatrzyła na nas wyraźnie wstrząśnięta. Twój telefon miał od Hani? Rzekła niepewnie. Backhand, powiedziała dziwnym głosem Elżbieta. Ja wiem, co to jest, Olaf gra w tenisa. Ja też wiem, powiedział Stefan. Ja też, powiedziała Magda. Ale rakieta jest sztywna, powiedziała Marzena z lekkim protestem w tonie. Alicja podeszła do niej i obejrzała zapis telefoniczny. Cudownie, zapisałaś mi to na składnikach kompostu do Juki, którą miałam dla Kirsten. Myślisz, że jej to zostawić? Zadzwoni do trenera w sprawie transportu Mierzwy? – Wszyscy nagle odzyskali przytomność umysłu i wszelkie inne przyrodzone właściwości. Nie dość na tym, w atmosferze zalęgło się osobliwe ożywienie. Doznałam dziwnego wrażenia, że nieco krwiożercze. To zmienia postać rzeczy, orzekł Stefan energicznie. Backhand. Marzena ma rację. Rękojeść rakiety jest sztywna, ale ruch taki sam. Dopiero co słyszeliśmy tu coś o umiejętnościach sportowych... Uniewinniona, bo fizycznie nie dałaby rady. Zachichotała szatańską Magda i nie umie. Hihi. Hi. Nie chce mi się wierzyć, uparła się nagle Alicja. Musiałabym to zobaczyć na własne oczy. Też wiem, co to jest backhand i też dawno temu grałam w tenisa, ale kamień w siatce to nie rakieta. Za to głowa nie lata. Zauważyłam możliwe, że nieco zgryźliwie. Co? Głowa. Piłka lata dosyć szybko i w różne strony, a łeb tkwi na miejscu i nic. No to co? Zamach wziąć trzeba i trafić trzeba. – Zaczęłaś jej bronić? – zainteresował się Stefan. – Skąd ta nagła sympatia do podobno wrednej załzy? Alicja zaparła się do reszty niczym kojął w kapuście. – Nie żadna sympatia, tylko zdrowy rozum. – Nie wiem, czy to jest możliwe i nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. – Gdzie moja kawa? – A, na tarasie. – W takim razie Olaf ci pokaże – oznajmiła spokojnie Elżbieta. – Mówi, że to żadna sztuka i on też tak potrafi. – A on skąd wie? – Przecież mu wszystko tłumaczę. Zmusza mnie, bo jest bardzo zaciekawiony. Eksperyment ruszył z ogniem. Stosowny kamień znalazłam pod garażem. Marzena wygrzebała z kotłowni kilka starych siatek zakupowych, wyszukując co większe i sztywniejsze. Magda obmacała wszystkie konary jabłoni, wybierając najstosowniejszy do zawieszenia celu. Stefan z Olafem ocenili teren, sprawdzając, co zostanie rozwalone, W razie gdyby zleżała, siatka nie wytrzymała i urwała się razem z kamieniem. W charakterze głowy wystąpiła buła z zaschniętej gliny, z niechęcią udostępniona przez Alicję, elegancko opakowana foliową torbą i zawieszona tuż pod konarem. Scenografia wyszła nam nieźle. Wszystkie osoby żywe zostały na wszelki wypadek zapędzone na taras i zgrupowane po drugiej stronie pnia. Alicja uparcie kręciła nosem, Gówno będziemy stąd widzieć przez te wszystkie liście. Możesz ukucnąć, pod spodem widać. Jak nie zobaczysz, to usłyszysz. Przecież bezszmerowo nie walnie. Wcale nie walnie. Olaf na konwersację nie zwracał uwagi. Ujął siatkę z kamieniem, zważył w ręku, ustawił się starannie. Alicja nie popuściła. W piłkę się trafia z rozbiegu. Zaprotestowała stanowczo. Ona nie miała szans tak się ustawić i przymierzyć. Kto ci to powiedział? Rozzłościłam się. A może właśnie lazła z nim razem? Udawała pokrakę. Zejdź, kochanie pierwszy, ja za tobą, powiedziała słodko. On zaczął zjeżdżać na tych zdartych flekach. Ona za nim wybrała sobie miejsce i chwilę i gwizdnęła. To też był w ruchu, jak zjeżdżał, nie? Olaf, Alicja chce z rozbiegu. Zawołała Elżbieta, ucinając kontrowersję, a przetłumaczył nam te słowa Stefan. Olaf kiwnął głową, odsunął się o kilka kroków, owinął koniec siatki wokół dłoni. Podbiegł te kilka kroków, biorąc potężny zamach i kropnął. Siatka wytrzymała, ale foliowa torba urwała się z gałęzi i razem z wielką pecyną gliny poleciała w kierunku leszczynowego żywopłotu, siejąc po drodze pokruszonymi kawałkami zawartości. Z jabłoni zleciały dwa niedojrzałe jabłka.  – Hej! – krzyknął Olaf radośnie i wszyscy razem rzucili się ku atrapie obejrzeć rezultaty zbrodni. Foliowa torba pękła, glinianą bułę przepołowiło. Od prawdziwej głowy nie należało aż tyle wymagać, ale z pewnością ulgowo by z tego nie wyszła. Odkruszone kwałki przepadły, nie było szans na odnalezienie ich w bujnych hostach i akantusach. Alicja mamrotała coś o stratach, bo ta glina miała służyć do produkcji ceramiki – Po czym całkowicie, niekonsekwentnie zażądała powtórzenia eksperymentu. Może mu się tak przypadkiem udało, jeden wypadek na tysiąc. Może jej się też tak przypadkiem udało, podsunęła Magda z jadowitą słodyczą. Na tysiąc mówię, niech trafi jeszcze raz. Nie szkoda ci gliny. Ta w torbie została, więcej nie dam, ale muszę mieć pewność. Zirytowali się wszyscy, z wyjątkiem Elżbiety i Olafa. Elżbieta była z kamienia, a Olaf bardzo się ucieszył z perspektywy ponownej próby. Poświęciłam się i skoczyłam do kupca pomelona, ponieważ klasyka literatury wskazuje, że na zastępstwo głowy niczego lepszego się nie znajdzie. Ewentualnie może mała dynia, ale na dynie była jeszcze nie pora. Może przez ten czas znalazła porządniejszą torbę, bezużyteczną w rezultacie, bo Stefan wymyślił, żeby melona owiązać sznurkiem i powiesić samotnie. Wszystko dla ostatecznego przekonania Alicji. Zważywszy brak sznurka, użyta została wąska, ozdobna wstążeczka, której cały motek pozostał od Bożego Narodzenia, która ocalała, bo w chwili pakowania prezentów gdzieś Alicji zginęła, a znalazła się zaraz po Wielkanocy. Rozochocony Olaf wydłużył dystans rozbiegu, co nie przeszkodziło mu bezbłędnie trafić w melona z bojowym okrzykiem. Wali morda, hej! Rozpryśnięty melon zachlapał wszystkich, w tym okulary Alicji, co pozwoliło jej wreszcie uwierzyć w rzeczywistość. No dobrze, powiem wam prawdę. Oznajmiła już przy stole ogrodowym, dopijając zimną kawę i wycierając okulary serwetką śniadaniową. Przejrzałe kupiłaś, nie mogłaś twardszego. Tak bardzo chciałam, żeby to na nią padły podejrzenia, że musiałam mieć pewność. Samochcenie to za mało. Bałaś się autosugestii? Odgadłam. Ja się bałam autosugestii w odwrotną stronę. W pierwszej chwili ona się wydawała taka sympatyczna, porządna i taka udręczona pangolinem. I taka dzielna, ukrywa dolegliwości, nie chce być obciążeniem. Elżbieta prychnęła wzgardliwie. Stefan i Magda bardzo zgodnie wzruszyli ramionami. Marzena nic nie powiedziała, bo właśnie serwowała Olafowi polską czystą, przepraszając za brak bigosu. Olaf nie miał pretensji. Radośnie wzniosł polsko-duński toast. Skol! Klub! Na tym polega jej wredność. Pouczyła mnie gniewnie Magda i poszła do kuchni po nową kawę i kieliszek dla siebie. Nie okazała się samolubna. Przyniosła tych kieliszków kilka. Szczerze mówiąc, mnie też się tak wydawało, wyznała Alicja, zakładając niedotarte okulary. Na tle pangolina wręcz jaśniała i byłam przekonana, że to on wytwarza atmosferę i rzeczywiście ją przedeptuje. Naprawdę miałam teraz obawy, że sama zwredniałam. Wrednych komary nie gryzą, orzekła Marzena stanowczo. Podziękowała mi z oburzeniem, bo mnie nie gryzły. Pocieszyła mnie informacją, że jej też nie gryzą, więc już jest nas dwie wredne i chętnie przyjęła kieliszek od Magdy. Do Ligi Wrednych przyłączył się Stefan, a po nim Elżbieta i Magda, która wprawdzie nie słyszała tego o komarach, ale podobało jej się nasze towarzystwo. Alicja oświadczyła, że komary właśnie zaczynają potwierdzać opinię o niewredności, więc do diabła za świeżym powietrzem ona idzie do domu. Komarów latało ze trzy albo cztery, ale wszystkie twardo grupowały się przy niej. Porzuciliśmy zatem świeże powietrze, lojalnie i bez wielkiego żalu. Po czym już przy kuchennym stole podjęliśmy męską decyzję, że nie będziemy donosić. Niech sobie duńskie gliny same dają radę z morderczynią. My wiemy swoje i nam to wystarczy. Julia wróciła krótko przed obiadem, bardzo zmęczona i znękana. Ona ma wielki talent aktorski albo dużą wiedzę medyczną, powiedziała do mnie Elżbieta na stronie, którą to stronę stanowił Taras. Albo jedno i drugie, a wiedza medyczna świetnie podbudowana całym leczeniem, które przeszła, ale chwilami się myli. Przyglądałyśmy się popisom Julii. Elżbieta bardzo pilnie od pierwszego momentu. Ja mniej więcej od środka, bo wcześniej zajęta byłam myciem głowy. Okazało się, że we włosach mam melona, który mi jakoś przeszkadzał i postanowiłam pozbyć się go od razu. Nie miałam cierpliwości tego naboju suszyć i z mokrymi, byle jak zakręconymi włosami, wyszłam za Elżbietą na taras. Jakiej się myli? Łapie oddech z opóźnieniem i bezwiednie robi taki ruch, który przy tych dolegliwościach musi być uciążliwy i bolesny. Zapomniała już o tym. Drobnostki, ale widać. Wyraz oczu też widać. Wraca z ambasady. Powinna być ochwacona doszczętnie, ma prawo. A moja dusza chichocze drwiąco i twierdzi, że jest świeża jak skowronaki w szampańskim humorze. Twoja dusza ma swój rozum. Skąd wiesz, czy naprawdę była w ambasadzie? – a gdzie? W Tiwioli? Musi bywać w ambasadzie, jeśli ma przetransportować pangolina do kraju. W bagażniku go nie przywiezie. Julia napiła się wody mineralnej, przeprosiła i poszła do siebie. Każdy normalny człowiek podzieliłby się doznaniami – Powiedziałby, co załatwiła, czego nie. Poskarżyłby się na trudności, jakie musiał napotkać, bo nie poszła do nieba, tylko do naszej ambasady. A ta instytucja wszystkim nam była znana i przez wszystkich omijana szerokim łukiem. Poradziłby się, może wyjaśnił cokolwiek, a ona bez słowa poszła do siebie. Te ukochane zwłoki wiszą jej kamienie u szyi. Zaopiniowała Elżbieta i zgodziłam się z nią natychmiast. Julia wróciła do salonu. Grzecznie spytała, czy można i poza tym milczała. Marzena nie wytrzymała. Nie przerywając przygotowań obiadowych, radośnie i wdzięcznie udzieliła informacji. Był do pani telefon. Dzwonił pan Jacek Zdzierca, nie przepraszam, Zadra, trener tenisowy. Pytał, kiedy pani wraca, bo podobno świetnie pani gra w tenisa i nadzwyczajnie mu pani pomaga. Prosił, żeby do niego zadzwonić. Zostawił swój numer. Dziękuję, powiedziała Julia po chwili milczenia i nie ruszyła się z fotela. Stefan z Olafem oderwali stół od ściany i ustawili w salonie, nie rozciągając na pełną długość, żeby nie barykadować przejścia. Bez swojego ostatniego przedłużającego kawałka na osiem, a nawet na dziewięć osób wystarczał. Telefon mimo stołu był w pełni dostępny, ale Julia najwyraźniej w świecie nie zamierzała z niego skorzystać. Elżbieta z progu drzwi tarasowych uparcie wpatrywała się w nią z lekkim obrzydzeniem. Za sąsiadkę poprosiła ją Alicja, bo te świńskie ryje tu lecą. Przeszłam do kuchni, żeby dopilnować smażącej się ryby, którą Marzena rzuciła mi już na patelnię. Zmieściło się akurat osiem kawałków. Oboje z Olafem mieliśmy szansę na repetę. Dowiadomo było, że Alicja tego do ust nie weźmie, a i w Julię wątpiłam – Przystawką był pasztet w dwóch smakach. W charakterze podstawowej potrawy występowała polędwica wołowa w plasterkach, w bardzo gęstym sosie i z ryżem. A deser składał się z kupnej sałatki owocowej z bitą śmietaną. Szał! Wszystko na cześć Olafa. Zwożywszy ryby, Alicja bardzo chętnie zamieniła się ze mną miejscami. Wyciągnęła z szafki dwie butelki wina i zaczęła rozkładać nakrycia na stole.  – I co udało się pani załatwić w ambasadzie? – spytała z uprzejmym zainteresowaniem w kierunku Julii. Pochwalnie pokiwałam głową do Marzeny, która odpowiedziała mi identycznym gestem. Alicja zdołała zadać pytanie wymagające obszerniejszej odpowiedzi niż tak albo nie. Ciekawe, co ta zołza teraz zrobi. Zołza nic nie zrobiła. Milczała. Alicja odwróciła się twarzą do niej, a tyłem do stołu – i sięgnęła po stojący na miedzianym stoliku świecznik. Co pani załatwiła w ambasadzie? Powtórzyła z lekkim naciskiem, wciąż uprzejmie tylko nieco głośniej. Bardzo rozsądnie, gość mógł być wszak trochę głuchy albo głęboko zamyślony. Pomyślałam, że jeśli jeszcze i teraz ona się nie odezwie, na miejscu Alicji wyrzuciłaby ją ze swojego domu natychmiast, z miejsca, przed obiadem. I tuż za jej plecami z hukiem otworzyłabym szampana. Cholera, czy my mamy szampana? Stefan i Olaf zabrali butelki ze stołu i równocześnie zaczęli je otwierać. Alicja ze świecznikiem w ręku patrzyła na Julię i nieustępliwie czekała odpowiedzi. Moje poglądy wybiegły zapewne z kuchni i zaczęły je zgotać pod sufitem salonu, bo Julia jednak wydała z siebie głos. Nie wiem, chyba niewiele. Alicja postawiła świecznik na stole.  – – A z kim pani rozmawiała? – Nie wiem, z sekretarką i chyba z konsulem. – I co on pani powiedział? – Julia zamilkła na chwilę. Alicja wyłowiła wzrokiem Marzenę w kuchni. Spojrzała na świeczniki znów na nią. Marzena porzuciła doprawianie sałaty. Weszła do korytarzyka, wróciła po 15 sekundach i podała Alicji paczkę sześciu świec. Magda z przedpokoju patrzyła na to wszystko i słuchała z roziskrzoną ciekawością, wyglądając przy tym, jakby lada moment sama miała się zamienić w roziskrzony fajerwerk. Alicja rozszarpała paczkę, ale nie zaczęła jeszcze wtekać świec na jej właściwe miejsce. Wróciła wzrokiem do Julii. Chwila Julii trwała dość długo. Pojedynek na cierpliwość czy na upór? W każdym razie Alicja wygrała. Jutro. Jutro odpowie ostatecznie. Niewątpliwie ten bucefał będący aktualnie naszym konsulem. Ciekawe, co odpowie. I ciekawe, w jakim opakowaniu Julia zamierza przewozić, czy przesyłać pangolina. Luzem? Na siedząco? W kawałkach upchanych w pudłach albo w walizkach? Bo jeśli w trumnie, te trumnę należałoby może kupić, względnie zamówić. I czym w ogóle? Samolotem, samochodem, pociągiem? Lato jest w środku Europy goręcej niż w Danii. Jeszcze jej się po drodze zaśmierdnie. Zaczęłam szeptać te pytania do Marzeny i o mało nie przypaliłam ryb. Alicja przystąpiła do dekoracji świecznika. Był wysoki, na sześć świec. Pięć dookoła i jedna w środku. Świece idealnie pasowały. Magda wybiegła nagle z domu i po chwili ujrzałam ją w ogrodzie z siekierą w dłoni. Siekiera, owszem, znajdowała się w składziku. Znalazła ją łatwo. Przez drzwi tarasowe doskonale było widać, że złapała jeden z poużynanych przeze mnie konarów i przerąbała go na pół. Konar był gruby, pokręcony, nie poszło jej łatwo, ale za to wielkie emocje miały prawo przycichnąć. I chyba przycichły, bo z wahaniem sięgnęła po następny. Zastanowiła się i dała spokój. A Julia oczywiście milczała. Oni to załatwiają we własnym zakresie, mają jakieś tam pudła termosowate... Pouczyła mnie szeptem rozśmieszona marzena i wrzasnęła elegancko w przestrzeń. – Hej, wszyscy do stołu, jazda! Zachichotała przy tym, co zabrzmiało trochę upiornie, jakby na tym stole stał żarcik w postaci arszeniku albo strychniny. Alicja przyjrzała się bacznie całemu wyposażeniu. – A kartofle? – spytała żałośnie. – Spoko, w mikropiecu, specjalnie dla ciebie. Magda zdążyła wrócić bez siekiery. Opłukała ręce bele jak pod kuchennym kranem. Usiadła blisko przed pokoju. Być może przewidywała następną potrzebę kojenia emocji i chciała mieć swobodę ruchów. Wszyscy zareagowali na wezwanie Marzeny jak normalni ludzie. Tylko Julia odczekała swoje Krótko zdopingował ją, zdaje się, błysk w oku Elżbiety, która oderwała się od futryny, ale nie siadała przy stole. Stała i wyraźnie czekała na nią. Udało mi się nie spytać, czy należy jej wręczyć zaproszenie na piśmie, bo Elżbieta wystarczyła. Julia podniosła się z fotela i usiadła przy stole bez dalszych wydziwiań. Rzecz jasna, zasadniczym toastem było zdrowie Olafa, przy czym powodów tej czci nikt nie zamierzał jej wyjaśniać. Alicja jednakże zaparła się przy swoim i nie popuściła. – To znaczy, że jutro znów pani musi jechać do ambasady? – spytała z troską w starannie wybranej chwili – – Tak – odparła Julia prawie natychmiast, bo forma pytania ułatwiła jej odpowiedź. – Policja nie ma zastrzeżeń? – wtrącił się Stefan. – Nie. – Powinna pani zaczynać więcej jeść – zauważyła Elżbieta najdoskonalej obojętnie. – Skoro zamierza pani wrócić do gry, musi pani odzyskać siły. – Dziękuję – powiedziała Julia. Już prawie otwierałam gębę, żeby zwrócić się do Magdy z wyrzutem o ten przerąbany pieniek – Należało nie rąbać, tylko przynieść go do domu i posadzić przy stole. Z pewnością byłby rozmowniejszy. Szczególnie, że zapewne ma w sobie bogate życie wewnętrzne w postaci korników albo innych podobnych żyjątek. Na szczęście przeszkodziły mi brzęki drzwiowe i w progu salonu pojawił się Marianek. Miał na ustach jakieś słowa, ale ujrzał solidnie już na poczęty obiad i treść tych słów bez wątpienia uległa gwałtownej zmianie. – O! – Powiedział z dziką, zachłanną nadzieją. Obiad musiał być strasznie przejęty, skoro zapomniał, iż trafia na normalną porę przedwieczornego posiłku. Zawahał się szarpnięty rozterką, gibnął jakoś tam i z powrotem, lecić do kuchni po talerz dla siebie, czy rzucić się ku stołowi i pożerać, co popadnie i jak popadnie, bodaj nawet garściami prosto z półmisków. Widać to było jak na dłoni. na wyjątkowo zlitowała się nad nim. – Weź sobie krzesło i siadaj, dam ci talerz. Później możesz wylizać jeden garnek, bo nie zdążyłam jeszcze zalać go wodą. W oczekiwaniu na talerz, co trwało mniej niż pół minuty, Marianek nie wytrzymał. Owinął sobie ćwiartkę jajka w połówkę liścia sałaty i pożarł. Przez to nie zdążył rozpocząć przemówienia, z którym wkraczał. Stefan rozlał resztę wina z drugiej butelki. Marianka ominęło, bo Marzena zapomniała o kieliszku dla niego. Alicja chwilowo dała spokój Juli, i zaczęła rozważać, czym ufetować Olafa na deser. Z podsuwanych propozycji Olaf wybrał koniaczek i mleko. Przerażone wizją posprzątania resztek ze stołu, Marianek przemógł swoją powolność i wykańczał potrawy w tempie dla siebie rekordowym. Przeglądałyśmy mu się prawie z tkliwością. Popatrz jak miło, powiedziałam do Marzeny. Niczego nie trzeba wyrzucać. W tym akurat wypadku zgadzam się z tobą. Marianek okazał się już zdolny do rozszerzenia zainteresowań. Przezornie zgarnął na swój talerz resztkę ryżu, mięsa i sosu oraz tyle sałaty, ile mu się dało zmieścić. Zmętną resztkę kartofli Alicja dyskretnie odstawiła na miedziany stół, dzięki czemu nie miał do nich dostępu. Wyrzucać, wyrzucać! Sarknął z goryczą, zwalniając tempo konsumpcji. To właśnie jakieś maniactwa, wszystko wyrzucać, a potem tylko człowiek ma zmartwienia i nie wiadomo co zrobić. Myślisz, że należy zostawiać takie resztki w garnkach i na półmiskach, żeby się ześmierdły? A kto by się tam ześmiardły? Ja mówię o takich innych. Już przestali grzebać i się zbierają, bo wieczorem gorzej widać, a w nocy to już nic. I na co to było wyrzucać? Pełne ciężkiej urazy w spojrzenie na Julię mówiło samo za siebie. Jego zdaniem ona była sprawczynią strat. Najwidoczniej cały dzień spędził nad jeziornym wirem, rzeczywiście pilnując nurków. Nie była to dla niego ciężka praca. Polegała głównie na patrzeniu. Mógł zatem długo wytrzymać, szczególnie wspomagany myślą o siostrze. Znaleźli coś? Zaciekawił się Stefan. Marianek pocieszył się ostatnim kawałeczkiem polędwicy i odsapnął. No, znaleźli jeden rękaw od szwagra, kamieniami zapchany i taki trochę odcięty, a trochę oddarty. I skarpetkami z każdego końca na supeł związany, ale skarpetki już do niczego i dziwne, jedna moja, a druga szwagra i więcej nic, ażeby chociaż spodnie. I co? Kazali ci rozpoznawać czyj to rękaw? No pewnie. I co rozpoznałeś? No pewnie. On znaczy, bo to od swetra w takie zielone wzorki. I mojej siostrze też kazali rozpoznawać i też rozpoznała. A pani Budzka wcale do mojej siostry nie poszła. Wyrzut to był najgłębszy. Środka ziemi sięgał. Julia patrzyła na Marianka współczująco i oczywiście milczała. Ściśle biorąc, wszyscy w tej chwili zamilkli, bo nie wiadomo było, co powiedzieć. Odezwał się Olaf. Woda? Leje morda? chlub, Mówię polsk? Mówisz, mówisz, mruknęła Elżbieta. Marzena i Magda zerwały się równocześnie Dosyć tego, wszyscy zjedli, oddajcie te talerze Deser jest orzeźwiający, a kawka będzie w salonie Zrobię kawę od razu i nastawię ekspres Jak łatwo zgadnąć, Marjanek już nie popuścił Musiał odpracować całodzienne zaległości żywieniowe Dopóki widział cokolwiek jadalnego, trwał na stanowisku Do opowiadania miał dużo, a drętwo to wokół Julii Nie przeszkadzała mu w najmniejszym stopniu Arnold powiada, bo oni tam prawie wszyscy byli, ale gliny ich odpędzały, żeby który do jeziora nie wleciał, on ciągle za tą Brygidą świruje, ale z Arnem się nie szarpią, bo Arnego to Inga na smycze trzyma, a ta Brygida to ich obu ma gdzieś. Ale co im szkodzi popatrzeć, zawsze jakaś sensacja, więc byli i kiełbaski na pateku piekli. To wyjaśniało, jakim cudem Marianek cały dzień przetrzymał pozornie na głodno. Więc ten Arnold powiada, że jak to była moja siatka z tymi kamieniami, to ten jakiś, co ją miał, musiał się pozbyć moich rzeczy, żeby się nie przyznać, ale to mógł rzucić byle gdzie nie, a niechby i do śmietnika i tak były do prania, ale żeby zaraz do wody. Bez wody pies by wywęszył, oświecił go Stefan, który całą opowieścią świetnie się bawił. Przez wszystkie śmietniki pies nie przeleci. Oni tu mają więcej psów, a nawet niechby to co wyszczeka nazwisko i adres, wywęszy sprawcę i pokaże. Marianek zamilkł na chwilę, konsumując ku mojemu zadowoleniu resztki czekoladek z salmiakiem. Wszyscy już siedzieli przy stole salonowym nad kawką i konieczkiem, tylko Olaf wolał piwo. Bez wody, rzekł w zadumie, bez mleko, bez dupa, bez kurwa, my macie sołkie. Ślicznie pochwaliła Magda. Komu ślicznie, komu nie obraził się Marjanek. A nawet jak do wody, to nagrzeba te kamienie i to szarpanie całe wyrzucić i kto wywęszy. W tym miejscu miał trochę racji. Same łachy źle się wyrzuca zauważyła ugodowo Marzena daleko nie polecą. A te znowu daleko poleciały. Przy samym brzegu ten wir tyle, że pod nie kotłuje i nie wypuszcza. To i bez szarpania też by nie wypuścił, nie? I co ja mam teraz zrobić? Trzeba było swoich rzeczy w cudzym samochodzie nie zostawiać, powiedziała bezlitośnie Alicja. Marianek był zdecydowanie zbuntowany. Cały dzień rozpaczliwego wypatrywania rezultatów poszukiwań ze zmienną, lęgnącą się i traconą nadzieją musiał mu nieźle dokopać. A nawet jak cudze, to co? To zaraz trzeba wyrzucać. Spokojnie leży i jeść nie woła. Nie śmierdzi, a niechby nawet jej śmierdziało. To od razu tak ciachać i szarpać. Piszgnąć i starczy. Ten pies by znalazł, a pani Budzka by mogła iść do mojej siostry i sama powiedzieć, że śmierdziało, więc wyrzuciła. Jej siostra uwierzy. A tobie nie? Zdziwiła się podstępnie Magda. Marianek za grosz się nie zmieszał, westchnął tylko zmartwiony. Mnie to ona myśli, że sam zgubiłem albo co, a one w tej ich gablocie musiały być, bo stąd zabrałem, a tam już nie było. To mnie już wszystko jedno, kto wyrzucał i szarpał, nieboszczyk czy pani Bucka, czy jeszcze kto. Ja nie mówię, żeby łowiła, ale powiedzieć by mogła. Chyba, że faktycznie ona sama pocięła i utopiła, to ja nawet rozumiem, że nie chce się przyznać, ale to co ja mam robić?'' Znów westchnął jeszcze ciężej i zeżarł ostatnią obrzydliwą czekoladkę. Mówił to wszystko, jakby nie widział, że Julia siedzi między nami i słucha. Julia siedziała, słuchała, symulowała absolutną głuchotę i milczała kamiennie. – Jutro też będą szukać? – spytał Stefan. – A pewnie, jak znaleźli kawałek, to myślą, że się znajdzie i więcej. A do tego znaleźli całkiem co innego. – Arnold akurat blisko się pętał, a on trochę po duńsku rozumie – tak jakieś coś znaleźli, podobno srebrny wisiorek czy coś takiego. Z brzegu całkiem tego widać nie było, bo przy samej wodzie leżało, w tym połamanym sitowiu i w trawie. Od strony jeziora zobaczyli, a i to nie od razu. W torebeczkę taką zapakowali, jak na brzeg wynieśli, chociaż pooglądali trochę. Więcej nie widział i nie słyszał, Arnold znaczy – Ale powiada, że jak ten jakiś wyrzucał nasze rzeczy, mojej szwagra, to nie ma siły. Musiał rękami machać i pewnie mu się od czegoś urwało. Dokładnie w tym momencie Julia sięgała prawą ręką po filiżankę z kawą. Na ułamek sekundę zastygła, po czym spokojnie uniosła filiżankę i napiła się kawy. Równie spokojnie odstawiła naczynie. Marianek siedział po drugiej stronie stołu, na lewo od Julii, ale dostrzegł ruch. – O, takie coś! – powiedział smętnie, wskazując ją palcem. Arnold porządnie gadał i nawet mi narysował, jak to wyglądało. Wszyscy patrzyli, a on przed Bregidą chciał tak szpanować, że niby co to on wykrywa, ho, ho. Całkiem podobne, jak to, co pani wisi przy tej bransoletce. Znaczy takie samo, tylko drugie. Tym razem nie tylko Julia milczała przez długą chwilę. Nikt nie odezwał się ani słowem. Co to znaczy, że drugie? — Jasne, jedno takie Julia miała, zatem w wodzie musiało być jakieś drugie, podobne. Marianek dolał sobie kawę z banka, łypnął niespokojnie okiem na marzenę. Ukradkiem zabrał Magdzie z nosa śmietankę, zużył ćwierć kartonika i rozejrzał się za cukrem. Zajęte zaopatrzeniem też nic nie mówił. Wciąż zajęta byłam Julią. Bez względu na popełniane czyny, uparcie stanowiła dla mnie postać niezwykłą. Z jednej strony niepojętą, a z drugiej najdoskonalej zrozumiałą. Trochę mi w tej zrozumiałości bruździła osoba pangolina, ale nawet najbardziej oślizgłe gady bywały dziką namiętnością kobiet. Niczego zatem nie mogłam wykluczyć. Tym bardziej żarła mnie ciekawość, co się w końcu wykryje i co z tego wszystkiego wyniknie. Marianek jak dla mnie, niech się zaśmietankuje i za cukrzy po dziurki w nosie, nic mnie to nie obchodzi – Ważne było, co Julia. Julia oczywiście, jak zwykle nic. Siedzielibyśmy tak zapewne do sądnego dnia, gdyby nie Olaf, sukcesywnie i szeptem informowany o sytuacji przez Elżbietę. Rzecz jasna w streszczeniu. chwilami też przez Stefana półgłosem. Uniósł teraz szklankę z piwem. Klub, rzekł z mocą, na zdrowe, zdrowe niebo siku, kapusta wali morda. Zestaw toastów był zbyt piękny, żeby można go było zlekceważyć. Ponadto Olaf nie przestał być ważny, a bransoletka Julii jego ważność niejako potwierdziła. O napoje zadbała Alicja. może nam miała co innego na głowie. – Jeśli pozwolisz – szeptała do mnie gorączkowo na stronie – będę spała pod twoim łóżkiem. Wyciągniemy tę dolną część, obojętne co się w tym znajduje. Magda tu na kanapie – Marianek ostrzegłam z niepokojem. Marianka się wygoni. Oddam mu ten garnek do wylizania i jeśli zgubi, odkupię Alicji, ale nie wyjdę, dopóki ta cholera nie pójdzie do siebie i nie zniknie nam z oczu. Ona tu siedzi nie bez powodu. Zarżnie Alicję ciebie, Magdę Stefana. Nie wygłupiaj się, tyle roboty, a Elżbieta i Olaf. Ich też. Mam złe przeczucia. Weź do pokoju siekierę. Więc uważasz, że to ona, a ty nie? Jeszcze tego nie widzisz? Siekierę mogłam wziąć. Zawsze lubiłam narzędzia ciesielskie. Byłam jednakże zdania, że Julia z uporem trzyma się towarzystwa nie w celach zbrodniczych, a z zamiarem osiągnięcia kontaktu w cztery oczy z którąś osobą. Nie byłam pewna z kim. Z Alicją, z Elżbietą czy ze Stefanem? Nie z Mariankiem, to pewne. Nie z Magdą i raczej nie ze mną. No i Olaf chyba odpada. Najbardziej prawdopodobna wydała mi się Alicja. Wieczór zakończył się dość rewolucyjnie, bo Marzena wytrwała w uporze. Wyciągnęła spod mojego łóżka to zapasowe i nie zraził jej nawet fakt, iż zapasowe usłane było rozłożoną na części potężną maszyną do mielenia mięsa dla zwierząt, ogólnie znaną pod mianem wilka. Alicja odmówiła odpowiedzi, na jaką cholerę był jej ten wilk potrzebny, ale poza tym nie protestowała przeciwko niczemu. W chwili, kiedy Magda wyszła z łazienki w szlafroku Elżbiety, poddali się obydwoje – Rozżalony Marianek na pociechę, zabierając ze sobą garnek, znikł za wejściowymi drzwiami, a milcząca Julia w pokoju telewizyjnym. – Nigdzie już teraz nie jadę – powiedziała z gniewem Magda. – Chyba, że tak jak stoję w jej roku i boso. – Ja wcześnie wstaję – obiecała mi zacięta Marzena. – A gdybyś chciała w nocy łazić mi po głowie, nie będę miała pretensji. Kiedy się obudziłam, już jej w pokoju nie było, a dzień biały jaśniał za oknem – Udało mi się bez przeszkód skorzystać z łazienki i nawet ubrać się w skąpę z racji pory letniej odzienie, po czym nie wdając się w żadne pogawędki usiąść nad poranną prywatną herbatką. Obecne w kuchni Alicja i Marzyna nie odzywały się do mnie, wiedząc doskonale, że przed herbatą jestem mało komunikatywna, a większa liczba niekomunikatywnych w tym domu byłaby już nie do zniesienia. W pełni komunikatywna Magda weszła z ogrodu, Całkiem nieźle się śpi na tej kanapie – pochwaliła. – Co prawda o wschodzie słońca obudziły mnie jakieś brzdęki. Chyba czarna wdowa próbowała wyjść, ale zrezygnowała i potem już był spokój. – Mogę zjeść śniadanie? – Chcesz jajko? – spytała Alicja z natychmiastowym ożywieniem. Magda nie chciała jajka, zabrała jakieś inne produkty i udała się z nimi na taras. Obejrzałam się za nią, zainteresowana na czym na litość boską zamierza usiąść, bo przecież nie na którymś z tych upiornych foteli. I okazało się, że istotnie. Przytomnie zaniosła tam sobie już wcześniej zwyczajny stołek. Stefan przyszedł po kawę, informując, że świetnie mu się pracuje w atelier. Ma co robić, a poczta istnieje i działa. Powinienem był wyjechać już przed wczoraj i niby mógłbym, ale nie chcę. Chcę doczekać oczyszczenia atmosfery. Pozwolisz? Felieton im wysyłam w kawałkach, on dosyć długi, a mam jeszcze do napisania zaległe. Czy mogę nie jeść jajka teraz, tylko zjeść jajecznicę na frokost? Alicja bez oporu udzielała wszelkich zezwoleń. Stefan zabrał kawę i poszedł do Magdy, korzystając z jedynego fotela z poduszką. Marzena z lekkim smętkiem zastanawiała się, czy Marianek odniesie wylizany garnek. Zaczynałam już mówić, więc obiecałam jej, że w razie czego do odkupienia się dołożę. Zazgrzytały drzwi do pokoju telewizyjnego. Julia wyszła z wielką sklepową torbą w ręku, z torebką przewieszoną przez ramię. Nie siadała przy stole i nie zdradzała ochoty na kawę ani inne pożywienie. Wyglądało to tak, jakby zamierzała przejść przez salon i zniknąć nam z oczu bez słowa. W progu przedpokoju zawahała się jednak i obejrzała. – Jedzie pani do ambasady? – spytała Alicja znad swojej kawy. – Ciekawość z niej pożal się Boże biła tak beznadziejnie umiarkowana, że spokojnie można było nie odpowiadać. To też Julia milczała. – Po co pani ta torba? – spytała Marzena z ciekawością odrobinę wyraźniejszą. Zażądali ubrania dla Wacława. Odparła Julia po chwili nieco zdławionym głosem. – W ambasadzie? – zdziwiła się Alicja. – Wtrąciłam się niepotrzebnie. – Myślisz, że pan konsul będzie przymierzał? – Pan konsul kurdupel. Gdzie mu do pana Wacława? – w zakładzie pogrzebowym, tym takim specjalnym do przewożenia zwłok. Po co? Żeby ubrać nieboszczyka. Po co? Nieboszczykowi chyba nie zależy. Też tak uważam, prościej byłoby owinąć w prześcieradło. Dlatego chciałam powiedzieć w całą, ale oni zazwyczaj chcą. Jedzie pani do zakładu pogrzebowego? Opór zaczynał wychodzić z Juli i otaczać ją murem niemal widzialnym. Ja tak... Alicja zadała wreszcie pytanie, do którego od początku zmierzała z najwyższą niechęcią. – Przewiduje pani, że kiedy pani wróci? Julia znów sobie trochę pomilczała. – Muszę się zastanowić. Może już wcale? Marzena w ślamazarnym tempie produkowała kawę w dzbanku przy kuchennym bufecie. Teraz nią nagle miotnęło. – Co takiego? I już była przy stole, wsparła się pięściami o blat. Julia spojrzała na nią i milczała. Co pani powiedziała? Może pani wróci, a może nie? A pokój telewizyjny co? Ma tak zostać w oczekiwaniu? Alicja tu mieszka, a to nie jest zamek o stukomnatach i nie hotel, gdzie się rezerwuje apartamenty, jak pani to sobie wyobraża. W tym małym domeczku jeden pokój w samym środku ma zostać dla pani? Jak długo? Do końca życia? Teraz dla urozmaicenia miała także Alicja. Może napiekliła się nadal. Może pani podejmie jakąś wiążącą decyzję. Co to jest, wieczysta dzierżawa? Ile czasu ma pani zamiar tu siedzieć jak wrzut na tyłku? Przez chwilę panowało milczenie ogólne, po czym Julia podniosła swoją torbę i wyszła bez słowa. Z pewnym wysiłkiem udało nam się powstrzymać Marzenę przed wybiegnięciem za nią. Starasu zajrzeli razem Magda i Stefan zwabieni ostatnimi okrzykami. Co się? Czy ona zwariowała? Czy ty też zwariowałaś? Co ona sobie do cholery wyobraża? Ty chyba kota masz, może cały dom zostawisz do dyspozycji tej wrednej suki. Ja też chcę sypiać w pokoju telewizyjnym. Wernera ściągnę gacha, sobie sprowadzę perkusistę. Wądz nią stamtąd do diabła i główną mnie obchodzi policja. Dlaczego perkusista? — spotała z szalonym zainteresowaniem Magda od drzwi tarasowych. Marzena sklęsła nieco po wybuchu. Bo mi się wydaje najbardziej hałaśliwy, chociaż może puzon, też niezły. Nie słyszałem początku, rzekł z pretensją Stefan. Ale czy hałaśliwość jest tu niezbędna? Protestujesz przeciwko ciszy? Razem ich sprowadzisz, Wernera i Gacha? Trzeba było słuchać od początku. Alicja... Czy jest tam może trochę kawy? Odparła smętnie Alicja. Odzyskałam człowieczeństwo całkowicie. Wśród tych emocji poszło mi to szybciej. Zaczęłam relacjonować scenę od początku. Gwałtownie przypomniały mi się bagaże pod wiatą, ale nie zdążyłam do nich dojechać. Z korytarzyka wyłoniła się Elżbieta jeszcze zespana i ziewająca. Ja mam pielęgniarski słuch. To naleciałość zawodowa. Co tu za krzyki były? — Julia dokonała rezerwacji darmowego apartamentu, wyjaśniłam z wielką satysfakcją. Może wróci, może nie, a jeśli tak, to nie wiadomo kiedy. Zapewne ma na nią czekać do uśmiechniętej śmierci, szczególnie, że mnie nie zostawiła pod wiatą. Marzena była uprzejma wyrazić grzeczne sprzeciw, bo też chce tam sypieć z Gachem albo z Wernerem, który, jak sądzę, ma pierwszeństwo. Marzena nalała Alicji kawę z banka. Uspokoiła się już całkowicie, pozostawiając sobie tylko zaciętość. Werner owszem ma, ale on woli w domu. Uporządkowałabym ten pokój natychmiast. Pościel trzeba zmienić, dolne łóżko schować. Jak ona mogła, słowem się nie odezwać. Alicja, czy ty nie masz jakichś zawirowań psychicznych na tle gościnności? Dlaczego do tysiąca piorunów nawet się nie odezwałaś? Zaraźliwe, powiedział Stefan.  – – Ogłuszające – powiedziała Alicja, siedząc nadal spokojnie nad swoją kawą. – Poczekamy, zobaczymy, co będzie. Na razie chyba jeszcze nikt nie idzie spać. Jak znam życie, ostrzegłam podnosząc się, bo herbatka herbatką, ale normalne śniadanie nie zamierzałam zjeść. Przyjedzie dzisiaj ktoś zaprzyjaźniony, kto nie będzie miał gdzie strudzonej głowy złożyć. Wypluj te słowa – Elżbieta obejrzała się od drzwi łazienki. – Ale wiecie, to jest hamstwo – i znikła w środku. A taka się wydawała na początku kulturalna i sympatyczna, powiedziałam zarazem z żalem i niechęcią, wtykając pieczywo do tostera. Na tym polega jej podstępna wredność, pouczyła nas triumfująco Magda. Nikt jej o nic nie posądzi, wszystko waliło w tego jej głupkę. Na niewinnego nie trafiło, mruknął Stefan. Alicja nagle jakby się ocknęła. Zaraz, co ty mówiłaś, jakie mnie nie podwiatą?« Nareszcie wszyscy zwrócili na mnie uwagę. Nie zdążyłam słowa z siebie wypuścić, kiedy coś mi się w umyśle odblokowało. Wiecie, że nas chyba wszystkich otumaniło jakieś ogólne otępienie. Magda dokonuje odkrycia i milczy o nim prawie dwa dni. na razem z nią. Elżbieta jeszcze dłużej, teraz ja. Normalnie każda powiedziałaby natychmiast, skąd taka zwłoka, co za draństwo zapanowało. Julia przeszkadzała, podsunął Stefan. I może Marianek? E, tam, okazji było mnóstwo. To jest zjawisko metafizyczne. Trzeba się zastanowić. Dobrze, później się zastanowisz, a teraz mów, co z tym mieniem. O akrobacjach Wam mówiłam, ale czy powiedziałam, że wyszła z bagażami? Nie? Tak mi się wydawało, że nie. Odruchowo czekałam na trzaśnięcie bagażnika, bo to się kojarzy. A tu nic. Potem narobiłam hałasu w komórce. Teraz dopiero uświadomiłam sobie, że ona musiała ten mój hałas doskonale słyszeć bo tylna ścianka garażowej części wiaty była zarazem ścianą komórki. Powiedziała mimo tym, dławiąc się niemal z pośpiechu, bo patrzyli strasznym wzrokiem. Marzena i Magdę poderwało, Alicja nie ruszyła się z miejsca. Jeśli cokolwiek zostawiła, zaczęła złowieszczo i zamilkła. Do wiaty poleciały cztery osoby, przepychając się nawzajem. Oględzin dokonaliśmy kolejno, bo razem się nie dało, a każdy chciał się upewnić własnymi oczami. Czworo świadków stwierdziło, że nie, bagaże Julii nie ma, znikły. – To ja rzeczywiście o wschodzie słońca słyszałam rzęgoty – powiedziała z przejęciem Magda, wracając do domu. – Zaproponowałam, żeby może ten pokój telewizyjny wyświęcić. Marzena była zdania, że lepiej uporządkować, Stefan, że po prostu używać. Każdy miał swoje poglądy, może i zmienne, ale za to żywe. Mimo lekkich nacisków ze strony wszystkich gości, Alicja odmówiła zgody na jakiekolwiek działania. Pokój telewizyjny, jak dla niej, nigdy w ogóle nie istniał. Stefan potraktował go zatem jak coś w rodzaju przedsionka, pozostawił otworem podwójne zgrzytające drzwi i zaniechał latania po ogrodzie. Z zdecydowałam się iść tam po książkę z biblioteczki zawierającej lektury w polskim języku. Alicja udawała, że nic nie widzi. Powiadomiony przez Elżbietę o sytuacji Olaf skomentował rzecz krótko – siampan, duże fajn. Spotkał się z powszechną aprobatą i spowodował wzmożoną ruchliwość. Tego szampana bowiem koniecznie chcieli kupować wszyscy. W rezultacie Alicja została w domu sama, trzy samochody zaś pojechały w trzy różne strony – do Lęgby, do Hilleryd i najbardziej ugodowo do centrum Birkeryd. Ulgowe przypadło marzenie i mnie, bo przy okazji należało nabyć wystrzałowe produkty na obiad. Mogę zrobić duszone nogi od kurczaka. Zaofiarowałam się, bo występ Juli nadzwyczajnie dodał mi wigoru. W sosiku idą do tego makaron i ryż, co kto woli, a robota żadna. Obsmażyć do garnka i z głowy, bulgoczą same. Albo wątróbki drobiowe po żydowsku, albo nawet jedno i drugie.  – – Zwariowałaś? Będziesz tak sterczała pół dnia przy kuchni? – Jakie pół dnia? Coś ty, taka pracowita, to ja nie jestem. – Ma wątróbki dwadzieścia minut. No, plus krojenie cebuli. Trwa najdłużej. – Ale ja bardzo lubię kroić cebulę. – I nie płaczesz? – Wyobraź sobie, że nie, wcale. Wagon cebuli mogę posiekać bez jednej łzy. – być może dlatego, że przez parę lat musiałam unikać cebuli, bo mnie od niej nie rąbała wątroba. A ona tak apetycznie pachnie, cebula nie wątroba, że aż mnie skręcało. Później mi przeszło i z cebulą teraz jestem w pełni zaprzyjaźniona. Marzena przyjrzała mi się z podziwem i pokręciła głową. Znaczy, dzisiaj ty robisz obiad? Mogę, mam natchnienie, ale sałatę nie tknę. Zresztą do tego wszystkiego najlepsze pomidorki. Zaraz czekaj, jest problem. Do kurczaka szampan świetnie pasuje, ale do wątróbek nie bardzo, a wątróbki powinny być na przystawkę. I czerwone wino potwierdziła z zapałem marzena. Już wiem, po wątróbkach i czerwonym winie przechodzimy na szampana i kurczaka, a potem serki, pełna gala. Ciekawa rzecz, czy zdążymy wpaść w nieodwracalny alkoholizm. W wyniku rozszalałego zapału, jak się okazało powszechnego, u Alicji znalazło się 12 butelek wina, 12 butelek szampana i ze 4 kilo sera, pomijając drobnostki w postaci oliwek, marynowanej papryki, słonych ciasteczek i tym podobnych łakoci. Zjechali się wszyscy na późny frokost upiększony jajecznicą Stefana. Frokost zaś przeciągnął się aż do kawy o Dzwonili Hania ze Zbyszkiem. Powiadomiła nas Alicja osobliwie zadowolona. Mają to urządzenie mówiące, więc nie musieli sobie wyrywać słuchawki. Dobrze zgadłeśmy, zwróciła się do mnie. To Zbyszek protestował w liście. Teraz mówił, że się nawet własnoręcznie dopisał, żeby ich tu nie wpuszczać, bo coś mu śmierdzi. Ale przecież nie przyjechali chyba specjalnie z zamiarem zrobienia ci jakiegoś świństwa, oburzyła się Marzena. Zbyszek mówi, że może i nie, ale możliwe, że tak, tylko zwyczajnie nie zdążyli, więc wątpi, żeby to ona wykosiła pomocnika. W ogóle oni sami ledwo wrócili z Chin, bo tam byli ostatnio, zaraz po Indonezji i on nie miał dokładnego rozeznania, jakieś plotki i tyle, nic sprawdzonego. Dopiero teraz weszło na jaw, że i koło niego Budzki robił swąd, ale głupi i on to ma gdzieś. No i to okaziu, a Hania ustawicznie mu przerywała. I co mówiła? spotaliśmy razem, oboje ze Stefanem. Alicja napiła się trochę kawy. Monotonnie i mało konkretnie. Przepraszała mnie i płakała. Nie, nie na zmianę, równocześnie. Bardzo ją zaskoczył trener Zadzior, czy jak mu tam, bo święcie wierzyła w niedołęstwo Julii. Majątek zapłacą za ten telefon, bo zajęli nim prawie cały ten czas, kiedy was nie było. I nic nowego nie powiedzieli, rozzłościła się Magda. Tylko zmącili sprawę – przyświadczył Stefan. – Już byłem pewien, że to ona, ale teraz zaczynam się wahać, jeśli mieli wspólne plany. – Spróbuj się dowiedzieć od Juli, zachichotała złośliwie Alicja. Zagniewało mnie oddalenie od Hani i Zbyszka, bo bezpośrednie plotki z Hanią mogły być cudownie piękne, szczególnie w gronie osób, z których każda coś wiedziała – Zapraszenie ich w tej akurat chwili mogłoby wyjść nieco kłopotliwie. W obliczu nieistnienia pokoju telewizyjnego pozostawało tylko atelier. W zasadzie zajęte przez Stefana, ale możliwe do podzielenia na dwie części. Dolna dla Stefana, górna dla Hani i Zbyszka albo odwrotnie. Wyobraziłam to sobie. Wszyscy razem latają do łazienki przez ogród. Nie. W tym rzecz, że nie razem, każdy oddzielnie. zderzają się ze sobą zamieszanie przez całą noc ubaw na 24 fajerki. Nieporównywalnie prostsze wydało mi się przygotowanie składników obiadowych. Mogło sobie to wszystko stać i czekać na właściwą chwilę spadłszy mi z głowy. Porzuciłam kawę o t, przedarłam się do kuchni. Znalazłam największe garne kalicji i największą patelnię, i w pół godziny upchnęłam w garnku dziesięć kurzych, elegancko obsmażonych nóg z wszelkimi niezbędnymi przyprawami. Równocześnie pokroiłam cebulkę. Wyprodukowałam mnóstwo dymu i mnóstwo nader apetycznej woni. Ale po następnej pół godzinie miałam już cebulkę na patelni, rodzynki namoczone i resz błyskawiczny ugotowany. Gęsi i szmalec dostałyśmy z marzeną w dziale koszernym u Bruksena. Ukojenie spłynęło na moją rozzłuszczoną duszę. Przeszłam do salonu, gdzie dyskusja kwitła. Dostałam kawę oraz nagane za nasmrodzenie w całym domu. I wtedy właśnie brzęknęła furtka. Zanim udało się słyszeć pukanie do uchylonych drzwi, wszyscy zdążyli prawie skamienieć. Po opukaniu dał się widzieć aspirant Gravesen. Towarzyszył mu akompaniament w postaci potężnego, zbiorowego westchnienia ulgi. Nie było obawy. Aspirant Gravesen w domu Alicji z pewnością nocować nie zamierzał. Przywitał się grzecznie i spytał o panią Warbel. – Pani Warbel nie ma – powiedziała Alicja. – A kiedy będzie? – Nie wiemy. – A czy wiemy może, gdzie pani Warbel znajduje się obecnie? – Tego też nie wiemy, ale mamy pewne przypuszczenia – Aspiranta Gravesena nadzwyczajnie zainteresowały nasze przypuszczenia. Otóż pani Warbel wybierała się do naszej ambasady, ale miała ze sobą dużą torbę, a w tej torbie podobno odzież pana Budzkiego nieboszczyka, w którą to odzież zakład pogrzebowy życzył sobie zewłok pana Budzkiego przyodzieć, więc możliwe, że wybierała się także i tam. Zaraz, ten zakład pogrzebowy wymyśliłaś ty. Ona nic o nim nie mówiła. Zwróciła się do mnie Alicja z rozpędu najpierw po Duńsku, a dopiero w drugiej kolejności po polsku. Wcale się nie wypieram, ale to ty się zdziwiłaś, że łachy pan Golina wjezie do ambasady. Ja ci tylko wyjaśniłam, że takie odzieżowe wymagania miewają zakłady pogrzebowe. Mówiłaś o jednym... No to co? Może w Danii mają w ogóle tylko jeden? Skąd mam wiedzieć? Jeszcze ani razu tu nie umarłam. Ale przedtem było gadanie, że zwłoki wysyła specjalny zakład pogrzebowy, w specjalnym opakowaniu, żeby się nie zaśmierdły i on wystąpił w liczbie pojedynczej i tę jedną środkę miałam na myśli. A, możliwe! Ostatnie zdania odcierpiała na sobie Marzena. Pan Muldgard najwidoczniej doniósł na nią, że mówi po duńsku i pan aspirant zażądał od niej tłumaczenia. Usiłowała dokonać przekładu autoryzowanego, żeby dołożyć elegancji polskiej treści, nieco swobodnej, ale chyba jej nie wyszło najlepiej. Zdaje się, że jakoś dziwnie. Nie szkodzi, aspirant Greivesen zrozumiał, wyjaśnił nam ciąg dalszy. Panią Warbel obciążają bardzo silne podejrzenia, iż spowodowała śmierć konkubenta pana Budzkiego. Wszystko wskazuje na to, iż pani Warbel umknęła spod każącej ręki sprawiedliwości duńskiej, opuszczając ten kraj. Aspirant Grevesen posiada oto ten papier, który nam demonstruje – Nakaz prokuratorski przeszukania zamieszkałego przez panią Warbel pomieszczenia dla sprawdzenia, czy nie istnieją tam ślady jej obecności lub też ślady oddalenia się na zawsze. Zatem uprzejmie prosi o wskazanie miejsca dotychczasowego pobytu pani Warbel. Pokój telewizyjny był otwarty. Wszyscy spojrzeli w jego kierunku. Proszę bardzo, powiedziała Alicja, tylko... Stropiła się na chwilę, popatrzyła na nas i odzyskała zimną krew. Aspirant Gravesen zdążył przez ten czas kiwnąć na swojego pomocnika, który prawdopodobnie podglądał i podsłuchiwał pod drzwiami, bo pojawił się w mgnieniu oka. Przedstawił się nawet, na co nikt nie zwrócił uwagi. Alicja zaczęła stosować przeskoki językowe. Marzena tłumaczyła z marszu. – Wszystko pięknie, ale on chyba nie sądzi. – Nie przypuszcza pan chyba, że ja tu mam pokoje hotelowe przeznaczone specjalnie dla gości? – Puste? – Zwariował, skąd ja mam wiedzieć, co jest czyje i które tej zmory. Niech każdy rozpozna, czy nie jego. Ja tu mieszkam i moje rzeczy też leżą w tym pokoju. Jak pan chce stwierdzić, że ona zabrała wszystko? Aspirant Gravesen nie tracił cierpliwości. Jeśli okaże się, że coś nie należy do pani, obcy przedmiot, ja jej własnego przedmiotu mogę nie rozpoznać, nie gwarantuję za żadną ścisłość, to tylko Duńczycy mogą mieć takie złudzenia. Żona, nie wiesz przypadkiem, co tam było, jak tam byłaś ostatnio? Wszystko, ale tak trochę posprzątane. I dodatkowe pudło z twoimi roboczymi portkami zdaje się, że razem z nimi trucizna na ślimaki. Albo na mszyce. Nie, na mszyce jest inne. Może na nornice albo krety, ale głowę nie dam. I chyba stara kurtka i rękawice. Kurtka i rękawice rozpoznam. Zaraz, Joanna, ty tam coś zostawiłaś? Od początku się nad tym zastanawiałam i teraz pokręciłam głową. Przeciwnie, zabrałam dwie książki z biblioteczki. W ogóle tam nie wchodziłam, oznajmiła Magda ze wzgardą. My też nie, rzekła chłodno Elżbieta. Ani ja, ani Olaf. Nie mieliśmy ani chęci, ani powodu. Nie, przepraszam. Raz weszłam, jak jej dawałam leki na uspokojenie biednej mimozie i zostawiłam szklankę z wodą. I nikt jej stamtąd nie wynosił, więc jeśli jej nie ma, to znaczy, Alicja, że ona ukradła ci szklankę. Nie, przyniosła ją pojutrze rano na własne oczy, widziałam, postawiła w kuchni. Alicja i Marzena zostały specjalnie zaproszone jako świadkowie przeszukania. Tak zarządził aspirant Grey Oczywiście wypchnęliśmy się za nimi wszyscy, taktownie, gniotąc się przy drzwiach. Aspirant z pomocnikiem nie robili żadnego bałaganu, niczego nie przewracali. Najpierw wykonali zdjęcia, a potem już tylko rozglądali się pilnie, otworzywszy wyłącznie jedną szafkę, tę pod oszkloną częścią biblioteczki z książkami. Ujrzeli w niej kilka książek i mnóstwo przedłużaczy i rzeczy elektrycznych, także zwój lampek choinkowych. Wątpliwe było, czy te przedmioty przywieźli ze sobą goście. Rozglądaliśmy się równie pilnie jak policja. Pokój był doskonale sprzątnięty, łóżka osłonięte kocami. Pod kocami znajdowała się pościel i nic więcej. Pościel i koce należały do Alicji. Poza tym żadnego łażka, żadnej szmaty, żadnych kosmetyków, żadnego pogniecionego papierka, nic kompletnie. Poza jednym przedmiotem, do którego poleciały w końcu wszystkie spojrzenia i już nie mogły się oderwać. Na parapecie okiennym, gruntownie zapchanym kwiatkami w doniczkach, jako element dodatkowy stała sobie samotnie puszka w doskonałym stanie, nietknięta żadnym otwieraniem, zrzucającą się w oczy etykietą. – Byczki w pomidorach! – wyszemrała Marzena ze zgrozą. – Jeśli mnie oko nie myli, ta jedna rzecz nie należy do mnie – powiedziała sarkastycznie Alicja, wskazując puszkę palcem. – Rzeczywiście, byczki w pomidorach. Myślicie, że zostawiła to jako ekwiwalent za pobyt? Marianek się ucieszy. Przecież krytykował, nie smakowały mu. Ja w każdym razie tego nie chcę, niech oni sobie zabiorą. Glinę spełniły życzenia Alicji. W rękawiczkach, nie tykając palcem, wielką pensetą zepchnęli z parapetu byczki do foliowego woreczka. Wydali się przytem tak zadowoleni, jakby ujrzeli nagle wymarzony posiłek dla siebie. Aspirant Greavesen upewnił się jeszcze, że jest to jedyna pozostałość po gościach jedynym żywym, a drugim martwym. Stwierdził, iż pani Warbel potwierdziła podejrzenia i najprawdopodobniej uciekła, najdroższe zwłoki porzucając na pastwę losu i polskiej ambasady. On zaś bardzo się dziwi, jak to się mogło stać, że nikt z nas nie zauważył jej przygotowań do podróży. Przecież musiała wynosić jakieś swoje bagaże. Czy nikt tego nie widział? Owszem ja, przyznałam się uzyskawszy przekład jego wypowiedzi. Moich słów nie trzeba mu było tłumaczyć. Odgadł bez pudła i poprosił o kilka szczegółów. Alicja zaczęła tłumaczyć na bieżąco. To było wtedy, kiedy uprawiała w ogrodzie tę swoją gimnastykę akrobatyczną. Zwariowałaś przecież, mieliśmy nie donosić – o wisiorku! Mieliśmy nie donosić o wisiorku, jak majtała nim nad stołem. Gwarantowane, że o wisiorku doniósł Marianek, wtrąciła się Magda, więc możemy sobie darować ten nadmiar szlachetności. Powiedz, że to były ćwiczenia rehabilitacyjne, podsunęłam. Ćwiczenia rehabilitacyjne, powtórzyła posłusznie niezadowolona Alicja. Licz się może ze słowami. Była pewna, że nikogo w domu nie ma, bo mnie nie widziała. Ja zaś widziałam, jak wyniosła walizkę i wielką torbę turystyczną. Z tymi rzeczami przyjechali. Skąd wiesz? Przecież widziałam ich przyjazd stała i patrzyłam. A, no dobrze. Rozglądała się i sprawdzała, czy któryś samochód nie wraca. Mogła wynosić rzeczy po kawałku codziennie, a ostatnio zabrała w tej wielkiej torbie sklepowej z ubraniem dla nieboszczyka. Koniec zeznania. Nie tłumacz już tego, wiatą mu w głowie mącić nie będziemy. A jak on będzie chciał więcej, to ja mu nie urodzę, tyle widziała mi cześć. Aspirant Gravesen nie chciał więcej. Kiwał głową w zadumie, po czym spytał, czy do tych byczków mamy jakieś pretensje, bo przy badaniu w laboratorium mogą ulec zniszczeniu. Z nadzwyczajnym zapałem zgodziliśmy się jednocześnie nawet na całkowitą dewastację produktu, którego nigdy więcej nie chcemy na oczy widzieć – Podziękował grzecznie i obaj razem z łupem poszli precz, zaskoczeni może nieco, nad wyraz entuzjastycznym pożegnaniem. Alicja posunęła się nawet do zaproszenia ich na następną wizytę. Przez chwilę na ścieżce i wejściowym dziedzińczyku panowało milczenie. Magda wydała nagle z siebie radosny kwik i wykonała w miejscu taką gwiazdę, że niech Julia się schowa. – pan! przypomniał energicznie czekający w drzwiach Olaf – Wodka, sołkę, jedzamy, chlub, siampan, cebulo. Ostatnia inwokacja ruszyła wszystkich. Mimo obaw, iż rozszalałe emocje mogłyby wprowadzić drobne zamieszanie, obiad nam wyszedł koncertowo. Wątróbki w charakterze przestawki w pełni zdały egzamin i wcale nie było ich za dużo z tego prostego powodu, że więcej nie mieściło się na patelni. Nie zabiły zatem apetytu na nogi, a tym bardziej na szampana. W Alicji wybuch ulgi i szczęścia objawił się nader użytecznie. Bez zezwoliła na powyrzucanie z lodówki i piwnicznego zamrażalnika wszystkiego, co nam w rękę wpadnie, dla uzyskania szambeńskiego miejsca. Wiadomo było zresztą, że to miejsce niezbyt długo będzie potrzebne. Gdybyśmy jeszcze mieli baryłkę ostrek, poczułabym się zupełnie jak w XIX wieku. Oznajmiłam ze wzruszeniem. I włożyłabyś gorset? Zainteresowała się Magda. Nie posuwajmy się za daleko. Poza tym nie mam gorsetu. Stołu nie trzeba było odrywać od ściany. Sama radość. Makaronik do sosiku gotował się niezwykle krótko. I zdumiewająca rzecz, nie kipiał. Możliwe, że był to specjalny makaron dla idiotów. Nie przeczytałam duńskich napisów na opakowaniu. Aczkolwiek idiota we wszystkich językach brzmi jednakowo. Wstępne czerwone wino świetnie pasowało. Jeśli cokolwiek ważnego chcemy powiedzieć, zróbmy to od razu, bo pod koniec możemy mieć pewne kłopoty, ostrzegła Alicja delektując się napojem. Wszystko jest ważne, zaopiniował Stefan, a żadne kłopoty już mi nie straszne. Tak od razu cię bierze? Po pierwszym kieliszku wina? Niemożliwe. Wiecie, do tej pory nie mogę przyjść do siebie, wyznała Marzena. Własnym oczom nie wierzyła, i ciągle nie wierzę, jaki ona tam zostawiła porządek. Przecież już zdążyłaś ściągnąć pościół i wywalić do prania. Jak we śnie i w amoku, zajrzałam po kątach, nic nieruszone. Wystarczą byczki, ukąsiła Magda. Te byczki stanowią wyrzut, że była źle traktowana. Poznajmiłam stanowczo. Kto tak powiedział? Jak źle. Natrząsaliśmy się z pangolina. Nie chcieliśmy uwierzyć w jego boskość. Zmuszaliśmy ją do rozmowy. Wariatka? Wcale nie. To znaczy owszem, ale nie w tej chwili. Reflektorem świeciliśmy, że jej tu nie chcemy. Wszyscy jak leci, czuła się spętana. Znam ten ból. Zwierzyłam się nagle. Też raz siedziałam u ludzi za długo, ale to był prywatny pensjonacik i siedziałam za pieniądze. Akurat strasznie chcieli, żebym wyjechała w cholerę trochę wcześniej, a mnie nie pasowało, bo nie miałam się gdzie podziać i udawałam, że jestem ślepa, głucha i z drewna. Ale rozmawiałam z nimi jak człowiek bardzo chętnie, to oni ze mną nie chcieli. Atmosfera okropna, nerwice można dostać. Ona ma rację. Ucięła Elżbieta wybuchające protesty. Nasza zmora zaparła się w sobie, żeby niczego nie ujawnić, a szło jej jak z kamienia. I do tego te głupoty pangolina, ostrzał dwustronny. Ale on już palił, więc tylko nam okazało, że to nie ona była skąpa. Byczki w pomidorach ma w dupie i możemy się nimi udławić. Z czego by wynikało, że ma paść na Marianka? Skończcie te wątróbki, bo nogi doszły, a szampano krzyki wydaje. Mimo białego dnia Alicja pozapalała świecę, gdzie popadło. Marzena podała potrawy do stołu znacznie bardziej elegancko, niż ja bym to zrobiła, bo natchnienie kuchenne już mi przeszło. Wypatrzyłam i dołożyłam tylko borówki, bo też pasowały. Szampan strzelił. Dziwiło nas nieco, że ciągle nie pokazuje się Marianek. Nie zależało nam na jego obecności. Miałaby bowiem wpływ na stół, musiałby zostać odczepiony, ale nieobecność wydawała się zdumiewająca. Być może wciąż jeszcze z jeziornego wiru wyłaziły jakieś kawałki garderoby. Alicja, zadzwoń może do pana Multgarda. Poprosiła Marzena już przy kawie. Niech on się upewni, czy ta gangrena rzeczywiście uciekła. I niech nam powie, bo ja spać nie będę mogła. Jutro Werner wraca i wolałabym znormalnić i nie żyć w nerwach. Zadzwoń, zadzwoń, poparł ją Stefan. Też bym chciał wiedzieć i zrób na nagłośne. Wszyscy chcieli wiedzieć, na myśl, że Julia mogłaby się znienacka pojawić, cierpła nam skóra na całej anatomii. Niby spokojna, grzeczna i cicha, zarazem uparcie obca i w tej obcości straszliwie męcząca. Pan Muldgard znalazł się w domu, zapewne też kończył obiad jak normalny człowiek. Z grzeczności dla wszystkich mówił po polsku, bo pogłos dał mu do zrozumienia, że słychać go w całym pokoju. Otóż ni nie jest pewna, iż dama dewastacja głowy uczyniła osobą własną. Wiedzę posiadamy od Polska. Pan Multgard nagle urwał, zakłopotał się okropnie, odchrząknął kilka razy. Jest to sekret bardzo wielki. Nie oficjal nigdy i wcale dementi będzie. Gawenda między prywatne osoby, nie dokument wyjawiać nader złe. Zgodnym chórem przysięgliśmy, że nikomu nie powiemy. Ponadto nie mamy wszak pojęcia, kto z kim rozmawiał. Pan Mulgard uznawszy słuszność argumentu i uwierzywszy nam podjął. Oto ręka prawa onej wielka siła. Takoż gra w tenis rekord. Insze członki niedoskonałe, ale takoż dobre. Sieć twardy, głowa jak piłka, kamień cel osiąga. Takoż ozdoba zgubiona obok wir jeziora. Dama posiada dwa ozdoby na obręczy rękowej. Na bransoletce wyrwało się Magdzie. Bransoletce, powtórzył posłusznie pan Muldgard. Oraz dwa litery od imiona zgubiono W, ostatnia J. Litera W traci żywot we wodzie. Zachwyt ogarniał nas coraz większy. Stefan wyciągnął z wiaderka z lodem kolejnego szampana i delikatnie zaczął go otwierać. A to nie są przypadkiem tylko poszlaki? zatroskał się. Niedowód? W głosie pana Muldgarda znów pojawił się ton silnego zakłopotania. – Dowód posiadamy takoż, jeno wielce kłopot czyni. rozważana jest albowiem osoba, dama, wraz z sieć i kamień oraz rozmach wielki widziana osoba pomieszana w umysłu. To wyznała do lekarza nie zaraz, jeno po czasie trzy dni. Mniemanie lekarza jest takie, prawda, nie zaś majak, nie fantom, wielce trudna sprawa. – Ha! – wrzasnęła Magda triumfująca, a Stefanowi ręka drgnęła i strzeliła korkiem –– Nie lej mi do butów – jęknęła wyjątkowo żywo Elżbieta. – A gdzie ona jest teraz, ta dama? – spytała Alicja. – Bo u nas jej nie ma i szczerze mówiąc mamy nadzieję, że nie wróci. Pan Multgard odchrząknął, wciąż zakłopotany. – Długie kłopoty będą. Dama już w Niemcy demolut Fera od Getzler w południe zasiadła. Mniemanie takie do Polska podąża. Za nią dokumenty od sprawy. Pierwej one lecą aeroplan. Porozumienie nastąpiło – Radość dziwielka dla mnie, albowiem nie moja, to sprawa. Kłopoty włosy na białe przemienią, tu winna być osądzona, a dalsze dzieje dla mnie nieznane. A zwłoki, nieboszczyka ze zwłoka takoż aero odleci. Matko jedyna, wy macie pojęcie, jaka myja tam u nas nastąpi? Powiedziałam ze zgrozą. O nie, nie wracam tam zaraz, poczekam, aż się wszystko uspokoi. — Państwa szampana huki słyszę! Zainteresował się pan Muldgard. Oto efekt właściwy. Ja tak oszuczynię wraz z małżonką moją. Serdeczne pozdrowienia dla żony! zawołała przytomnie Alicja. No i macie, przez tę zbrodniczą heroinę rozpijemy jeszcze pana Muldgarda. Zmartwiła się Marzena, kiedy urocza pogawędka uległa zakończeniu. Będzie teraz leciał po szampana do sklepu? Już wszystko zamknięte? Może ma w domu. – A co najmniej ma piwo i wino. Nie przejmuj się, wymieszaj, też mu starczy. – Chlub, powiedział Olaf stanowczym, radosnym głosem. – Chlub, chlub potwierdził chętnie Stefan. – W Szwecji mieszkam, mogę wracać do domu. – Alicja, pozwolisz, że jutro pojadę? – Z ulgą zostawiam cię w czystym powietrzu. – Skoro musisz... – Boże drogi, tu jest tak pięknie, ale też powinnam wracać – westchnęła Magda. Przez Szwecję, tak jak przyjechałam, bo inaczej się przyczepią. Stefan, mogę pojechać z tobą? No i masz, jednak przywiozę żonie tę narzeczoną. Ale możesz, możesz, najwyżej wysiądziesz za rogiem. I dopiero wtedy żona nabierze podejrzeń. No jeszcze nie, powiedziała Elżbieta. Alicja, możemy zostać na trochę? Ciągle mi zadajesz idiotyczne pytania, odparła wdzięcznie Alicja i nareszcie miała zęby na właściwym dla nich miejscu. Wnioskując z szampana, gdyby to był XIX wiek, wyszłyby nam do niego co najmniej dwie baryłki ostryk. Nabyty w pozornym nadmierze ser bardzo szybko znikał i wcale nie było go za dużo. Chociaż Alicja do szampana wolała kawę. Magda rzuciła się z dzbankiem do kuchni. Ciekawa swoją drogą, kto im o tym wszystkim nakablował? Zastanowiła się Marzena. O tenisie mogli mieć donos z Polski. Jestem pewna, że między sobą gadali. Po duńsku?  — — Angielski u nas w modzie, a tu prawie wszyscy, szczególnie co młodsi. — Ale te breloczki? Rzeczywiście jej zostało jod? Ktoś podejrzewał? Odpowiedź szczęknęła furtką i drzwiami. — O, Marianek! — ucieszyła się Alicja. — Wiecie, że w tej sytuacji on mi wcale nie przeszkadza. — Przeciwnie, nawet się przyda. — Zapewniłam ją, bo miałam swoje poglądy. Poza tym została jeszcze resztka nóg w garnku. Ciekawe, czy przyniósł wczorajsze. No właśnie, garnek, rzuciła się Marzena i już była przy Marianku. Nie musiała pytać. Marianek garnek trzymał przed sobą prawie jak tarczę. Marzena chwyciła go i obejrzała wnikliwie. Umyłaś go, czy tylko wylizałaś? No jak to, umyłem, oburzył się Marianek. Moja siostra jak ten kat nade mną stała. Powiedziała, że wstydu jej nie przyniosę i on ma świecić. Ale nie świeci, to co? Nic, do świecenia są lampy. No dobrze, chcesz resztę obiadu? No, a dlaczego nie? Tu coś chyba jest. Ułagodzona zniknięciem Julii, Marzena wrzuciła do płetki salaterki resztki nóg, ryżu i makaronu i w dwie minuty podgrzała to w mikrofalówce. Mariankowi tych manipulacji wolała nie zostawiać. Możesz jeść z tego łyżką, no dobrze, dam ci jeszcze nóż i widelec. Między nami mówiąc, to jest przykrywka do naczynia żaroodpornego, zauważyła Alicja bardzo łagodnie, ale nie szkodzi, jeść z tego można. Siadając z posiłkiem przy salonowym stole, Marianek bacznym wzrokiem obrzucił dość monotonne zaopatrzenie. Szampan, sery i słone krakersiki, no i kawa ze śmietanką na osłodę. Pół spodni jeszcze znaleźli, zakomunikował smutnie. To moje. Tyle kamieni w sobie miało, że siedziało tam jak przesane. ledwo wyrwali. Mówią, że więcej nie będzie. I tak nic by ci z tego nie przyszło, skoro wszystko w kawałkach – Pocieszyła go Magda, stawiając na stole dzbanek i nową śmietankę. Marianek prezentował mieszane uczucia. Pożywienie sprawiało mu wyraźną przyjemność i poprawiało nastrój, ale ze środka popiskiwało rozgoryczenie. No bo czy ona tak musiała to rżnąć? Bo to przecież ona nie. A ile się musiała umęczyć. To twarde i wcale nie takie łatwe do szarpania. Nie mogła napchać kamieni i wrzucić w całości. Na złość chyba. A co ja jej takiego zrobiłem?  – Jak to, co? Zżarłeś byczki? – To mogła jedne skarpety, niechby nawet dwie pary, a nie wszystko. I do tego jeszcze te gliny mnie trzymały i trzymały o suchym pysku. Jakbym to ja tego budzka kropnął, a wcale nie ja, tylko ta jego podła baba. Mało jej było, jeszcze rżnęła i szarpała. Chyba jakiś pies jej pomagał. – Po jakiemu cię pytali? – zaciekawił się Stefan. – Różnie. Arnold był ze mną, on po angielsku gada nieźle. A ja to tak byle jak. Obu nas pytali, jak wściekli prawie od rana, a potem jeszcze raz. I o co tak? O głupoty. Czy ona gra w tenisa? A skąd ja mam wiedzieć, czy ona gra w tenisa? Arnold też nie wiedział, bo o tym wisiorku to tak mogłem się zaprzysięgać. Wszystko. Skąd tak dobrze o wisiorku wiedziałeś? No jak to? Jak z nimi pojechałem do tej szopy turystycznej i po drodze dwa takie placki miała przy bransoletce i akurat mnie przed nosem rękę trzymała, no to się przyjrzałem. Na jednym było takie fikuśne w, a na drugi miod. To od imion pewnie. I wóz zgubiła nad wirem, a jot ciągle miała, wszyscy widzieli. Jakby się uparła wyciągnąć od góry, to by wleciała do wody. Nie ma siły inaczej, tam nurków to linami wywlekają. Sam człowiek z tego nie wyjdzie. A do tego jeszcze przypadkiem widziałem jak dziwactwa jakieś robiła. Blisko jeziora z samochodu wysiadała i co jakie rozbebeszone kamienie, gdzie były, na wszystkich siadała i macała rękami. Może miała taką nadzieję, że nie nad jej odleciał, tylko gdzie indziej, a deseru to nie ma? Siedzieliśmy w milczeniu, wpatrzeni w Mariankę. Może nas spojrzała na każdego po kolei. Podniosła się i przyniosła z lodówki resztkę sałatki owocowej z resztką bitej śmietany. Podetknęła Mariankowi. Masz, zasłużyłaś się. Więcej nie dostaniesz, bo nie ma. Marianek zdziwił się trochę, ale w szczegóły swojej zasługi nie wnikał. Oblizał bardzo porządnie łyżkę, którą wygarniał sosik z przeległościami. Wytarł ją dodatkowo serwetką śniadaniową i przystąpił do niweczenia deseru. Była mowa o psie, które kamienie obwącha i przypasuje do sprawcy, bąkała pod nosem Alicja. Przecież akurat wtedy wyszła, ale nie przedtem, z korytarzyka mogła słyszeć albo z wychodka. Zabezpieczała się na wszelki wypadek, a jeszcze podobno widziała ją wariatka – podjął Marianek, już znacznie mniej rozgoryczony, nawet można powiedzieć pogodzony z rzeczywistością. To od szwagra wiem. Co i raz to do kogoś mamrotała. Do szwagra też. Niewyraźnie, ale podejrzanie. Szwagier doktorowi doniósł i ktoś tam jeszcze też, więc pewnie z niej doktor wydoił. Wychodzi, że widziała, jak ta Julia Budzkiego wali, ale średnio wychodzi. Takie porąbane kawałki. No to już wiemy, skąd wiedzą, westchnęła z ulgą Marzena. No i wtedy Arnold się przyznał, kontynuował Marianek najwidoczniej podbudowany deserem. Byłby go sam skasował, już prawie zanim leciał, bo go straszny szlak trafił. Za dziadka, temu dziadkowi, Budzki zdrowo koło pióra narobił, a po dziadku jakby co Arnold dziedziczy, więc podwójnie go zgniewało. A do tego jeszcze przez Brygidę, ciemno w oczach mu się zrobiło i takie coś w środku. No i leciał, ale się spóźnił. Mignęło mu, że tam koło niego ktoś jest, więc wyhamował i od razu wrócił lać popysku Arnego. Ale siatki nie miał. Ta budzka miała i moje spodnie też. Zakończywszy sałatkę, Marianek zajął się śmietanką do kawy. Ona mi się od początku nie podobała, podsumowała Elżbieta po chwili milczenia i przetrawiania uzyskanej wiedzy. Coś mi w niej nie grało i nie wiedziałam co. Romeo mylił, było go za dużo. A gdzie ona w ogóle jest? – zaniepokoił się Marianek. – Bo może znowu gdzieś stoi i podsłuchuje? – Tych obaw możesz się wyzbyć. – Uspokoiła go natychmiast Magda. – Uciekła. – Jak to uciekła? – Zwyczajnie. Nikt jej nie trzymał. Wsiadła w gedzer na prom i popłynęła do Warnemünde. Już jest w NRD. – No moje oko nawet blisko naszej granicy. Uzupełniłam, spojrzawszy na zegarek. Marianek patrzył na nas baranim wzrokiem. – I już tu nie wróci? – Na pewno nie, zapewniła Alicja twardo z niezwykłą u niej zaciętością. To jak to? Znaczy co? Do mojej siostry nie pójdzie? Odczep się wreszcie od tych złudzeń, nie pójdzie z całą pewnością. Marianek przez chwilę przyswajał sobie straszną informację i tak zwyczajnie pojechała i zabrała swoje wszystko, całkiem wszystko. Nie całkiem, zaprzeczyła Marzena, zostawiła jedną rzecz. Zabrzmiało to tajemniczo. Marianek wgapił się w Marzena i zamarł. Jaką rzecz? Byczki w pomidorach. Co? Byczki w pomidorach. Demonstracyjnie na oknie, nietkniętą puszkę. Marianek nadal patrzył tempo i prawie słychać było, jak ze zgrzytem zachodzą w nim jakieś procesy myślowe. Nagle z tych procesów wykwitła nadzieja. Nie wróci? Nie. To już nie muszę jej odkupiać tych cholernych byczków. One zostały i są. Nie, nie są. Jak to, a co? A to, że gliny puszkę zabrały i zniszczą całkiem, bo muszą otworzyć i dokładnie zbadać. Wszelka nadzieja w Marianku zwiędła, zeschła i znikła. Znalazłam ostatnią stronę listu od Hani. Zawiadomiła mnie Alicja, wychodząc na taras, dokąd za przykładem Elżbiety i Magdy przeniosłam swoje ludzkie siedzisko do ogrodowego stołu. Piłam piwo, paliłam papierosa i nic nie robiłam. Potwierdza się to, co Zbyszek mówił przez telefon. Rzeczywiście dopisał się na końcu dość obszernie. Przez telefon tak znowu dużo nie powiedział, skrytykowałam, bo Hania stała obok niego i nie chciał jej robić przykrości. Z tego wynika, że dopisku nie widziała. Alicja rozejrzała się po stole, pogrzebała w kieszeni spodni i znalazła połamane nieco papierosy. Obeszła stół i usiadła na jednym fotelu z poduszką. Też było niewygodne.  – Pewnie, że nie. Sam ten list wysyłał. Rzeczywiście był przeciwny. Ostrzega mnie i wyobraź sobie, nie przed pangolinem, tylko przed Julią. Wiedział, że ona zajmuje się sportem i wcale nie jest taka połamana, a Hania dała się skołować. Pisze, że jest to podstępna żbija. Rozumiem, że Julia, nie Hania. Idiotka. Pangolinem kręci, balona z niego robi. On sam jest winien, bo frajer, ale nie wiadomo, co ona może wykombinować. Nie wiem, co bym zrobiła, gdybym to przeczytała – a tak a propos, to ja przecież wiem, że Zbyszek grywa w tenisa i powinien ją znać. Zapomniałam sobie przypomnieć. Wyduszając z siebie naganę, podsunęła podsunęłam jej zapalniczkę, bo z uporem usiłowała zapalić papierosa pustym pudełkiem po zapałkach. Może jednak wielokartkowa listy umieszczę w jakimś specjalnie wybranym miejscu, tak jak na przykład śmieci albo składniki kompostowe, albo na gwoździu w ścianie... Nie mam gwoździa w ścianie. To przyczepię do zasłony kuchennej szpilką krawiecką z dużym łbem. I będę zbierała te szpilki krawieckie po całym domu. Przestań bredzić. Stefan zadzwoni, jak dojedzie. Obiecał. Przy okazji go zapytamy. Chwilowo byłyśmy same. Stefan z Magdą wyjechali rano. Elżbieta z Olafem zaraz po nich udali się na północ obejrzeć Gileleje i wykąpać się w morzu. A Marzena jeszcze do nas nie dotarła. Zajmowała się w domu Wernerem. Strzegłam się pilnie, żeby nie powiedzieć słowa o świętym spokoju, bo wiadomo było, że zła godzina tylko na to czyha. Alicja obejrzała się odruchowo na fuksję, ale wszystkie stały prosto. Popatrzyła na ogród, ale wymagał mnóstwa uciążliwych zabiegów. Zauważyła zatem, że siedzi jej się niewygodnie, a w dodatku nie ma pod nosem kawy. Dla kawy należało iść do kuchni. Pozostałam przy piwie i wyjęłam sobie drugą butelkę z lodówki. lżbieta miała rację, jakieś małe były te butelki. Jeden szampan został tutaj, powiadomiłam Alicję, ile leży na dole. Alicja już usiadła nad kawą, przyrządzoną jej osobistą metodą. Filiżaneczka z wodą w mikrofalówce, nasypać rozpuszczalnej i cześć. Nie mam pojęcia, ale chyba za trzy. To znaczy, że udało nam się obskoczyć osiem, o ile umiem liczyć. Okazja była na osiemdziesiąt. Ty wierzysz w to, że ona już nie wróci? Bo może załatwią, nie daj Boże, ekstradycję i do sprawy umieszczą ją u mnie? Nie popadaj w optymizm, po sprawie mogą też. Przecież tutaj zbrodniarz siedzi w więzieniu w dzień, a na noc wraca do domu. Albo może odwrotnie, w nocy siedzi, a na dzień wraca. W ogóle nie siedzą, tylko leczą go w zakładzie psychiatrycznym. W jej wypadku to pewne, więc może mogłabym mieć nadzieję. Poza tym to nie ja mam zostać ukarana i mogę się nie zgodzić. Tu szanują prawa człowieka. Jak zwykle usiadłam przy stole naprzeciwko niej.  – Wedle tego, co mówi pan Muldgard, władze się nie dogadają, a ona się wybroni. Istnieją okoliczności łagodzące. Jakie? No jak to jakie? Straszny wstyd jej przynosił i nie chciał się odczepić. Leciał na dziwki, pieniądze jej zabierał i siedział na nich. Na wszystko skąpił, kawałka chleba żałował. – Nie chleba, tylko bułki – poprawiła w zamyśleniu Alicja. – I nie jej tylko łabędzią. – Z tymi pieniędzmi to prawda, czy wymyśliłaś teraz? – Wymyśliłam teraz, przyznałam się. Wątpię, czy jej naprawdę zabierał. Ona twarda w gruncie rzeczy, ale zawsze tak można powiedzieć, nie? Móc można. Podjabła się go w ogóle, trzymała i wmawiała Hani, że go kocha nad życie. Zastanowiłam się dogłębnie. Nie działała ta Julia na żywioł. Wszystko miała przemyślane, trochę się tylko potknęła. Zabrakło odrobinę fartu. Nie było jej przeznaczone. Powiadomiłam Alicję, omijając początek rozważań. Po pierwsze, to on jej się trzymał, a nie ona jego. Po drugie, zaczynała już przygotowywać grunt i stwarzała sobie alibi. Skoro kocha, mowy nie ma, żeby kropnęła. Tutaj też zauważ, jedyna obszerniejsza wypowiedź, jaką wygłosiła, to był komunikat, że nie ma życia bez niego. Przedtem nic i potem nic strzeliło i zgasło. Nawet nieźle wymierzone. Alicja oceniła moje poglądy, wpatrzona w pustą filiżaneczkę po kawie. No może... Nawet na chwilę uwierzyłam i spodziewałam się, że ją odblokuje. Myślisz w końcu, że go kochała, czy że nie? Myślę, że miała mieszane uczucia. Powiedziałam stanowczo i podniosłam się, bo Alicja nie miała już kawy. Ja zaś postanowiłam przejść na herbatę. Sztyknęłam czajnikiem. Czekaj, bo to nie koniec. Ja teraz omawiam planowanie zbrodni. Ciekawa rzecz, ktoś mi wypił kawę. No przecież właśnie ci robię. Nie mogłaby się jej pić w normalnej filiżance, ani w takim naparstku. W naparstkach wschodnie narody podają poczwórnego szatana. Wyobrażam sobie, że to jest poczwórny szatan i nie chcę pić za dużo. Poza tym lubię małe filiżanki. Planujesz zbrodnie, no dobrze, co dalej? Wykorzystała tę swoją katastrofę samochodową. Ujrzała okazję i poszła na całość. Rehabilitację odwaliła w absolutnej tajemnicy. Słabowita ofiara. Nic nie może, wszyscy widzieli. A naprawdę koncertowo wróciła do formy. Druga okazja to był pierwszy błąd. Siatka Marianka, znaleziona w samochodzie. Pan Golin żadnych porządków nie robił. Ona ją dostrzegła i zużytkowała. Łachy w pośpiechu wywaliła byle gdzie i poleciała za nim. Śledziła go od początku i dziewuchy ją pewnie jeszcze podbudowały. Nie krzyw się, to niezły doping, argument dla obrony. Jaki? Zbrodnia w efekcie. Nie może być zbrodnia w efekcie, skoro wzięła siatkę. Puknij się, samo noszenie siatki o niczym nie świadczy, ale mówię przecież, że to był pierwszy błąd. Spotkała się z nim, czy zakradła od tyłu, nie wiem, i wszystko mi jedno. Załatwiła podstawową sprawę, ale potem pojawił się kłopot: Łachy Marianka. Możliwe, że jeszcze miała je w samochodzie, kiedy tu przyjechała, mogła przeoczyć, bo w końcu wątpię, czy popełnia zbrodnie codziennie, a niechby i raz na tydzień. W każdym razie zostawiła w samochodzie, czy piszgnęła w krzaki. Musiała się ich pozbyć przez psa. Słuchając uważnie, Alicja potrząsnęła głową. Do psa miała prawo, w jej samochodzie leżały za mało. Marianek tak, pan Golin też, ale niedelikatna ofiara, która ich nawet nie dotykała. Wsiadła z przodu, wysiadła i tyle. Utopić owszem, najlepiej, ale tu przedobrzyła. Drugi błąd. To jest jezioro, nie potok. Woda tak bardzo nie płynie. Może to się utrzymać na wierzchu i ktoś zobaczy. A niech ogląda. Niech nawet wyłowią, co z tego. Pies już jej nie wywęszy. Ale pewnie tak właśnie myślała i dlatego potopiła w kawałkach i z kamieniami. W kawałkach niepotrzebnie, nie doceniła tego wiru. Bezpieczniej było zrobić tobołek, kamień do środka i won. Nikt by jej nie widział, nie zgubiłaby breloczka. No i trzeci błąd – akrobacje w ogrodzie. Alicja domacała się papierosa i pokręciła głową. – Nie wiem, czy to błąd, przecież nie miała pojęcia, że tam jesteś – Mogła poczekać z tą gimnastyką. Ostrożność nie zawadzi, euforia ją zgubiła. No i niefertokropne, to już nie jej wina, telefon od nerwowego trenera Zadry. Chociaż czy ja wiem, powinna była przewidzieć i sama do niego zadzwonić ukradkiem, bodaj z poczty, a z drugiej strony nieprzewidziana pomoc, wycieczka, dziewuchy i Arnold z dziadkiem. Czekaj zaraz, przecież o gimnastyce nikt z nas by nie doniósł. No to sam trener, bez gimnastyki. Dogadali się tam u nas ze Zbyszkiem. Zbyszek ich napuścił na trenera, bo niby kogo miał im podetknąć. No i dodali sobie, co trzeba, więc z jej strony był to błąd. Ale ogólnie zaplanowała doskonale. I gdyby nie te drobne potknięcia, padłoby na Arnolda albo sprawca nieznany. No i Marianek jej się przysłużył. Nie rozumiem, dlaczego już nie mam już kawy. Ze zdziwieniem stwierdziłam, że nie mam już herbaty i podniosłam się czym prędzej. Sieć na tyłku, zrobię, a ty się teraz nad tym zastanów. Ja już zbrodnię odpracowałam, twoja kolej. Papierosów też nie mam, mruknęła Alicja i pogrzebała w torbie. No dobrze, twoja zbrodnia mi się podoba, pomyśla nad nią. Dręczą mnie teraz te wielkie miłości. Dlaczego to ciągle na mnie pada? Kochała go czy nie? No przecież ci mówiłam, że w kratkę. Zniecierpliwiłam się, stawiając napoje na stole. Chciała go. Mogę się dziwić do upojenia, ale chciała. A równocześnie nosem jej wychodziły jego kreteństwa. Walczyło to w nich ze sobą. I uważasz, że co? Jedno z tych wojowniczych uczuć nagle wygrało? Sceptycyzm w głosie Alicji bił na głowę wszelkie walczące uczucia. Zirytowała mnie. Ten twój racjonalizm uczuciowy jest nie do zniesienia. Nigdy nie miałaś okazji tak się miotać między młotem a kowadłem?» Między lądem a morzem. Niech ci będzie między ustami a brzegiem pucharu. Między nami nic nie było. Uspokój się, bo w życiu z tego między nie wyjdziemy. Ty nigdy się nie? Raz, wyznała Alicja ze skruchą. Ale krótko i bez morderczych efektów. W ogóle nie rozumiem wytrzymywania z facetem, który wstyd przenosi. Westchnęłam. Ja rozumiem, aż za dobrze. Co do morderczych efektów, to owszem, byłam bliska. Też raz. Ale po namyśle wolałam przyjechać do ciebie. A, to wtedy. I dalej się miotałaś, ponieważ byłaś głupia. Dawało się widzieć. A teraz co? Wracamy do pierwotnego tematu? Znów westchnęłam. Teraz jest trudniej. Młoda dzieweczka miała przed sobą większe szanse. Młoda dzieweczka! prychnęła drwiąco Alicja. No dobrze, średnio młoda. Albo może nie całkiem dzieweczka. Za to osoba w średnim wieku powinna mieć więcej rozumu. I stąd tak rychłe odkrycia z niechęcią dokonane. Alicja zaciekawiła się wyjątkowo. Naprawdę z niechęcią i nie wymawiając, nie bardzo rychłe. Jedno wiąże się z drugim, a rychłe owszem, tylko przed samą sobą ukrywane, tym bardziej przed światem. Optymistycznie miałam nadzieję, że może się myla, a może uda mi się przeciwdziałać rozpękniętym brzuszkom z zboczu. Odchrzań się od brzuszków, zbocze wystarczy – o właśnie, Julia zapewne też miała nadzieję i teraz ją ostatecznie straciła. Mnie w każdym razie pan Golin pozbawił optymizmu radykalnie i gruntownie. Doceniłam potęgę garstwa. To może wreszcie zdecyduj się na coś. Twój mąż nie jest skąpy. Przeciwnie, ma gest. Poza tym były mąż. Bez znaczenia. I o brzuszkach nie pisał. Wstrząsnęła mną myśl, że facet, którego byłam żoną i matką jego dzieci, mógłby do mnie wypisywać takie debilne androny. Zajrzałam do filiżanki i zdenerwowałam się dodatkowo. Cholera, ktoś mi wypił herbatę. Alicja znów zajrzała do swojej. A mnie kawę. Czekaj, teraz ja zrobię. Ty pewnie chcesz gorącą z czajnika. Słuchaj, a może byśmy coś zjadły, nie jesteś głodna? Nie, ale zjem z łakomstwa. Co ty masz za upiorne pomysły? Frokost nie nastręczył nam trudności. Toste wędlinka, sałatki, parówki, kilka gestów wystarczyło. Żadnej ciężkiej pracy. Miniony tydzień wymagał nie tylko odpoczynku, ale także porządnego oplotkowania. Co prawda, oplotkowanie zjechało trochę z właściwej drogi i przeszło na manowce. Jakiś związek jednego z drugim jednakże istniał. On niełże świadomie, powiadomiłam Alicję, rozpoczynając posiłek. On myśli, że nie mówi całej prawdy i tylko coś ukrywa. A ukrywać musi koniecznie, żeby mieć coś, czego nie ma nikt inny, z czego wynika, że jest chciwy.  – – Czekaj, o którym mówisz? Twój mąż czy ten wspanialec? – Wspanialec. Mój mąż nie, takie głupoty nigdy nie przychodziły mu do głowy, ale mam wrażenie, że pan Golin też święcie wierzył w swoje brednie. Alicja zastanowiła się przez chwilę. W zadumie nakapała trochę śmietanki do sałatki z czerwonej kapusty. zabrała jej śmietankę i podsunęłam pieprz. Spojrzała, kiwnęła głową, akceptując zamianę i wymieszała wszystko razem. – Nie jestem pewna. Może tylko liczył na to, że inni uwierzą i on zaświeci własnym blaskiem. W tym momencie brzęknęły drzwi. Zamarłyśmy obie na bardzo krótko, bo od razu pojawiła się Marzena. Weszła jakoś ostrożnie, najpierw wyciągając szyję i wtykając głowę. Rozejrzała się po salonie. – Czysto? – spytała półgłosem. – Czysto, chodź, czym prędzej, święty spokój – – – Nie mów głośno takich rzeczy – wrzasnęła ostrzegawczo. – Tfu, siadaj, zjedz coś, ja już uwierzyłam, że ona nie wróci, a jak wróci, to do duńskich tworek. – I nikt nie wyskoczy z pocałunkami – rozjaśniła się Marzena. – I żadna hiena nie pojawi się z znienacka, bo widzę, że drzwi otwarte, co za szczęście! – w mgnieniu oka zrzuciła z ramienia torby, wyjęła talerz dla siebie, przytyknęła czajnikiem i już siedziała przy stole. Podsuwałyśmy i co popadło, Alicja zdjęła z półeczki kawę. – Chcesz parówki? – Nie, chcę parówek. Zjadłam na dworcu i przyjechałam pociągiem, żeby móc pić wszystko w razie potrzeby. Nie wiem, czy nie powinnam uczcić pangolina Oszalałaś? – zgorszyła się Alicja. – Bo co się stało? – spytałam podejrzliwie. – Bo się przyczynił. – No, fakt, że bezwiednie – Werner się prawie przestraszył, co mi się stało, że jestem taką cudowną żoną, istny anioł z nieba. Możliwe, że trochę przesadziłam, bo powiem wam, co mi się czknęło pangolinem. Werner robił zabóstwo i chyba latałam koło niego jak koło śmierdzącego jajka, może i nadmiernie, ale nie mogłam się pohamować. Ty masz rację, zwróciła się nagle do mnie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, czy tam odwrotnie, bo już mi się myli. Dlatego przyjechałam pociągiem. Alicja bez sekundy namysłu zrozumiała aluzję. Te trzy butelki na dole to stanowczo za dużo. Gulasz mi się kompletnie rozmrozi, chociaż kawałek miejsca potrzebuje. Czekajcie, przyniosę jedną i gdzieś to wypchnę. Nikt mi nie musi pomagać. Tanecznym krokiem przeszła przez pokój telewizyjny, którego zwolnienie wciąż nam sprawiało przyjemność. Popatrzyłam za nią z błogą satysfakcją i odwróciłam się do Marzeny. – Ktoś nowości? – Uważam, że jest to pytanie bardzo głupie. Czym prędzej zgodziłam się z jej opinią i powiedziałam o odnalezionym dopisku Zbyszka, dokładając całe planowanie zbrodni, które marzenie spodobało się ogromnie. Wróciła Alicja z butelką szampana w ręku. – Trzeba znaleźć jeszcze z jedną okazję, bo mi nie wszystko weszło – rzekła z niezadowoleniem. – Czy Werner nie odniósł jakiegoś sukcesu? – Odnieśli szalony sukces, dlatego byli o dzień dłużej. A poza tym Elżbieta z Olafem, jak wrócą, też chętnie uczczą cokolwiek, uzupełniłam. Jakby chcieli, mogą mnie. Bo ty co? Prawie podjęłam decyzję przy niezamierzonej pomocy pangolina. Na tamtym świecie już się pewnie tym dławi. Wstrętne my, giery, jesteśmy, orzekła Alicja kompletnie bez skruchy i przystąpiła do otwierania butelki. Marzena odebrała jej to zajęcie, bo umiała lepiej. Wiecie, ja już sama nie wiem, które z nich było gorsze. Ona czy on wyznała. Niby ona milcząca, a on słowo to kiwodolej przerwała mi od razu. I właśnie przez to swoje milczenie nieznośna. Kto milczy, ten coś ukrywa, gęby nie otwiera, żeby żadnej tajemnicy przypadkiem nie zdradzić. Jakiej tajemnicy ona pilnowała? Nie podobało jej się tu cholernie. Wstręt ją brał i za skarby świata nie chciała tego wyjawić. Szczęgo ścisku dostała od samej obecności ukochanego bóstwa. Bez bóstwa też milczała. To też właśnie. Ale zgaduję, co jeszcze. Siedziała tu, bo chciała się czegoś dowiedzieć, nie zadając pytań. Zauważcie, że taki wściekle milczący rozmówca prowokuje do gadania. Milczała i czekała. Co też nam się wyrwie. Chyba nic nam się nie wyrwało, zastanowiła się Alicja. Korek wyszedł marzenie elegancko z lekkim pyknięciem. Alicja ustawiła na stole kieliszki. Mówiłaś, że druga żona twojego męża też milczała. Przypomniała mi... To jak w końcu? Wiesz dlaczego czy nie? Ona była chyba na poziomie zboczej hasania. O, zainteresowała się gwałtownie Marzena i czym prędzej zakończyła nalewanie. Znów zaczynacie? Może ja wreszcie coś zrozumiem z tych popękanek zboczonych brzuszków? Nie przeszkadzajcie sobie. Nie zamierzamy, ale teraz Werner ważniejszy. Zarządziła Alicja, dokładając do zagrychy oliwki i serek i siadając wreszcie przy stole pod Wernera chlub. Toast Olafa najwyraźniej się przyjął. W sposób nieco mętny i chaotyczny wyjaśniłyśmy marzenie pochodzenie brzuszków i zboczy, w oczyszczając z podejrzeń mojego męża. Podjęłam temat drugiej żony. Przez dwa tygodnie, kiedy miałam zaszczyt przebywać w jej towarzystwie, mówiła wyłącznie tak albo nie. I tylko jeden raz usłyszałam od niej trzy słowa razem. Robiła jajecznicę na śniadanie i te jajka mieszała w garnku, zamiast rozbijać na patelnię. Zdziwiłam się, bo przez chwilę myślałam, że chce zrobić omlet, ale w życiu omletu łyżką w garnku nie ubije, więc ją spytałam, dlaczego tak miesza, bo może nie chce glutów albo klap zdronów z białka? Przytomnie nie zaczęłam pytać od czy, żeby jej nie ułatwiać tego tak albo nie, więc mi odpowiedziała, ja tak robię. I na tym koniec. A w oczy biło, jak przy tym wysiłku cierpi, że ona tak robi, sama widziałam. Ciekawiły mnie przyczyny i cel, ale te tajemnice zachowała przy sobie. Może rzeczywiście nie chciała klap z dronów z białka? Uczyniła niepewne przepuszczenie Alicja. No wiesz, obruszyła się Marzena, potrafię zrobić jajecznicę jaką chcesz, gęstą, rzadką, z klap z dronami, drobniutko wymieszaną, bez żadnego bełtania w żadnym garnku, od razu na patelni. To jakaś idiotka? Konkursowa, potwierdziłam z przyjemnością. Myślałam nawet, że może w ten sposób okazywała niechęć do mnie, bo na mojego męża już wtedy miała zakusy, ale nie. Dowiadywałam się specjalnie. Ze wszystkimi tak samo i służbowo i prywatnie. Panowało ogólne mniemanie, że po prostu nie ma nic w głowie, więc skąd do niej ludzka mowa? ona okazała wyraźne zgorszenie i twój mąż na nią poleciał, Zgłupiał i poleciał. Zastosowała znaną metodę. On do niej mówił, a ona słuchała. Słowa z tego nie rozumiała, więc tylko kiwała łubem z miłym uśmiechem. Ujrzał w niej szczyt intelektu, ale już dawno mu przeszło. Obecnie jest rozwiedziony z trzecią żoną, a ja zaczynam z nim chodzić. Bo ten twój aktualny, co? Zaraz, przerwała Alicja i mój mąż znów nam uciekł z tematu. Julia na pewno nie jest tym padłem, inteligencji jej nie brakuje. Wiecie, jak wspomnę te byczki, to wino i resztę. Chyba zaczynam ją trochę rozumieć. Elżbieta z Olafem wrócili akurat, kiedy wypiwszy ostatni kieliszek szampana zdrowie mojego męża, stwierdziłyśmy, że właściwie nie mamy nic na obiad. Musieli to odgadnąć telepatycznie, bo przywieźli trzy pieczone kurczaki, co najmniej z dwa kilo smażonych filetów rybnych i lody. Pomysł mieli doskonały. Szampan do tych potraw świetnie pasował, a zdrowie Wernera oraz mojego męża... Stanowczo chcieli też wypić. Rozradowana Alicja natychmiast popędziła do atelier. W pokoju telewizyjnym odtańczyła kilka obrotów oberka, zrzuciła z półki niedużą doniczkę z ziemią i jakimś kiełkiem, po czym w pląsach przyniosła następną butelkę napoju. Ciekawe, kiedy uda mi się przejść przez ten pokój normalnym krokiem. Zastanowiła się radośnie, stawiając flachę na stole. Wyobraźcie sobie, zmieściło mi się to duże. Okazuje się, że są to dwie rzeczy, a nie jedna. Kotlety schabowe i klopsiki w sosie. Na szczęście oddzielono od siebie. Parę następnych obiadów mamy z głowy. Przygotowania spożywcze szły ślamazarnie, bo nie było jeszcze późno. Szampan wychodził powolutku, a Olaf opowiadał o gilele jak z wielkim naciskiem na ryby, ponieważ z uporem uczył się porządnie wymawiać rr. Ryby informował. Woda pływa, ryby pływa, kurwa goroco, woda dobra, kurryba. Elżbieta machnęła ręką na jego edukację, zostawiając korekty gramatyczne Marzenie i Alicji. Wyszłyśmy na taras. Co to właściwie ma do rzeczy twój mąż? spytała, użytkując ostrożnie fotel z poduszką. Bardzo chętnie wypiję jego zdrowie, nawet kilkakrotnie, ale chciałabym wiedzieć, dlaczego. Zdawało mi się, że masz jakiegoś stałego. Zajęłam stałek. Miałam. przestaje mieć. Bo co? Romeo i Julia. Uświadomiłam sobie, że ten mój, już schodzący ze sceny, cholernie przypomina wodoleja. Gadaniem głównie, chociaż nie tylko. Nie rzuca się na baby z pocałunkami powitalnymi, ale niekiedy w przepływie rozczulenia całuje jakąś włokietek. W co? włokietek? Tak w nim wezbrało i musi dać ujście. O Łokietku, nie mówiłaś, zwróciła mi z pretensją uwagę Alicja od drzwi salonu. Nie zdążyłam. Łokietek przekonuje mnie ostatecznie. Często mu tak wzbiera? Różnie. Przeciętnie dwa razy na tydzień. A z mężem zaczęłam właśnie chodzić, bo nie poznał mnie na imprezie rodzinnej i wydałam mu się bardzo sympatyczna. Wstydu poza drugą żoną nigdy mi nie przyniósł, w razie czego robi raczej za gbura niż za idiota i w dodatku wali prawdę jak z katapultę. Chwilowo ma bez królewie, więc szansa istnieje. Chyba popieram, powiedziała Elżbieta. Czegoś takiego jeszcze osobiście nie widziałam, tym chętniej wypije jego zdrowie. Udało nam się wreszcie usiąść przy stole i rozpocząć gromkie toasty. Okazało się przy tym, że szampan z oliwkami zdecydowanie dodaje apetytu. Olaf radośnie warczał zdrowie, a w połowie posiłku pojawił się Marianek. Smutny, zniechęcony i bardzo głodny. Do szampana nie miał serca. Wolał piwo. Tym, co istniało jeszcze na półmiskach, zajął się tak, że można było nie zwracać na niego uwagi. Wciąż usiłowałam wyjaśniać Alicji skomplikowane perturbacje uczuciowe. – – – Masz takiego, który w lustrze widzi róże kwiat. Sam sobie pachnie wonią niebiańską, a przy ludziach te kwiaty i wonie wdzięcznie roztacza i kryty nas siebie robi. Wątroba cię jęczy i zgrzyta, gipsu do gęby byś mu napchała, ale go kochasz. – Nie – przerwała Alicja zimno – nie mam takiego i nie kocham. – No dobrze, to nie ty, to ona – Wskazała łyżeczką Elżbietę, która wzruszyła ramionami nie protestując –– Nie masz na myśli konkretnie Olafa? – upewniła się Marzena. – Nie, to teoretycznie. W domu w cztery oczy. zobaczysz go dyplomatycznie, żeby mu przykrości nie zrobić, bo go kochasz. A on taki zdziwiony i zmartwiony. Denerwuje się, nie bardzo wierzy, ale poprawę przyrzeka. Kawkę ci robi, wino otwiera. Na ręce cię, znaczy ją. Znów czym prędzej machnęłam ku Elżbiecie, bo Alicja już zaczynała się krzywić. Łapie i do łóżka niesie. A jak Cię w tym łóżku rzetelnie zwoobraca, przebaczasz mu wszystko. Czy nie mogłabym się z nim spotkać wyłącznie w cztery oczy? spytała uprzejmie Elżbieta. Bez żadnych ludzi. Nie da rady. Współpracujesz. Jeszcze masz korzyści z niego, bo odwali za Ciebie niepewne perfidie. I nie Ty będziesz robić za głupkowatą świnię, tylko on. I tak Cię rozczula i z takim ogniem udaje, że też Cię kocha i tak śmiertelnie głupio naraża się wszystkim i wszystko paskudzi. I tak się nadyma, jaki to on ważny. Nie kropnęłabyś go w końcu, jak już ta rozterka nosem ci wyjdzie. Na razie to oni wszyscy mnie nosem wychodzą, oznajmiła gniewnie Marzena. Z wyjątkiem Wernera zastrzegam. Jak już zjemy, zmioto ziemię w pokoju telewizyjnym, mimo że też tam odtańczy trepaka. Niech już wszelki ślad po kochankach z Werony zaginie. Ten daktyl wykiełkował, nic mu nie będzie, ale nie wyrzucaj go – Powiedziała pośpiesznie Alicja i podniosła się od stołu, bo zadzwonił telefon. Od razu dała na głośne i wszyscy wszystko usłyszeli. Zbyszek wyjaśnił sprawę niezbyt ważną, ale nieco intrygującą. Mianowicie kwestię zaproszenia, bez którego państwo budcy nie zdołaliby wizytować Dani. Otóż załatwił to młody dziennikarz duńsko-holenderski o podwójnym obywatelstwie. Podobno pan Budzki obiecał mu starać się o tłumaczenie i wydanie jego książki, bo młodzieniec czuł w sobie natchnienie pisarskie i wenę wysokiego lotu, co prawda nikt mu nie chciał tej książki wydać, ani w Holandii, ani w Danii. Pan Bocki jednakże rozkwitał wielkimi nadziejami. Podwójne obywatelstwo młodzieńca pozwoliło wystosować zaproszenie. Jakiś lekkomyślny duński krewny przyłożył się do wizy i wyjechał na wakacje do Hiszpanii. A faktyczną metę u Alicji załatwiła otumaniona wielką miłością Hania. Alicja odłożyła słuchawkę. – No i masz – powiedziała do mnie z irytacją – wielkie miłości, ha, ha. Chciałabym wiedzieć tylko, kiedy te kroteństwa przestaną odbijać się na mnie. Każdego następnego gościa będę pytała, czy przypadkiem nie wydaje mu się, że kogoś kocha nad życie. Nie przyzna się i co zrobisz? Chlub! powiedział pocieszający Olaf. Na zdrowie! Ale jednak na coś się przydali jakąś korzyść przenieśli, zauważyła Elżbieta łagodnie. Komu? Joannie. Rozumiem, że zdecydowała się na męża. Pozostawiony samemu sobie Marianek skrupulatnie odpracował obiad do końca, z każdą chwilą zmieniając nastrój. Już zaczynał przejawiać pogodę ducha, ale teraz znów zmroczniał. – Korzyść, korzyść! – sarknął. – Ja tam nie wiem, dla kogo ta korzyść. Siostra mnie z domu wygania i w ogóle całkiem każe wracać, chyba że taką jedną pieczarkarnię pójdę czyścić. Ja bym może i poszedł, ale żeby mnie chociaż za próg wpuszczała. – – Przez te pocięte stare portki i gacie? – zdziwiła się Elżbieta. – Nie stare, tylko do prania. Stare najwyżej trochę. – I po co to było? – W takim razie korzyść odniosła także Alicja. – Zaopiniowała Marzena bezlitośnie. – Nie musi robić prania specjalnie dla ciebie. Oświadczam wam, że tej ofiary losu też mam dość. Idę sprzątać ten pokój do końca. Ze szczotką, śmietniczką i pustym pudłem na śmieci znikła w pokoju telewizyjnym.